Itt a tekercs. Mi nálunk? Pont a tekercsről akartam beszélni. Indulhat a DHB? Na csak! Ez ugye felhívás keringőre! Kézzen állok, mester! Ó, klapa! Ilyen biztos vagy benne? Ezt nem hiszem el! Ne csak hit, hanem tudd is! Jól hangzik. Fosul hangzik, de mit tehetnénk? Húzzunk haza. Üdvözlünk minden kedves hallgatót, ez az FM Tekercs Podcast, a filmtekercs.hu hangzó anyaga. Én Széchenyi Dániel vagyok, itt van velem még énekes Gábor. Sziasztok! És pap Attila. Sziasztok! És most még mindig egy utolsó kísérletet szeretnénk tenni arra, hogy értékeljük az évet, ezúttal a legmegalapozottabb évértékelést fogjátok kapni tőlünk, mert tavaly is, hogyha már hallgattátok a korábbi podcast adást, akkor igyekeztünk igazi évértékelést címén nem fél munkát végezni, mint ahogy a szegény magyar sajtó szokta csinálni, ugyanis a magyar sajtó, különösen a filmes sajtó meg van lőve azzal a helyzettel, hogy minden magyar premiát kell egy napon emlegetni, illetve így csúsznak be előző díszezonos filmek, amiket januárban majd februárban mutattak be, olyanokkal is, amik abszolút nem tartoznak ahhoz az évhez. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy bár február közepe van, de most sikerült annyi filmet megnézni, hogy kellő, kellő átfogó képet kapjunk arról, hogy milyen is volt maga a 2009-es filmév. Ezt úgy definiáljuk, hogy minden olyan filmnek az ős bemutatója, amit már, már látott egy, egy szélesebb tömeg, tehát a hivatalos premierektől számítva, amit 2019-ben mutattak be, azok számítanak a 2019-es filmnek. Ilyen szempontból a 2019-es Oscar átadónak a jelölt filmjei már nem kerülhetnek be, illetve például Szegény Gászparnoinak az Extázis című filmje, ami hiába szuper, már a tavalyi kibeszélőben megemlítettük Gábor nagy, nagy sajnálatára. Teljesen le vagyok súlytva. Uh, és miatt az idei már 2020-as januári, illetve februári premierek is bekerülhetnek a mi listánkba. A tavalyi uh, podcast úgy épült fel, hogy t- ketten voltunk, és a saját top 10-inket ütköztettük egymással. Idén most hárman vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy inkább egy közös, kompromisszumos top 10-et fogunk összeállítani nektek, amivel a hármunknak a uh, többnyire... Uh, Hát ellenkező, de azért részleteiben megegyező ízlését, azt így egy közös, erős top 10-ét tudjuk majd kovácsolni. Erre teszünk most kísérletet, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire fogunk majd vitatkozni már magában a top 10-ben is, de ezt majd később úgyis meg fel tapasztalni. Hát alapvetően azt lehet mondani, hogy vannak surlódások. De igyekeztünk egy erős meccéspontot találni, igen, 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 a három halmazból, így a, ami a közepén így ott maradt. Tehát a, a, mondjuk a tizedik helyezetről arról elég nagy viták voltak, de mondjuk minél feljebb haladunk így a ranglistán, annál nagyobb volt az egyetértés. Ezt, ezt mondhatjuk, aztán majd persze ki fog derülni a végén. Mm. Um, úgy fő kezdeni az adást, hogy kicsit beszélünk arról, hogy a 2019-es év az milyen volt számunkra a filmes tekintetben, és mik voltak azok az alkotások, amitől sokat többet vártunk. Akár azt is vártuk volna, hogy bekerüljenek ezek, ezekre a, erre a top 10-es listára, de mégis sajnos képtelenek voltak. Utána kicsit elmeséljük azt is, hogy mik azok, amiket sajnos ki kellett hagynunk a közös vitatkozásunk során, majd rátérünk a top 10-re. Akkor kezdeném is a kérdést, hogy így meséltek arról, hogy szerintetek a 2019-es filmév az egy jó termés volt, vagy inkább hagyott kívánni volt maga után? 
Gábor. Szerintem én, én nagyon, a, főleg az előző évi filmterméshez képest tökre meg vagyok elégedve az ideivel. Mondjuk az előző, ha csak az Oscárt nézzük, akkor, akkor az teljes unalommal és közönnyel vártam. Szóval nem vártam. A, az idei, az abban szerintem tökre érdekes volt a felhozattal. Viszont, hogyha ráadásul az Oscárnak a, a, a keretein kívül nézünk, és ott keresgélünk filmeket, filmeket akkor még érdekesebb ez, a, ez az idei termés. Úgyhogy, úgyhogy én, én most számomra inkább az volt a nehéz, hogy összehozni egy olyan tízes listát, amelyikben mindegyik film belefér, amit idén én tényleg nagyon kedveltem. Hmm, jó volt. Igen, én azt, azt hiszem, hogy, 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 hogy az elmúlt évekhez képest ez egy ez egy kimagasló filmtermésnek számít. Az Oscar tekintetében pedig én azt éreztem, hogy nem, nem láttam több olyan filmet, ami nekem személyesen tetszett, de tavaly arra emlékszem, vagy az volt a benyomás, hogy jóval mélyebbre kellett nyúlnom ahhoz, hogy, hogy megtaláljam azokat az alkotásokat, amik így, így tényleg szólni tudtak hozzám. És most a, kifejezetten ebben a, az idei, egyébként szokatlanul rövid díszezonban azok a filmek, amik így javarészt a figyelemnek a középpontjában álltak, azok nagyjából így, így rimmeltek a saját személyes izdésemre is. Tehát, hogy a, az, az idei évnek a leginkább ünnepelt produkcióit sokkal jobban tudtam kedvelni, mint amit a tavalyi év mondjuk kitermelt. És hát igen, egyébként azért is gondolom, hogy egyébként így február és január környékén érdemes beszélni egy átfogóan egy évről, mert mindig van egy, egy ilyen sajátos érzülete, meg egy ilyen nagyon erős benyomás arról, hogy egyébként egy filmes év az, az hogyan csapódott le, és ezért nekem mindig is nagyon bizarr volt, amikor az ilyen évvégi összegző toplisták, azok így a magyar premiérnek a mentén így össze-vissza szemezgettek, nem tudom, így, így adott esetben akár több, mint kettő évnek is a filmes terméséből. Tehát amit most kifejezetten azon a toplistán, amit mi most összeállítottunk nektek, így hiába keresitek mondjuk nem tudom a, a kedvencet, vagy a, a nem is tudom a hidegháborút, amik mondjuk akár érdemesek lehetnek a, a, a hasonló listákra színvonal alapján, de Ezeket ugye mi az előző évhez rendeljük annak ellenére, hogy effektíven állunk itthon, így lassan kocogtak be ezek a filmek. Meséljünk akkor arról, hogy mik voltak azok a filmek, amiket kifejezetten vártunk, és alulteljesítettek a, a, a mi személyes ízlésünkben. Mert sok, sok film a, a csalódások között igazán ünnepelt alkotás mai napig, és, és közkedvelt, és, és Oscar-okkal jutalmazott akár. Szerintem kezdem én, hogy akkor így rögtön a hallgatóknak a nagy részét el is feszítsük így az elején. Tehát, hogy én most, hogy így az előző évi Oscar-t, azt így legalábbis az Oscar játékosokat jól lefikáztam, akkor rögtön a kettő idei nagyágyút is így, így bedobnék a közösben. Nekem ez a kisebbel. Kezdve a kisebbel? Igen. Nem tudom, melyik a kisebb. Tehát 10-10 jelölése van mindkettőnek. Ja. <laughs> szóval akkor kezdeném a, a, a volt egyszer egy Hollywooddal. Ez mondjuk nem tudom, mennyire számít kisfilmnek, talán ez semmilyen paraméter szerint nem növezhető kisfilmnek. Maximum színvonalában. <laughs> És... Tehát úgy ez... értem, hogy kisebbel, hogy, hogy ez az, amiben 
mindhárman olyannyira egyetértünk, hogy Aha. így szerintem nap végéig tudnánk régyelni róla, szóval, hogy... Uh... Igen, úgyhogy aki, aki uh, türelmes és, és nyitott az ellenvéleményekre, azok, azok kérem maradjanak. Ígérem lesz még olyan, amivel majd tetszeni fog nekik is, de ezt ki kell adni magunkból, ahol volt egyszer egy hájúzott, mert annak idején nem csináltuk róla a podcastet. Úgyhogy valamilyen szempontból beszélünk arról, hogy ez a Quentin Tarantinak a 9. nagy eposza, ez most uh, hogyan teljesített alul számunkra. Én úgy vagyok vele például, hogy ha ez lenne az utolsó film, akkor örülnék neki, mert akkor könnyebben el tudnám engedni a Tarantino, Tarantino kezét, mert ezután komolyan nem érdekel a tizedik filmje. Hát engem tovább is érdekel azért a tizedik filmje, tehát hogy a, a, ennyire nem sikerült el, el, elidegenítenie magát, magától engem a, a, a mesternek, de hát ez, hát ez egy olyan film, ami kvázi nem történt meg, tehát hogy ez így el, elautókázott a, a nézőknek a, a nézők, nézői mellett, és egy szélsőségesen konzervatív értelmezése a 60-as évek Hollywoodjának, és egy ilyen kifejezetten ömlengő, ilyen dagályos önmagáért létező filmnek tartom, ami azért készült el, hogy elkészülhessen. És tegyük hozzá, hogy mindezzel együtt el lehet ismerni a, a, a pozitívumait is. Abszolút. Mert, mert idén ez volt az egyik legszebben fényképezett, legrészletgazdagabb leg látványvilággal rendelkező film, ami tényleg kurva stílusos, nagyon jó színészek vannak benne, eszméletlen zenék, tehát hogy csupa olyan dolog, amitől, amitől megint úgy válhat ikonikussá, hogy igazából feltétlenül nem érdemli meg, vagy nem, nem, a, maga a film nem érdemli Még meg, hogy ikonikussá A Scorsese azt mondta, hogy a Mario film, hogy egy Team Park, akkor szerintem az erre a filmre hogy kifejezetten jól passzol. Tehát egy, ez is uh-huh. egy, egy olyan, olyan ö, hát kvázi ilyen látványosság jellegű ö, ö, ilyen tárlatvezetés ö, szerű produkció, ami, ami tényleg ö, egy ilyen filmes mementóba zárja mondjuk a 60-as éveknek a, a nem tudom, a, a, a sajátos ízlésvilágát és sajátos érzületét, de azt gondolom, hogy ezen túl ennek a történetnek valódi mélysége és valódi célja az nincsen. Tehát a, én, 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 én bennem nem, 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 nem hagyott egy... egy egy sajátos összképet, vagy egy sajátos benyomást ez a film. Tehát gyakorlatilag sorba vannak rendezve jelenetek, amik, hogyha még élvezetesek lennének, akkor, akkor én, én értem, hogy ez egy hangout movie, és hogy, és hogy, és hogy Tarantinot azt különben sem azért szeretjük, mert hogy nem tudom, mindegyik ö, ö, jelenet és mindegyik dialógus az, az, az így sajátosan épít fel egy, egy nagyobb, összetettebb cselekményt. De ennél a filmnél nem sikerült úgy rácsatlakoznom, hogy, hogy, hogy egyáltalán ezeket, ezeket a, 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 az öncélú jelenet csokrokat, ezeket én, én így élvezettel fogyasszom. Tehát, hogy, hogy számomra az a, az, a, az a fajta kiállás, vagy az a fajta üzenet, amit egyébként a Tarantino itt meg szeretne fogalmazni, hogy, hogy a, a filmet azt kvázi ilyen ö, 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 safe space-ként értelmezi, ahol, ahová a, a valóságnak a, a a valósággal való szembesülés elől menekülhetünk, és akkor ő pedig ő, ő, kvázi megmenti Hollywoodnak az ártatlanságát ezzel a filmmel, és hogy ő, ő a, a, a személyes nagyságával konzerválja ezt az időszakot, amikor még a, 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 a Hollywoodnak a, a, a tisztasága és naivitása az a, az a hétköznapoknak a valósága volt. Én egyszerűen ezzel nem értek egyet. Tehát az, az ahogyan például a, a hipiket 
ábrázolja ez a film, tehát az a karikatúrisztikus ábrázolásmód, és, és tényleg az, hogy a, a, a menzonklánnak a, a megértésére se törekszik, hanem szintén odahúz egy egyenlőséggel a, 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 a menzonék és a, és a, és a hippik közé, az én felháborítóan demogognak találom, és abszolút, abszolút, tehát hogy basszus, a Tarantino tényleg az egyetlen ember, akinek a 60-as években a 60-as évekből a, a, a hollywoodi 60-as évekről a hollywoodi elitnek a, a, az, az eleganciája és a, és az, a nyugalma és a nyugalma és az ön, önimádata ö, jut először eszébe. Véletlenül is sem van. Azon a, kívül, a... hogy rengeteg ö, reklámfelület van a filmben elhelyezve. Ezek az autós, autós reklámok az útszélén, amint a Brad Pitt elhajt mellettük. Véletlenül is sem a, 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 a hippie korszaknak a, a, a tudatrobbanása az, ami, ami számára vonzóvá teszi ezt az időszakot. Jó, hát szerintem tovább is nevezhetünk akkor Igen. a következő filmre. Nekem, ami, ami még egy idén nagy csalódás volt, az, az a mi, az ASZ, a Jordan Peele. Peel. Második horrorfilmje és második filmje is együtt. Igen, én itt erről nem akarok igazából sokat beszélni, sokat vártam a tűnjel után, nagyon nem azt kaptam, amire számítottam, mondjuk szerintem ez nagyon sokat hozzátesz a magyar szinkron, de, de utána aztán meghallgattam az eredetibe is, és úgyse volt sokkal jobb a hangja ezeknek a... De, de az, az kifejezetten kínos egyébként itt meg egy pillanatra, amikor így a, a, a magyar, magyar ö, ö, szinkrommágusok azok a, a, a fekete afroamerikai szlenget szeretnék így, így magyarosítani, és akkor ilyen paluc, izé, ilyen tájszolással beszélnek így a, a, a karakter egészen bizar egyébként, amikor így, így figyelj, izé, öcsi sajt csámukám, izé, így... <gül> nem tudom, így, így menjetek innen a, a kocsifájáróról, mert a burádat izé, nem tudom, behorpasztom úgyis rajta, nem tudom, tehát ilyen elképesztő kínos, ami, ami zajlik, és ez, ez egyébként nekem is lenyesett így az élvezeti értékéből a filmnek, de számomra a, a, a mi az, az, az jobb volt, mint a, a tűnjelés nekem pedig a csalódások helyett. Wow. Olyan szempontból szerepel a csalódások között, hogy csalódás, hogy a mi közös konszenzuális toplistánkra nem fért fel. <gül> Én is a csalódások közé szeretném egyébként tenni, és pont azért, mert szerintem ez egy nagyon érdekes film volt, és lehet róla beszélni is, de szerintem nem volt rendesen végig gondolva, mert szimbolikus történetmesélést akar csinálni, de a, a, amit a képernyőn látunk, ennek kell a szimbolikán kívül egy ilyen realista síkja is, hogy legyen, és az, annak is kell, hogy önmagában értelmezhető legyen, viszont az nem történt meg a valós sík az nem működik, tehát amit látunk, az, nem, az következetlenül történik. A szimbolikus vonalon van csak értelme, és szerintem ez egy elhibázott, elhibázott történetmesélés, és nekem csak ezt tette be a, a, a filmnél, ezt, hogy, hogy a csapcsalódások közé kell tegyem, mert a tűnjelt én imádom, szerintem az szuper. Szerintem ez egy remekül elmesélt történet, ami így, így folyamatosan hullámzik. Olyan, de így a legjobb értelemben, hogy kezdünk egy ilyen home invasion thrillerként, és utána pedig egyfajta ilyen apokaliptikus nagyságba nyílik ki ez az egész cselekmény, és folyamatosan tehát, hogy folyamatosan meg így, így, így jelen van az a fajta misztérium, ami ami szerintem foglalkoztatja, és ami így a képennyel is szegezi a nézőt, és ö, ö, én egyébként írtam egy, egy ö, hosszabb elemzést ennek a filmnek a, a szimbólum ö, ö, világáról, úgyhogy ha akit érdekel, hogy, hogy a, a, a minek a, a, 
a különböző motivumai, azok, azok, azok hol, vagy így hogyan nyerhetnek értelmet, azoknak ezt a cikket ajánlanám, de szerintem összességében ez egy nagyon nem szeretem, meg, meg így, így próbálom kerülni ezt a jelzőt, de ez olyan szempontból egy fontos produkció. Én rák felém gyűlölöm azt, hogy valaki azt mondja, hogy egy, hát, egy film egy fontos. Hát én azért gyűlölöm, mert hogy az eléggé elkopott ez a jelző. Rendben, Viszont az És a legjobb az nem elkopott. Hát most... Annak van értelme, a leg... hogy a, a, a fontos film, ha valami azt mondja, hogy fontos film, az arról szól, hogy, hogy nekem fontos, nem pedig hmm. a múlt. Tehát... De szerintem ez, ez, ez kifejezetten egy. egy egy, egy szociális értelemben fontos. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan narratívába illeszkedik, ami egyébként így az évet azt így összességében jellemzi. Ez, a, ez a, az osztályok közötti ólónak a szélesedése. Idén nagyon sok fontos film volt. Idén nagyon ilyen... sok film foglalkozott hát azt, ezzel. Azt, azt gondolom, hogy ez egy fontos, fontosat tartották a filmesek. Ugye egy fontos beszélnek. év, nem? Fontos év, igen. Hát fontosan. igen, így, így sok film értekezik azért a kései kapitalizmusról. Vagy legalábbis arról, hogy, hogy hogy mennyire kevéssé szolgálja ez a fajta. Ez mindenképpen így van, és a, és a podcastünkben vissza fogunk térni erre mm. a témára több filmnél is. Mm. De egyébként akkor még így a csalódásoknál így belengedtem a másik nagy oszkárjátékost, amit én ide sorolnék, és az 1917, ami pedig egy Roger Dickens operatőri mesterkurzus a saját magának, Roger Dickens feltette magának a kérdést, hogy ö, ö, le tudok-e forgatni egy háborús filmet, úgyhogy az egy összefüggő snitnek tűnjön, egy összefüggő snitnek a hatását keltse, és ö, utána pedig megválaszolta magának ezt a kérdést, így jött létre az 1917. És megválaszolta azt, hogy nem. Mármint, hogy nem tudja leforgatni egy snitbe a film két snit. Világos, Tehát, de... a film két snitbe és szánja a filmet. Igen. De ez a fura. Hogy is mondjam, tehát nyilvánvalóan... A film közepén történik egy törés, amikor a főszereplő elájul, és akkor a... fekete kép bejön. Ja, jó, de hát már előtte is egyébként. Ja, addig is voltak vágások, a persze, csak látom, az illúziót is megtörték ott. Igen, de ott igen, tényleg eléggé. Tehát, hogy én tudom, Gábor, hogy neked is vannak ilyen jellegű problémáid ezzel a filmmel, hogy, hogy nekem ez a... Tehát ez a, ez a fajta megközelítése, hogy a háborúnak az, az ilyen igényű ábrázolása, az, az tök nagyon gól. Mert én nem, nem éreztem magamat közel a cselekményhez, én egy, én egy ilyen festményszerű ö, képet láttam. Gyakorlatilag ö, folyamatosan, totálokkal dolgozott ez a film, tehát hogy ö, ö, nem éreztem magamat közel a veszélyhez. És mivel ennyire szélsőségesen lináris volt ez a, ez a cselekmény, hogy el kell jutni A-ból B-be, ezért ö, tudtam, hogy a kettő katona közül minimum egy el fog jutni, hogy a film az, az meg az ív az le legyen kerekítve, és hogy, és, hogy, és hogy legyen egy kifutása. Annyira a technikai jellegű problémákkal voltak elfoglalva azzal, hogy ezt, ezt minél látványosabban megvalósítsák. És hogy egyáltalán megvalósítsák. Igen, és hogy, és hogy ez vizuálisan kielégítővé váljon, hogy teljesen megfeledkeztek a, a vagy nem is állt szándékukban egy, egy normális sztorinak meg meg átélhető karaktereknek a létrehozása, és engem, a, ami, ami leginkább így az unalomra sarkalt, vagy az unalomig tolt a film során, az az, hogy, hogy egyik karakterrel sem tudtam ilyen, egy ilyen érzelmi közösséget vállalni, mert semmit nem tudtam meg jóformáról róluk, 
Hát ők is avatárok voltak a filmben, hmm. akik így mentek. Igen, eleve nem hmm. tudjuk azt, hogy egy ilyen fontos küldetést hány, hány ember élet múlt? Hát a, nagyjából 1400 fő. 1400 fő élete múlt ezen a két emberen. Egy olyan, ember, így igen, egy olyan embert választottak ki, aki teljesen zöldfülő, és még soha nem, nem hajtott végre ilyen küldetést, és hogy akkor ő menjen át a senki földjén. Amire lehetne azt mondani, hogyha mondjuk ez egy kisebb jellegű küldetés lenne, és nem 1400 ember élete múlna rajta, akkor azt mondanám, hogy jó rendben kiválasztanak valami kis zöldfült, aki, aki nem ér igazából sokat, mert tudják, hogy úgyis meghal. De itt azért elég komoly tét. Én itt szállnék közben kicsit, van. és vitatkoznék ezzel kapcsolatban. Az 1917 szerintem egy jobb film, mint ahogy ti elmondjátok, de teljesen értétek azzal, hogy technikára túlságosan sokat fókuszt helyeztek a karakterek rovására. Ami ö, szerintem érdekes volt ebben a filmben, és ö, egyébként a karakterek azok nem ilyen közlegének voltak, tehát nem, nem a legalacsonyabb szintén volt szinte voltak a hierarchiának, hanem a őrvezetők voltak, tehát egyen följebb maximum. Egyébként egy ennek ellenére jelölték legjobb eredeti fordulatok. Az, az egy egészen bizarr. Egy baromság. Ennek a film nem szólkodtam egyébként az Oscaron egyáltalán, szerintem. Hát nagy extázis volt, hogy nem nyert. Igen. Igen. De, de itt szerintem a háborúnak egy olyan, olyan aspektusát akarták csak is szimplán technikával, technika nyelvén elmondani, amiben tényleg oda akarnak helyezni téged, mint harmadik szereplőt de... egy, egy ilyen, egy ilyen ö, ö, lövészárokba, ahol éppen minden, inkább... minden széklőnek körülöttetek. Tehát egy, ez egy ilyen nagybetűs mozielmény típusú film. De szerintem a kamera az itt olyan, mint egy elbeszélő, tehát nem részes a cselekménynek, hanem csak így távolról figyeli, távolról egyébként egészen parádis Annyira nem távolról egyébként. Mindig az egyik karakterrel vagyunk, mindig ott van mellette. Szerintem azért eléggé sokszor elkalandozik a kamera, meg nagyon-nagyon-nagyon távol engedi a szereplőit mozogni ebben a térben. Igen, és egyébként ilyen szempontból ez is egy olyan panorámafilm, mint a Hollywood, csak itt mondjuk nem repít meg a, a, az autójában ülve tekinthetünk meg egy, egy korszakot, hanem nem tudom, kettő katonának ez a Ez tulajdonképpen inkább volt egy ilyen szellemkamera, mint ezekben a, mint a videójátékokban, mm-hmm. amikor a, leg, a legtökéletesebb szögből láthatsz Igen. mindent, és ezért a, a legtöbb információval rendelkezel, és a legjobban rálátsz arra a gyönyörű díszletre, amit kifejezetten ezért a filmért és a nézők kedvéért építettek, és amit te tudsz, hogy ha bár baromi jól néz ki, de tudod, hogy ez mind épített díszlet, egyszerűen ordít róla, mert a kamera annyira tökéletesen veszi fel, és ebbe teljesen, ebben a filozófiában tényleg teljesen vagy igen, a, a mondjuk a Saul fiától, yeah. ami, ami meg pont azért működött, mert, mert ott, ott ténylegesen azt érezhettük, hogy tulajdonképpen a Saul mellett vagy mögött ott vagyunk végig, és, és az, ő, az ő tarkóját szagolgatjuk az egész film alatt. Mert, Annál jobban így nem is lehetett volna a teret leszük. Igen, mert, mert ott sok mindent tényleg nem látsz, és nem is kell, mert, 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 mert te nem foglalkozol azokkal a külső tényezőkkel, amik téged körbevesznek vele, és próbálod annyira becsatornázni a saját látásodat, pont a túlélésed érdekében, hogy, hogy ez ne történjen meg, hogy, 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 hogy az 1917-ben éppen azt éreztem, hogy annyira tökéletesen látunk mindent, amennyire mondjuk ez a két katona, hogyha tényleg velük azonosulunk, ők nem így látják az eseményeket, ők inkább mocskosnak látják, szörnyűnek látják, és egy kicsit inkább beszűkülve ö, tekintenek a, 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 az eseményekre. Itt viszont olyan kameraszögek voltak, olyan kamerabeállások, ami... ami amitől inkább úgy érezhettem magam néha, hogy egy ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen álomban vagyok, mm. ilyen álomszerű képeket látok. És, és ez, engem, ez engem azért zavar, mert ez mondjuk működik egy teljesen fikciós filmben. Mm. Mondjuk, hogyha De ezt... Ami, ja. e- ami ilyen realista szeretne elérni, annál ez, 
ez, ez tényleg ilyen több önmagát lövít. Igen, igen. Például ott van az a rész, amikor ugye teljesen váratlan módon, ugye, akkor le, leugrik, a, vagy hát le, leesik a vízesésben, és akkor mm. utána váratlan módon egy ilyen gyönyörű, uh, idilli ja, tájba érkezik, és, jó, és még a, a falevelek se jelenek, amikor igen. ott, aha, igen. És, és, és elkezdenek ráhullani a, a, a virágok, így a, a víznek a, a fodrozódó felszínére, és annyira gicsesnek éreztem azt a jelenetet, hogy értem én, hogy most ez egy perc csönd és egy perc megállás így de a harc sűrűjébe, de akkor is. Így érted, ez nem... a film ez egyáltalán nem állított semmi olyat a háborúra, amit már így ne, ne rágtak volna, így nem tudom, így a, a, meg így százszor, és, és így, amit, amit így ne, ne, ne ismertünk volna. Válaszoljátok meg, az egyik, az egyik ismerősem azt mondta, sőt, igazából többen is, hogy hogy de nem baj, miért kell mindig valamit állítani a háborúról? Minden háborús film állítani akar valamit a háborúról, meg háború ellenes. Szerintem már nem lehet miért sok, kell? sok újat mondani a háborúról. Akkor, akkor ez, egy, ez egy védhető dolog, hogy ez a film nem akart állítani. Ez a film nem azt akarja állítani, ez csak meg akarja mutatni azt, hogy ez az idő szűkében egy ilyen, ilyen hatórányi történés le van leszűkítve két mm-hmm. órában, mert négy órát átalszik a szereplő. Ez is miért szarom? És igazából a legkisebb katonáknak a, a, a egy napja az is ilyen hőstettek, meg ilyenek. Mm. És, és tudom, mit jelentenek ezek a hőstettek? Rohadtul semmit nem jelentenek, mert ez csak a tábornokok, nem tudom, ilyen, ilyen tábláján, ezek kis sakfigurák, és elmozdították egy, egy centit. Mm. És ennyi történt. Tehát olyan szempontból érződik a jelentéktelensége a történetnek, viszont az a legnagyobb magasztossággal és pártosszal van előadva. Akartok még olyan filmekbe belerúgni, amiket, amiket mindenki szeret? Aha. Mert akkor beszéljünk kicsit a törbejtvéről, ami szerintem Igen. az egyik legnagyobb csodás nekem az, ebbi, az évben. Jaj, jaj. És nem azért, mert akkor a minőségi különbség annál, mint amit vártam, és mint amit lett számomra, hanem egyszerűen én nem értem ezt a, ezt a szintű üdvrivalgást. Szerintem ez ennek a nagy része annak szól, hogy a Ryan Johnson csinálta, aki az utolsó Jedikenért nagyon sokat bántották, és most ugye csinált egy eredeti filmet, ami persze az összes krimivel építkezik, amit korábban láttunk, de olyan szempontból, hogy Poárótól kezdve a Kalambóig mindenféle elemben benne van, ami itt ilyen, ilyen krimikből ismerhetünk, mm. és csinált egy ilyen turmixot belőle, ami nem is igazából ö, rendes krimi, hanem inkább már önmaga parodiája. Pont, mint a Last Jedi. Mm. Tehát, hogy pont, mint, ö, mint ez a film, és, és a Ryan Johnson most már megtalálta azt a, a titulus szerintem, amiről őt majd ismerni fogják a jövőben, és ahogy majd rá visszagondolnak. Például a Tarantino idén megtalálta azt, hogy igazából Mr. Nostalgia, mm. tehát nagyjából ő, ő az, hogy aki elhozza a régi idők filmstílusát, a régi idők filmes színészeit, maga, és aztán most a régi időket is elhozza személyesen. A Ryan Johnson pedig ez a kép alakul ki, hogy ő az a, a, a kompromisszumok nélküli ilyen eredeti zseni forgatókönyvíró. Hát, ez ideig őt így arról ismertünk, hogy ilyen különböző zsánereket ütközött így nagyon, vagy így inkább ütköztetett ilyen nagyon-nagyon kellemesen. Tehát, hogy, 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 és azok egy ilyen nagyon, nagyon nagyon kellemes koktél született Igen, a Brick meg a Looper szerintem mm. filmek. Igen, de hogy, hogy most ez egy ez a törbeejtve, ez egy ilyen tipikus, ilyen húdánit típusú Igen, egy ilyen tipikus az a kitette krimi, és ennek a dekonstrukciát láthatjuk, tehát a Ryan Johnson most minden dekonstruál, de... és, 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 és e, e, a törbeejtve szerintem ö, Szerintem pontosan van megírva egyébként, ezt nem, nem tanulhatni. Tehát nincsen annyira, nem, nem teszem be a logikai baki, ami kiló, vagy ilyesmi. A lényeg az, hogy, hogy hiába van ez ilyen úgymond feszesen megírva, meg hogy nem, nem, nem lóg ki semmi belőle, mikor maga a rejtély hülyeség. 
Tehát itt az van, hogy annyira dekonstruálta már a, a, a sztorit, hogy a végén, mikor összeáll az egész, rájövünk arra, hogy úristen, igazából nem is, hogy nem volt cselekmény a filmnek, a, a megoldás is tök banális, de amúgy... És az egész mindig a félrevezetésről szól, a törbejtve minden egyes tizedik percben ö, fordul egyet, míg a végén, mikor beáll ugyanoda, ahol elkezdődött, akkor igazából rájövünk, hogy nem, nem történt semmi, nem történt meg a film. De, de szükségünk volt arra, hogy valaki dekonstruálja a, a, a skifit. Vagy a krimit, bocsánat, a, valaki dekonstruálja a, a, a krimit, és hogy, és hogy leleplezze ezeket a, a kliséket 2019-ben. Tehát, hogy ez, ez, ez Ryan Johnson csak arra apelált, hogy de, erre nem számítasz. De hogy így érted, ez... Amiben közismertek már basszus évtizedek igen, óta, és igen. ugyanezt csinálta egyébként a... Hát jó, nem alapvetően nem egy polcra helyeznénk talán ezzel a filmmel, de az Adam Sandlernek a Murder Mystery című filmje is ö, ö, hasonló koncepció hívta életre. Szerintem majdnem, hogy hasonló a hangulata is a filmnek. Mm. Nem, hát minden uh, egyes ilyen műfai, vagy zsánerbeli dekonstrukciónak megvan a maga ideje. Mondjuk a, az, hogy a, egy szuperhős filmet akarsz dekonstruálni, az uh, annak mondjuk pont ez az év volt az ideje. Mm-hmm. És ez, vagy ez, így ez az jó megelőző évek. Igen, és ezt ez mondjuk a Todd Phillips, vagy a James Mangold, mm. ők, ők jól találták el, hogy ezt mikor kell. Igen. De akkor úgy lehet, hogy ebben az esetben például ez, ne, ez, ez nem működik. Hát én azt gondolom, hogy, hogy ez egyszerűen szükségszerűtlen. Mert hogy, hogy ismerjük ezeket a a kliséket, nem kell, nem kell, nem kell őket leleplezni ennek. Én azt nem értettem, hogy nem volt ebbe a filmben semmi olyan dolog, amit mi sosem láttunk korábban. Hm. Pont, és, 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 és amiatt, hogy amennyire ö, imádják ezt a filmet, én egyszerűen nem tudom felfogni, ez minek szól. Igen, hát ugye az, a, ez volt Johnsonnak az első Oscar jelölése. Ami meglepő. Ami meglepő egyébként, igen, mert akkor már hm. mondjuk a Loopernek a, a scriptjéje sokkal inkább kiállt volna ez a, ez, a, ez a figyelem az akadémiától, de igen, tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon sikeresnek és ünnepeltnek mondható forgatókönyv, ami a, a Nagyza útnak az alapját adja, és uh, teljesen értetlenül állok az a, Azért is látták, mert eredeti, eredeti forgatókönyv volt, tehát egy eredeti sztori, és aztán most lesz egy folytatása. Szóval <gül> indul egy franchise, Nagyza <gül> franchise is. Uh, én még megemlítenék a csavadások között még olyan Na. filmet, hogy Rakitman, uh-huh. ami a szent, már beszéltük így korábban, csak így civilben, ott kezdtem ki, hogy a Bohém Rhapsodia után kellett egy film, ami, ami, amit szerethetnek az emberek, és zenei életrajzi film. Ki voltak éhezve a Bohém Rhapsodia És szem, az a hipotézisünk, hogy a Bohémia Rhapsodi miatt szerették ennyire a Rakitment mm. az emberek, mert ö, ö, szerintem pontosan ugyanazt tudja mind a két film. Én, én alig érzek a kettő közt különbséget. Annyit szoktak mondani így kritikusok is, meg ilyen emberek, akik beszélnek róla, hogy ó, de hát ez egy ilyen műzikálesített életrajzi film, és az most mintha ez egy érv lenne, amellett, hogy jobb. De nem, ugyanúgy a dalbeteteket nézel végig, és ugyanúgy amellett a... Miért történik, miért történik az egyébként, hogy minden zenésznek ugyanaz az életrajza? Mindenkivel ugyanaz történik. A zenei producer mindig egy faszkalom. Igen. Mindig, Mindenki csak ki akarja zsigerelni az ő művészet. Igen, senki nem érti meg gyerekkorában, a szülei sem, aztán utána el kell zenélni, és egyből 
olyan sikeres lesz, és ez sosem mutatja be semmilyen film az utóbbi években, ami a zenéjét rajzi, hogy mikor ő elkezden élni, egyből a csúcsra tör. Hát mert hiszünk ebben a, ebben a zseniétozban, ami, ami csak így, így arra vár, hogy kitörhessen, és, hát így, és sosem szeretünk belegondolni abba, hogy milyen munka van a mögött egyébként, hogy meg mennyi, mennyi ö, ö, csalódásokkal, és nem tudom, milyen ilyen, ö, gyakorlással teli időszak, ami, ami megalapozza azt, hogy ez a, ez a, ez a zseniész tényleg úgy virágozhassa. Meg kitartás, meg ilyenek. Nincs kitartás, egyből, egyből csúcsra jutunk, és utána megint jön a dolgos időszak, aztán talán a leépülés, a végén, amely a végén elénekünk még egy dalt, vagy egy egész koncertet a Bohém Rapszódi esetében legalábbis. Kihagyják azokat a részeket, ami mondjuk a, amiről szól maga a viples. Uh-huh. Igen, az a rengeteg gyakorlás, az a A Viples az a film, amit a Rocket mennek kell, csak. Hát de figyelj, de ez, ezek azok a, azok a sztorik, amiket így a zenészek, vagy ezek a, a világszorok szeretnek gondolni magukról. És milyen az, amikor olyan ember csinálsz, és akkor ez a film, aki még ott van, de egyik, és a produkciónak egy szerves ezt, része. Ezt, igen, ezt, ezt szeretném mondani, hogy ilyen szempontból azért a, a, a Rocket ment, azt én bevédeném mondjuk a Bohém Rocksodiával szemben, mert mondjuk a Bohém Rocksodi, az, az tipikusan egy ilyen ö, ö, Hát egyfajta ilyen mordatása volt a Queen még élő tagjainak, és akkor az összes szart azt így, így rávarták a ugye már nem élő szegény Freddy Mercury-ra. Tehát hogy ő, ő volt az, a, az aki, aki először ott akarta hagyni a bandát. Úgy egyébként, hogy egy másik Queen tag, a az, 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 ő, ő már korábban csinált szólóalbumot. Szóval Tehát egy, ugye a film kronológiai sorrendjében, nem csak a film, hanem hogy a valóságnak a kronológiai sorrendjében, a filmnek a kronológiája az hát meglehetősen zavaros. De tényleg, hogy ezzel szemben mondjuk a Rakitman az nem szerette volna megspórolni azt, hogy, hogy beszéljen az Elton Johnnak a, a személyének a sötét oldairól is. Tehát, hogy ilyen hát szemben, ez, szemben, ez szemben, szerintem ezzel film. még nem, volt, nem történt egy nagy vállás. Hmm. Az Elton John nem járatta le. Nem, nem. Egyáltalán sőt de... építette, mert ő... Nem, 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 de, nem, de nem mutatta be szerintem áldozatnak a, a figurát. Tehát, hogy nem. Azért, azért ez egy... Ez egy mm, nem, nem, volt, nem volt egy olyan, olyan, olyan megúszos alkotás, mint a Bonyolok Szódia szerintem. Még egy, egy rövid, rövid csalódást mondanék mindenféleképpen, az Apró Meséket, ami egy magyar film, és a Szászatila rendezte... Apró csalódás. <gül> Ez igen. Szászatila rendezte, aki ugye a Berni követet is, meg a Félvilágot, és amikor elismert, magyar, magyar ugye, filmes körökben ezek elismert tévéfilmek voltak, és most... Ha jótom, most először csinált tévés, tévés film után játékfilmet, ami moziba, a mozibis játékfilmet, a moziba is került, és itt csak azért jegyezzenek csalódásnak, mert itt a magyar filmszakma az így egyöntetően imádja ezt a filmet, holott, hogyha ez egy külföldi film lenne, akkor nem imádnák ennyire. Tehát itt, itt kifejezetten azt az elfogultságot szeretném így, amit az elfogultság mellett szeretnék felkeltőre tenni, hogy, így, hogy attól még, mert magyar film, és szeretném rá büszkelni, szerintem nem kéne emiatt felül pozícionálni egy alkotást. Ez egy baromi egyszerű krimi film, és mindig a, mindig a legkönnyebb utat választja. Rohat jó alapszituációja van, és azt egészen érdekesen építi, és mindig a könnyebb utat választja, és sosem azt, ami izgalmasabb. Szerintem ez egy tévéfilm szintjén megrekedt mozis játékfilm. Beszéljünk most olyan filmeket, mondjuk így szeretünk. Uh-huh. És olyan Akár érdemesnek is tartjuk arra, hogy egy ilyen top listára bekerüljön. De nem került be. Nem került be, mert, mert sekfejek vagyunk, és így nem szeretjük a másik embert, és nem akartam neki esélyt adni. Úgyhogy Gábor, mi feszít téged a legjobban? Mi, mi az, amit a legjobban sajnálsz, hogy nem került be? Elég nagy vita ment arról, hogy mi legyen az a tíz, ami bekerül. És én igazából meg vagyok vele elégedve. Három olyan film volt, ami, ami számomra mondjuk még így, így jó lett volna, hogyha bekerül ebbe a tízesbe. Az egyik az Jim Jarmusnak az új filmje, a magyarul a holtak nem halnak meg. <gül> <Egy szakcímán. gül> 
Angol a Dead Don't Die, ami szintén elég degeneráltan hangzik. Igen, igen, ez egy dollar effekt, ami komikusan sokszor elhangzik a filmben, tehát gyakorlatilag végig ez a dal megy benne. Igen. Igen, én ezen nagyon jót, én nagyon éltem ezt a filmet, és, és szerintem ehhez a filmhez nagyon szükséges az, hogy, hogy egyrészt, hogy azért Jarmus munkásságát ismerje az ember, és hogy azt a fajta humort, amit, amit ő itt elénk tár, ez az ilyen tényleg ilyen agysorvasszó humor, erre mi, erre mi vevők legyünk tulajdonképpen. Tehát ez kell egy kellő pihentség. Ez, ez olyan, mintha nem tudom, valahogy az angol humor az egy kicsit teret hódított volna az amerikai független filmes szénán belül. Érdekes módon nekem ez most nagyon működött. Egyébként is szeretem a Jarmus filmjeit. Ez egy kicsit, ez egy kicsit így el, elszeparálható a korábbi filmjeitől abban a tekintetben, hogy, hogy ez, ez tényleg ilyen fajik egyszerűségű próbál lenni, de direktbe, és szerintem az a téma, amivel foglalkozik, ugye ennek is van egy ilyen társadalmi, társadalmi kritikai olvasata, meg főleg kultúrkritikai olvasata, Uh, ahhoz pontosan ez a fajta ilyen folyik egyszerűségű uh, zombi gondolkodásmódra volt szükség, hiszen hát a fogyasztói társadalmat kritizálja. Úgyhogy nekem ez volt az egyik, ami... Szerintem ez így, így jobban is fókuszál egy zsánerre, mint mondjuk a Jarmusnak a korábbi filmén, nem? Tehát itt, itt, igen, itt, itt, itt igen. mondjuk ez a kifejezetten zombi filmes zsáner, ez így, ez így jobban koncentrálva van, mint mondjuk. Tehát nem tudom, nekem ez a, ez a pihenség egyébként, ez mondjuk így a Pattersonnál is sokkal jobban működött. Én, uh-huh. én egyébként így el el voltam ez ott a, a film alatt, így különösebben nekem nem, 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 nem fáj a, a hiánya. Ö, de akkor, hogyha már a horror vonalon maradunk, akkor számon még a világítótoronynak a, a hiánya az kifejezetten fájó, az számomra egy nagyon eredeti, egyedi élmény volt, és, és én megemlékeztem volna erről a, erről a, a filmről a, a top 10-nek a keretei közt. Szexi volt benne a hablány. Abszolút, meg a... Abszolút. Igen. Meg a sirály. Valami maradt belőle. Tehát, hogy ami, ami még nekem így személyesen hiányzik, az mondjuk a Sajalabaknak a, a, a gyerekkorát elregélő Honeyboy, a lengyel oszkár jelölt Corpus Christi, és a... a, a Pedro Álmodóvának a, a szintén ö, személyes hangvételű, önéletrajzi ihletésű ö, munkája a fájdalom és dicsőség. Ezeket én szívesen, ezeket én szívesen megemlékeztem volna a top 10 a, a, a keretében. Még, még esetleg a Costa Gavrasnak az Odult Cinderumot című filmjét ö, ö, említeném meg. Ezt én a Verencei Filmfesztiválon láttam, én nem, nem is hallottam volna arról, hogy nagyon máshol ö, kijött volna, ezért ö, lehet, hogy 2019-es filmként nehezen értem összetőést, talán így a következő ö, évi ö, top listánkban majd ö, ö, részletesen foglalkozunk ezzel a filmmel. De, de szerintem ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jól illeszkedik abba a kapitalizmus ö, ö, kritikus ö, filmes narratívára, amivel nagyon sok film foglalkozott, és amiről majd így a top 10-nek a keretében is beszélni fogunk. Mondjuk nekem a Loose című film nagyon tetszett, az Álom Doktor, szerintem nagyon volt a Keresem a Testem című ö, ö, francia animációs film, vagy a The Last Black Man in San Francisco, nekem például ezek, ezek a, 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 a filmek így felfértek volna, Na, vagy így a közelébe kerültek volna. Így említetted azokat, amik nálunk is rajta lesznek valószínűleg. Mm. Mondok én egyet, amik nagyon, nagyon küzdöttünk Attilával, hogy bekerülhessen, de nem sikerült. De mindenféleképpen most beszéljük volna pár malatot legalábbis. Szerintem az évvigjátéka. 
Nem tudom, hogy ti vagy gondoltak. Gábor, én kiszavaztam. Igen. Én, 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 én támogatnám az év végjáték a címet. Ez igen. pedig a Jó Srácok című ö, hát ilyen Szetrogen világában írtetett vigyáték. Azt tegyük hozzá, hogy nekem így kifejezetten a gyengém az a Szetrogen féle humor, vagy, vagy nekem is az ő hát kulturális közeg, ez nem tudom, hogy mennyire esik le így a, a szetrogenéknek a, a De ezzel bandájáról. teljesen csak a tízes listában a legjobb filmeket. Igen, Gábor túlszlop volt ehhez a listában. Szerintem nagyon gonzó lett volna, hogyha ez valahogy így felkapaszkodik. A jó srácok, és a Good Boys című vigyáték, hogy a 12 éveseket tesz a főszerepbe, és ő velük játszhatja ezt a szet, azokat a szerepeket, amiket általában Szetrogen és Zsonahil játszik el. Igen. És ez egy ilyen egy ilyen szélsebesen pörgő, folyamatos poéncunami az egész, és, és az még külön emel egy, egy szintet, hogy ezek 12 évesek, mm. és nem mondjuk kell elkezdeni, ezek ilyen Eric Cartmanek ezek a szervők, nem, ők ténylegesen jó gyerekek, akik így, akik rettenetesen béna szituációba kerülnek, és abból próbálják kivágni magukat, csak ugye még csak 12 évesek, és nem értik a világot, és, és ugye mi felnőttként, akik ezt majd nézzük, akkor ezen, ezen tudunk rettenetesen jó őket szorakozni, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon vicces. És jó-jó szellemi örököse szerintem a Superbadnek ez a, ez a film olyan olyan aspektusból, hogy, hogy azt a fajta gondolatiságot, amit mondjuk így a, a, a szuperbed elindít, tehát hogy ezek, ezek, ezek mögött, az altái poénok mögött azért ott is meghúzódik valamiféle keserűség, vagy valamilyen, valamilyen, valamilyen identitásbeli válság, amit egy, egy, egy sajátos életszakasznak a, a vége uh-huh. idézelő itt Számomra még kifejezetten a, a gyerekkornak a, a, a vége volt az a gyerekkornak a naivitásának az elvesztése, ami, ami, ami számomra adott egyfajta mélység, mélységet ennek a filmnek. Nem, nem kell itt olyan kifejezetten magbart gondolatokra számítani, de számomra volt egy ilyen, egy ilyen dobogó szív így a, a, a szíve cselekménynek, és az, az, az szerintem, hogy felvállalta ez a ez a film azt, hogy oké, okay, a barátságok azok, azoknak van funkciójuk, és azok építenek minket, de mondjuk véges, de, de mondjuk szabatosak, és még nem tartanak örökké. Az, az, az szerintem egy, 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 egy merész állítás, főleg ebben a, ebben a, a limonádi filmes, közönségfilmes, nyári blockbusteres világban. Tehát, hogy nekem, nekem hangulatában és, és és a felvetett ö, ö, témákban ö, kifejezetten üdítő volt ö, nyáron egy, egy, egy ilyen filmet látni. És hát emellett nyilván maromi jó szórakozás. Hát igen, az, az ilyen ö, melankolikus barátok elvesztése téma mellett, ilyen anál gyöngyök, meg ilyen, <gül> ilyen, ilyen <gül> esetek így egybe fornak hirtel. Az egyfőre, egyfőre jutó dildók szám az. Uh-huh. Az elég magas. Igen. Úgyhogy, uh... Gábor, nálad mi, mi maradt még le? Nálam még az Out of Tune című film maradt ki, ami egy ilyen Dán, Dán fekete komédia, ezt egy Károly Vályba láttam. Ja, ja, oké. Okay. Fogalmasíts, hogy mi az. Rendben jó, egyébként nektek Most... is ajánlottam a lista előtt, hogy nézzétek meg, 
Ajánlottam, hogy hat filmet. Aha, jó, oké, nem néztétek meg, de ez is egyébként ez is egy de mi a címe? Out of, Out of Tune. Out of Tune. Uh-huh. Igen. Uh, Dániel. Fekete komédia uh-huh. egy uh, üzletemben, nagyon sikeres üzletemben börtönbe kerül. <gül> <gül> és ott, <gül> de hogy ilyen, ilyen gyerekerőszakolók, meg a feleségeiket uh, szétverő emberek közé kerül. Hát, és és, 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 és figyeljetek, igaz, ilyen, ilyen, ilyen a, a mai ilyen liberális, ilyen PC kultúrát uh-huh. ezt rettentően jól uh, kritizálja, mert hogy így a a börtönben olyan szabályok vannak, hogy be kell ez az üzletember, aki ugye egy teljesen ilyen gerinctelen állat, ahogy, ahogy ő meg, meggazdagodott, és a feleség is azt akarja, hogy maradjon a börtönben, mert utálja, és, és a csávó ott a börtönben ott elkezd így fellépni a ranglétrán, mert ott is ilyen kis hatalmi harc folyik a börtönben ő, és, és így rá szokott kérdezni embereknél, és te egyébként milyen, milyen bűnt követtél el, vagy valami, és így, így teljesen így kiakadnak, hogy így, a, a gyerekerőszakoló, hogy teljesen kiakadt, hogy ilyet nem illik kérdezni, itt ilyet nem kérdezünk, és elsírja magát, hogy, hogy ő neki belegázoltak az érzéseivel. Szóval, hogy... A börtön is egy safe space. Igen, 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 igen pontosan, nem és mindenkinek megvan ez a safe space. Nem tudnak, ki, nem tudnak kijutni, de be se tudnak jutni. Ez igen. Nekem az egy, az egy nagyon nagy Mindenféleképpen felkeltetve az érdeklődésemet. Itthon sajnos nem mutatták be, de, de én, én nagyon reménykedek, hogy legalább ti meg fogják nézni, vagy, vagy hallgatók, mert tényleg nagyon nagy szórakozás, illetve még egy utolsó film, ami így számomra így lemaradt, ez a Light of My Life, a, a Casey Affleck-nek a, az új rendezése, amit meg még Berlinben láttam, és nem tudom, hogy Magyarországon bemutatták-e. Nem, nem. nem. És azt pedig azért tartottam kiemelkedőnek, mert, mert van benne egy színésznő, aki azt hiszem, hogy most ilyen 14 év körül lehet, az Anna Apniowski, aki egy ilyen nagyon erős és érett alakítást nyújtott nekünk Igazából ez egy nagyon karakterközpontú és színészközpontú film. Rengeteg potenciál van ebben a színésznőben, mert mert egyrészt azon túl, hogy, hogy nagyon erős alakítás nyújt, így például a szövegkönyv az, az, az egy nagyon vaskos valami, és ő, ő rettentően uh, jól el tudta mondani, és rettentően átélve el tudta mondani a saját szövegeit. Uh, és mindeközben természetesen ugye a Casey Affleck is nagyon jól alakít. Ez egy ilyen apalánya viszony egy ilyen disztópikus uh, világban, ahol uh, egyébként egy olyan betegség sújtja a világot, uh, aminek során ugye uh, nem születik több nő. Mm. És ezért szép lassan így kial az emberiség. Ez is egy, egy érdekes... Ez is zavast az a Casey Affleck-nek a zakatos vágya után egy ilyen nő, nőfilmet. Ja, igen, igen. Hát, egy, egy sátorban fekszenek a lányjal mindig, de nem mindegy. Jó. Nálam még kimaradt a, a, az Adasztra uh-huh. utacsillagokba a című szifi, amit nem tudom, hogy mennyire szerettek. Azt valószínűleg a hallgatók hallották a bolgatást, meg a felcsomalást, ugye? Tehát én, én, ezt, én ezt nagyon is bírtam, egy ilyen anti-csillagok közöttnekként éltem meg, amikor nem arról van szó, hogy az ültözás mekkora pártosszal van ábrázolva, hanem arról, hogy konkrétan ez egy mocskos, embertelen, undorító és rettenetesen magányos közeg, ami embernek egyetlen nem való, és nem véletlenül nem olasz lehetett az ember. És akkor a csillagok között ellentétben itt most akkor nem a szeretet az összetartó erő. Nem, nem az a, szer- a szeretet nem az ötödik dimenzió. Hanem az, hanem a, itt, itt nem az összetartó, itt, itt a apakomplexus az, az nem összetartó, hanem szétvárasztó erő. Vannak olyan nagyon klassz finomságok, hogy egy ilyen akciójelenteket narál végig Brad Pitt, tehát így, szerintem tök szerintem jó az a film. Kimaradt az Escrate Szájár nevű 
amerikai ilyen olyan B-filmes rendezőnek az új alkotása, aki a, a Bone Tomahawk és a büntetőkről, mm. vagy Brawling Cellbook 99 című rettenetesen brutális, kifejezetten embertelen filmek után. Ezek jó filmek. Ezek nagyon jó filmek egyébként. És megcsinálta a harmadik filmjét, amivel Mel Gibson és Vince Vaughn szerepel. Ez a Dragged Across Concrete, vagyis mm. magyar címén most jött HBO Gone, Kegyetlen Zsaluk. Ez egy 159 perces krimi, wow. krimi thriller. Ö, kifejezetten hosszú, kifejezetten lassú, retteltesen véres és mondorító, de nem annyira, mint az előző film egyébként, Igen. tehát a büntetőkről börtön drámája után ez egy, ez egy kis happy meal menü. Annak el, hogy ebben is vannak olyan dolgok, hogy így, hát nem csodálkozom, hogy valaki látja a filmet, és inkább mondja, hogy hagyjuk ezt abban most. Olyan, mintha ilyen Tarantino ilyen nagyon-nagyon durva, 18 pluszos ilyen, ilyen 70-es évben zsarú filmeket csinált volna. Uh-huh. Csinált volna ezzel a filmmel, és persze annak kell, hogy nem ő csinálja. Sokkal nyersebb, sokkal durvább az egész film. Baromi jó élmény egyébként, és rettetesen nyomasztó. <gül> Illetve kimaradt még a, a Beautiful Day in the Neighborhood, ami a, egy kivételes barát címmel fut Magyarországon, amiben Tom Hanks játszott nagyon emlékezetesetet Fred Rogers szerepében, aki egy amerikai tévés hős igazából, ilyen műsorvezető volt, és gyerekeknek csinált műsorokat, amiben rendszeresen beszélt tabu témákról, nevelési célzattal, egy végtelenül szelid és, és inspiráló ember, és őt, őt sikerült nagyon jól átadni egy olyan filmben, ami nem róla szól. Igen, nekünk... Az ő neve nem mond sokat, de Amerikában generációk nőttek fel, tényleg a Fred Rogersnek a, 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 a műsorát nézve, és ez a The Beautiful Day in the Neighborhood, ez, a, ez a, az ő műsorának a, a nyitódalából egy, egy, egy idézet. Még ami a kimaradók között talán a leginkább személyesen fáj nekem az a Greta Görvignek a második rendezése, a kisasszonyok. Én ezt a filmet láttam volna talán legszívesebben a, a, a kimaradók közül a mi személyes toplistánkban. Ez egy nagyon ízlési szép újra mesélése egy sokszor hallott történetnek. És, Én ezt a történetet még nem hallottam egyébként, úgyhogy nekem ezért is kvázi újszerű volt, úgyhogy nem, nem láttam a korábbi feldolgozásokat. Én, nem én láttam, nekem ezért nem volt újszerű. Az újszerű egyébként magában az elmesélés módjában van, ugyanis úgy tördelte fel a sztorit, hogy párhuzamosan haladnak az idősíkok egymás, mert egyébként szerintem ez egy jó ötlet volt. A filmben szerintem nagyon... nem volt túl sok érte. Szerintem, nagyon, nagyon szerintem jó ötlet volt, szerkesztő. és így jobban volt szerkesztve a film. Nekem azért nem üt, ütötte egyébként a korábbi, legutóbb a 1994-es verziót, amiben szintén nagyon jó, szép sztárgárda volt, és abban tegyük fel csak ilyen embereket. Hasonlítsuk össze, hogy a Winona Ryder és a Sussero, nem? Mm. Ott, és, a, és a Timothy Salami és a Christian Bale. Tehát, hogy az arányok kicsit néha elcsúsznak a 94-es évára számomra a színészi tekintetben, de, de a rendezés itt például sokkal jobb és, és érdekesebb, viszont hosszabb a film, és az, az nekem, nekem fájt. Nekem nagyon tetszett, hogy így újra rendezte az időségokat ez a film, és számomra ez egy ilyen plusz érzelmi fedezetet adott azoknak az eseményeknek, amik a múltban történtek. Tehát így, így sokkal jobban átjött az a, azt a, az a, az a nosztalgikus ö, ö, érze, érzetük, és, és valahogyan a, az, a, az a hiányérzet és az a, az, a, az, a, az, a, az a mélység, amit így a, a, a múltban visszatekintve ezek az események jelentenek, azok, azok számomra jobban ö, ki lettek hangsúlyozva. Akkor 
Nem, mert kihagytátok az én kedvencemet a toplistáról, ja, ami nem kerül be, az egyetlen, amit nem tudtunk be, mert mi, amúgy mind a háromnak a személyes top egye, az benne van, kiéve az enyém. Hmm. És ez, ez pedig a Ford V Ferrari. Neked ez top egy volt? A top egy. És, wow. és a, nagyon sokáig vezetett egy másik film, ami benne van, benne van majd említeni fogom, de az év végén a Ford V Ferrari ezt belőzte. Szerintem ez a film, ez, ez majdnem, hogy tökéletes. Uh, és pont azért, mert, mert egyszerre sportfilm, egyszerre autós sportfilm, és egyszerre annak, a, annak is az ilyen uh, elvitatása és úgymond dekonstrukciója, csak egy ilyen műfajt nem nagyon szoktak annyira szétszedni uh, alkatrészeire, <gül> felnire meg <gül> elemeire. Ez egy, ez egy nagyon szórakoztató két és fél órás ilyen, ilyen roham, és uh, életrajzi film is, de közben meg nagyon... Uh, nagyon úgy, úgy építi fel a cselekményt, hogy mint egy ilyen trójai falu, mert azt várod, hogy egy ilyen amerikamániás, ilyen büszkeségdiadalmát film lesz, és aztán elég hamar, de leginkább a végére biztosan minden illúzióhoz szerte foszlik ezzel kapcsolatban. Egy ilyen igazán szkeptikus, ilyen multikritikus ö, film, ami egyáltalán nem a Ford PR-ját szolgálta, hanem pontosan a Ford és az amerikai nagyvállalatotnak az ilyen imázsát töri ketté. Az, hogy így nagyon jól mutatja be, hogy hogyan működik egy ilyen multivállalat, és abban hogyan tudsz te, mint egyén érvényesülni. És ebben is van egy ilyen törésvonal, mint a, a már említett ilyen kapitalizmus kritikus filmekben. Igen. Ami szerintem nagyon jól van bemutatva, és nagyon szorokoztató is, és technikailag egy szuper, tehát egy rettenetesen jó üteme van, bírtam is a kritikában, hogy olyan, mint egy ilyen tökéletes kör, amit a, a versenyzők így álmodnak maguknak. És nem véletlenül gurult haza két oszkárról. Hát helyes. Az én vigazdíjam az ez volt egyébként. Nem hittem, hogy egyet is nyerni fog, és kettő az meg aztán elképzelhetetlen volt számomra. Christian Bale is szuper benne, James Mangold, ez egy rettenetesen jó iparos rendező, tehát egy, neki akármit adsz megcsinálja. Úgyhogy nálam... Mit csinált ugye nyugodatlant is. Így van, így van, meg a Logant is. És amíg is akármit csinál, azt akármit. dekonstruálja. Vagy nem, nem az a, az a, az a, az a John Zoll. Jó, 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 de hogy, de hogy ő szarul csinálja, a Mangold az meg jól és jó időben. Tehát, igen, hogy, igen, ő, igen. Tehát a Mangold az előző évben az fogta a Logannel, és akkor, amikor kellett, revizionálta a műfaj. De az azonosság című tigrele is ő, kicsit így... így, így én... Új, új fordulatot tett be a, 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 a thriller, meg az ilyen krimi zsánerbe. Hát, úgy, vannak, vannak neki ilyen megmozdulásai egyébként, mint jók. Visszakanyarodva erre a Én Nekem én ért, értékelni tudtam, hogy ahogyan bemutatja azt, hogy, hogy azt a valódi szenvedélyt, azt hogyan folytja meg ez a, ez a, ez a multiközeg. És hogy, és hogy egy, egy ilyen nagyvállalatban hogyan, 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 hogyan vészel az a, az a fajta a szenvedély, ami, ami érteti ezeket a karaktereket, még így a Christian Bale-nek a figuráját, viszont ez így nem fedi el azt, hogy én mennyire baromira untam ezt a filmet, és hogy ö, ö, számomra ez egy, ez egy teljesen ö, ö, sematikus ö, történet volt a, az autóversenyzésről, egy, egy nagyon jó eredeti gondolattal, amivel én abszolút tudok azonosulni. De ugye is sematikus. Hát úgy, úgy, hogy, úgy, hogy a, 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 a filmnek a, a felépítése az, az teljesen jól lefedett bármilyen autóversenyzős filmet. Tehát, hogy számomra ebben nem hozott semmilyen újítást, számomra abban hozott újítást, hogy 
azzal a gondolattal, ami, 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 ami valóban egy, egy, egy baromi erős közés, és, és tényleg hát ilyen reformértékű így ebben az autófilmes vagy autóversenyzős szubzsánerben, vagy nem tudom, de ez nekem nem vette el azt, hogy, hogy, hogy egyébként a film az ennek ellenére mennyire középszerűen van elmesélve. Szerintem kicsit rossz prekoncepciókkal álltál hozzá a filmhez, mert, mert ez inkább a, tényleg a a nagyvállalati és a kis kézműves manufaktúra szembenállásáról szól, és ezt most két nagy autógyártón keresztül meséli el, de én nem éreztem ezt sportfilmnek, vagy nem éreztem ezt egy autósportfilmnek. Attól függetlenül, hogy van benne verseny a végén, egy, egy elég hosszú rész, azelőtt igazából leginkább, nem tudom, teszteket látunk, de, oké, de ugyan, de ugyan látunk az... egy másik verseny, de ott is igazán a, a hatalmi harcok azok, amikor azért az, az, az elemek vezetnek el minket a, a, a végső nagy autóversenyzős film, ez mint bármelyen másik autóversenyzős Tehát ez... gondoljunk például a, a nem tudom, mondjuk a, a feleség vagy a gyerek karakterre, tehát hogy ezek borzalmasan korszerűtlen jellemábrázolások, és, és számomra az út, ami elvezet minket ez az eredeti gondolathoz, az túlzottan uh-huh. fárasztó és túlzottan rögös ahhoz, hogy, hogy én egy, 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 egy ilyen jó, jó íz maradjon uh-huh. bennem a filmek kapcsolatban. De amúgy tudom értékelni azt, hogy, azt, hogy azt, azt, amit, azt, amit ez a film állít a, 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 a témájáról, uh-huh. az, 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 az tényleg üdítő és, és újszerű volt. Igen, na és akkor ezzel... Ezzel a hosszú felvezetés után... <gül> rohadt hosszú felvezetés után végre rá fogunk uh, térni arra, arra, ami a, a, a hivatalos közös top 10 És kezdjük is a tizedik helyzettel, amire ugye épp hogy felfért a Jojo Nyuszi című már Oscar díjas filmalkotás, Taika Waititi új-zélandi rendezőnek az alkotása, aki a Thor Ragnarök című hát ilyen szuperhős apokalipszis, <gül> és itt a legrosszabb formában, legrosszabb módon gondolok erre, után számomra ja, semmiből hozta vissza azt a renomét, amit így korábban róla gondoltam. Szerintem a Thor az egy, az egy borosztan fárasztó, idétlen gagyiság volt, mm. úgyhogy én az, ezután a Jojo News-ra pont ezt vártam. Azt vártam, hogy ú, most akkor a nácikkal fogunk viccelődni, hát van ennél könnyebb dolog? Mert hogy a nácikat kifigurázni? Van ennél egy kisebb vállalás? Igen, és ez, ez tényleg a, a, a leginkább megdöbbentő számomra ennek a filmnek a kapcsán, hogy a nemzetközi sajtó az éppen emiatt az ilyen nagyon edgy, ilyen nagyon necces és, és tehát hogy is mondjam, olyan, olyan, olyan poénjai miatt ostorozza ezt a filmet, ami, mint hogyha olyasmivel viccelődne, amivel nem lenne szabad. Ennek pedig szerintem egy nagyon könnyű célpont a, a, a gyűlölet kultúráját és a, és a fasizmust választani a, a poénnak a, a tárgyául. Mert 2019-ben azt gondolom, hogy Hitlerrel poénkodni az nem ugyanaz a vállalás, amit mondjuk Charlie Chaplin végzett el a, nem tudom, 1941-ben. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy ez egy nagyon magas labda volt, és hogy, és hogy, és hogy, és hogy nagyon nem, 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 nem kockáztattak sokat ezzel a filmmel. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy végtelenül szórakoztató 
produkció, és hogy egy ö, 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 az eredetiségét azt, azt semmi sem kérdőjelezheti meg. Én nem éreztem idejét múltnak a, amiatt, mert Hitlert használták egy ilyen kulcsúraként, mint a, mint a vicc tárgyaként, mert, mert igazából arra való utalásként ez, ez, egy, ez, egy, ez egy tökéletes elem, hogy valójában ezek a szélsőséges demagóg ideológiák, amik már évtizedek óta a modern társadalom részét képezik, azok, azok, azok most is ugyanúgy velünk vannak, és igazából hogyha ezeket kiforgatjuk a sarkukból, akkor ezeket ugyanúgy a mai, a mai viszonyoknak is meg tudjuk feleltetni, mondjuk, hogyha tudom én, egy Trump, vagy, vagy akármelyik ilyen populista elnököt, vagy vezetőt, államfőt tettek volna a kisfiú képzeletbeli barátjának, és, és, és őt figurázták volna ki, nem hiszem, hogy attól feltétlenül most egy bátrabb alkotásként, vagy jobb alkotásként hivatkozhatnánk rá, Szerintem ráadásul ezzel a Hitler témával azért is kapott egy plusz élvezeti faktort a film, mert belemehettek úgymond abba a viszont már tényleg kényesebb kérdéskörbe, ami mondjuk a a zsidókat érinti. Ugye volt itt a a történetben egy zsidó lány. Alapvetően a történet abból áll, hogy van egy német kisfiú a második világháborúban, aki az anyukájával él egy házban, és aztán kiderül, hogy ott az anyukája bújtat egy, egy zsidó kislányt. És aztán a fiú a náci ideológiának, az akkori ideológiának köszönhetően, ugye, hát tulajdonképpen ő is ilyen agymosás áldozatává válik, és... És, igen, és, 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 ez, és ez nagyon jó jelzi, ugye az, hogy az, az ő Hitler képe, az, az hogy csapódik le egy, egy ilyen, egy, tulajdonképpen egy, egy kisfiú elképzelését tartjuk arról, hogy milyen lehet Hitler, és ami neki lejön a médiából, ami neki lejön ezekből a demagóg propagandagépezetekből, mi azt a fajta Hitler kivetülést látjuk az, az, az ő agyában. És ő megismerkedik ezzel a zsidó lányjal, és éppen ezért először azonnal el is ítéli. Viszont, ami az érdekes csavar benne, hogy maga a zsidó lány is elítéli ezt a fiút, és ő is nagyon hasonlóan áll hozzá, és ő is utálattal kezeli, és ő is undorral kezeli, és nekem ez az, ami tetszett, mert, mert itt belemert menni a film abba is, hogy igen, egyébként a másik oldalon is ugyanúgy jelenlévő dolog a gyűlölet, vagy a sematikus értelmezése a másik oldalnak. Holott egyébként mindkét oldalnak megvannak a saját maga értékei, és mindkét oldalnak megvannak a, a, a maga pozitívumai. Így, 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 így például a, a német oldalon nem azonosított mindenkit a nácikkal, mint ahogy mondjuk azt a legtöbb nem tudom, háborús film teszi, vagy a legtöbb amerikai film teszi, hogy igazából a német oldal az egyenlő a harom, halomra lőhető náci, vagy, vagy, vagy ilyen SS katonákkal, Uh, nem, hát ebben... a szemrokfel, meg a, az alfiállán, az kifejezetten ilyen, főleg szemrokfel, aki egy ilyen kifejezetten emberi mm. figura, igen, annak egy ilyen... ilyen, ilyen homoerotikus pillanatai. Ja, voltam, voltam benne olyan kis igen. igen, igen, de ez, szerintem ez tudatosan... Vagy ott van, ott van a kisfiú karaktere, a, a, a dagat kisfiú. A Yorki. Igen, aki ugye megtestesítette az akkori 
német népnek, és, a, és, a, és egy, egy egyszerű bakának a képét, aki, aki fölött tulajdonképpen elhalad a történelem, és akin tulajdonképpen áthalad a történelem, de őnek egyébként nincsenek ideológiái, és a film azt is lesz, hogy a Wehrmachtnak sem volt ilyen különösebb olyan ideológiával, vagy hogy legalábbis mondjuk nagyon sok tagjának nem, ők nem tudtak azonosulni azokkal a náci ideológiákkal, amikkel egyébként egész Németországot abban az időszakban mondjuk, mit tudom én, mi magunk azonosítjuk. Igen. Mert egyszerűbb ilyen sematikusan látni a Igen. képet. Abban egyetértek veled, Attila, hogy, hogy ez nem a legcizellátabb mese a, a gyűlöletről, meg, a, meg arról, hogy hogyan szeres meg a, a Fel, másik oldalt. Fele barátodat. Igen, de hogy szerintem egy nagyon szórakoztató módja, és, és tökre kreatív megoldások vannak benne, és rengeteget, rengeteget tudtam rajta nevetni. Igen. Mondjuk így egy pillanatra megdobbant azért a szívünk, azt mondta, hogy mindkét oldalnak megvannak a maga értékei. De ezt mondom, hogy nem a, tehát, hogy nem, nem, a, a, persze, nem, a, nem a, a nácizmusnak vannak meg az értékei, Igen. hanem hogy... Ez a Jojo, a maga a főszereplő, az nem náci. Csak szeretne az lenni, Igen. hogy tartozhasson valahova Igen, neki egy Igen, ilyen önkeresése a film. Igen, meg az itt tényleg egy muris volt, hogy mondjuk így a Hitler jugendet, azt ilyen, ilyen nagyon ilyen indie filmes ilyen Igen, eszközökkel. Igen, volt Igen, 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 Igen. Ez, ez Igen. a a legjobb ilyen, ilyen stílusjegyeit olvasztotta egybe, annak ellenére szerintem néha a, nagyon féltem attól, hogy a, a Hitlerként ő majd túlripacskodja az egész Igen. film, de szerintem nagyon keveset van a filmben. Mert ettől én is nagyon féltem az előzetes során. Végig azt éreztem, hogy ez egy hatalmas nagy idiótaság lesz, és úgy ültem be, hogy én semmit nem vártam ettől a filmtől, és talán pont ezért csalódtam annyira kellemesen. Mert nem gondoltam volna, hogy egyébként a felhőtlen hülye, hülyéskedésen túl, én majd kapok uh, viszonylag mély drámát is. Igen, és, igen. Az... és a mély dráma működött a legjobban a filmben. Igen. Tehát szerintem anélkül a film az, az közel sem érne ennyit. Igen. Kif- igen, és egyébként itt azt érdemes megjegyezni, hogy, hogy itt egy könyvadaptációról van szó, és magát a Hitler karakterét, mint képzeletbeli barátot, azt, azt a Whitey tiszülte bele a filmjébe, és hogy ez az eredeti hmm. regényben Persze. nem szerepel. Persze. Ja, Mert nem, is egy, nem is egy ilyen vicces könyv volt. Nem, nem, nem. Viszont Whitey szeretett volna Hitler ruhában flangálni, és... és ezt meg is említette, hogy nagyon érdekes volt, nagyon érdekes tapasztalat volt, Hitler ruhában megrendezni igen, ezt a filmet. Igen, 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 mert hogy ugye, mivel hogy ő volt a rendezés, hogy ő játszott a, a, ezt a képzeletbeli barát Hitler figurát, azért egy ponton ugye neki Hitlerként, Hitler jelmezben kellett dirigálni a, a, a stábot. Ami szerintem még egy ilyen nagyon jó aspektus ennek a filmnek az az, hogy minden karakter az több síkon létezik. Nem arról van szó, hogy van egy karakter, és... Jó, tehát mondjuk ott van ez a Yorki, akiről beszéltünk, meg a Sam Rockwell karakter, akik, egy, akik az egyszerű népet testesítik meg, akiken áthad a történelem, de egyébként maga a fiú, vagy az anyukája, vagy, a, vagy ez a zsidó kislány, ők, ők tulajdonképpen olyan hasat személyiségű karaktereket alakítanak, akik az áldozatává váltak egy... Egy, egy nagyon masszív ideológiának, de egyébként, de egyébként ott van bennük a másik oldalnak az ígérete. Mm. Tehát, hogy vég, vég ezt érezzük, az anyukának van egy olyan jelenete például, amikor, amikor a fiút megpróbálja megnyugtatni, meg és fölveszi az apuka szerepét. 
És, és az egy teljesen ilyen skizoid állapotot idézett elő bennem. Ez hogy... nagyon szépen eljátszott egyébként a Scarlett Nagyon-nagyon-nagyon bájos. És egyébként az idei, az idei uh, évre elmondható, hogy a Scarlett Johansson azért eléggé... Elég oda tett Akinek valaha voltak kétségei a Scarlett Johansson színészi képességeivel kapcsolatban, akkor az idén látszáfolt. Például az Akadémián Pins az első és a második Oscar jelölését is idén szereztem meg. Brad Pitt már Scarlett Johansson éve is volt. Kár, hogy mikor ilyen Woody akkor ugye a sajtó elkezdi utálni. Mm-hmm. Igen. Ö, illetve az is nagyon jó volt ebben a filmben, hogy ö, direkt ráment arra, ahogy a valóságban is mondjuk misztifikálva vannak a, a zsidók, és, és hogy itt is így a, a, ennek a misztikumnak a megszületését ezt, ezt, ezt láthattuk, és azt, hogy a, hogy a zsidók is, ő maga is ezt tulajdonképpen generálta ennek, mm. a, ennek az egésznek így a, a, a továbbélését. Ez... Ö, Ezeknek a hangulatoknak a megragadása szerintem, szerintem ez, ez rettentően a jól működött a, a filmben, úgyhogy én ezzel meg voltam elégedve, de azt mondanám, hogy ez az, amit tényleg a legkevésbé támogatok ezen a... Ezen a Nem véletlenül van a tizedik helyen, ez, egy, ez a legkompromisszumosabb be, bekerülés volt. Viszont, hogyha már a Hitler Jugendről beszéltünk, akkor beszéljünk a két pápáról. Mert beszéljünk egy másik Hitler Jugendről, aki pontosan ezt az átvezető pártam ki én is. A két pápa a következő helyzetünk, a helyzeten, Fernando Meire lesz az Isten városa. Morales. Mi? Morales. Fernando Morales. Nem Meireles? Úgy van leírva, de éppen ma néztem meg, hogy kell kiállítani. Komolyan? Van egy, van Fernando. Egy, de, 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 Fernando Morales. De van egy portugál focista, és ez kifejezetten Meirelesnek. Igen, igen, igen. Ez igen, konkrétan igen. a rendező. Komolyan? Egy ki a saját nevét. Akkor Fernando Morales. Jönje? ami a Netflixnek az egyik ö, nagy ö, versenyzője volt az Oscar szezonban. Nem az utolsó Netflix filmolista. Nem az utolsó Netflix filmolista, ezt biztosan megérhetjük. Én vagyok a, a hármunk közül az, akinek egyébként a legkevésbé ö, nyújtott ez hatalmas élményt. Úgyhogy inkább átadnám nektek, hogy ti beszéltek arról, hogy milyen volt Ferenc pápa és 16. Benedek pápa beszélgetéséről és, és barátságáról szóló film. Ugye ez le- lehetséges beszélgetésről és lehetséges barátságáról, mert ugye ez így nagyjából azt, a, a, azt az évet mutatja be ez a, ez a film, hogy Ráczinger hogyan adhatta át a... a vagy hogyan mondhatott le ö, tényleg ilyen ö, 800 éve nem látott ö, ö, aktusában a, a pápaságot a, a, az, az utódjának, Ferenc pápának. Ezt egyébként könyvben, sőt, szindoramban is feldolgozta Anthony McCartan, aki a, a filmnek a forgatókönyvéért volt ö, felelős. Ö, és szerintem egy nagyon érdekes gondolatkísérlet, amit ez a film bemutat, és ö, az, hogy ö, ö, Szerintem a, a Benedek pápát, akit a, a, a sajtó és úgy általában a közvélemény ugye szeret öm, démonizálni, vagy nem is, nem is, talán nem is démonizálni, de egyfajta ilyen, ilyen negatív színben feltöntetni, az szerintem egy nagyon szépen humanizálja az ő döntését ez a film, és hogy ö, szerintem az, hogy ő ennyire, ennyire rétegelten ábrázolja ez a film ezeket a karaktereket, hogy kvázi a ugye a sajtó kedvenc pápáját, mondjuk Ferenc pápát, akinek a progresszív nyilatkozatai és döntései révén egyfajta ilyen glória magasodik a feje fölé, és mondjuk Benedek pápa, akinek egyébként így a, a viccelődtünk ugye a Hitler jugendes múltjával, de az ő konzervativizmus és az ő ilyen merev világképe az ugye rendre elnyeri a, a 
vagy legalábbis elnyerte el, most már ugye nem, nem nagyon ö, ö, beszéltünk róla, mint közszereplőként, de így rendre ö, 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 elnyerte a, a, a népharagot, és így már nem igazán volt képes felnőni a kor elvárásaihoz, és szerintem az, hogy ez a film megmutatta ennek a karakternek a saját belső vívódását, azáltal kapott egyfajta emberi nagyságot, Igen. hogy ő képes volt lemondani erről a pozícióról és erről a hatalomról, és hogy képes volt a saját személyen túl ö, 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 meglátni azt, hogy a, a, az egyház és, a, és annak a, a tényleg a, a szellemi és ö, 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 gyakorlati intézménye az, az más vezetőt követel, és az, az már nem annak, annak a, a fejlődéséhez egyszerűen a saját személye már egyfajta gátként van jelen, és hogy nem rá van szüksége a pápaságunk. És szerintem ez, ez szimpán csak egy olyan eleme a, a, a filmnek, amit, amit nagy, ami egy baromi nehéz feladat, és nagyon-nagyon ügyesen vette ezt az akadályt ez a film. Ezen kívül azt gondolom, hogy a, a, a Ferenc pápának a figuráját, az pedig ugyanilyen szépen árnyalja a másik oldalról. Tehát egy, egy idő után ö, ö, elkezdünk ö, ö, Egyre több flashback jelentet kapni a, a Ferenc pápának a, a, a múltjából, ahogyan Argentinában az ő ö, személye a, tényleg a diktatúrák és polgárháborús ö, ö, állapotok ö, ö, alatt ö, egyszerűen ő meghoz, megkérdőjelezhető döntéseket, és ö, az ő erkölcsi magassága, ahonnan ugye mostanában nyilatkozik ö, akár a migrációról, vagy akár a, a, a melegekről, amik ugye sokoknak köztük nekem is nagyon jó leső és, és progresszív hangok az egyházi körökből. Ez, ezt, a, ezt az erkölcsi nagyságot egy kicsit karcolja, és egy kicsit átvilágítja ez a film, és egy nagyon fontos döntésről szól ez a film, és azt gondolom, hogy ezt a döntést, ezt egyébként baromi szórakoztató és, és, és pergő jó ritmussal adja át, és um... szerintem amiben ez a film ez, ez így kiemelkedő volt, és ami nagyon érdekessé teszi az az, hogy alapvetően ugye ez egy teljesen megtörtént eseményeken alapuló, de, de közben mégis számos fiktív részt tartalmazó történet. És meglepően sok benne a, a valós, a valós jelenet. Tehát én ezen gondolkodtam a film alatt, hogy, hogy, valami, hogy volt, igen, tehát azon túl, hogy archívanyagot persze használ, tehát, hogy azok a részek, amik például, én azon gondolkodtam, hogy az Argentinában zajlódó események, azok mondjuk mennyire valósak. Mm. És aztán utána, utána néztem, elolvastam cikkeket, és azt láttam, hogy, hogy, hogy igen, tehát hogy persze ki lett egészítve a jobb élvezhetőségnek a, a jegyében, de alapvetően meg tényleg nagyon sok benne a, a, a valós tény. És például azzal kezdve, hogy ami egy tényszerű dolog, hogy a 2005-ös konklávén valóban tényleg ilyen, úgymond szoros volt a küzdelem, de legalábbis a Bergólió bíboros az tényleg másodikként ért úgymond célba, és ő maga viszont támogatta a Benedeknek a, a, a pápaságát. Ez egy, ez egy teljesen igaz dolog. Vagy, vagy az Argentinában játszódó jelenetek, az a, ami ugye a polgárháborús Igen. részek, illetve az ő szerepvállalása, a Bergóliónak a szerepvállalása, az is, egy, az is megtörtént eseményeken alapul. 
ő neki tényleg ebből elég komoly konfliktusai voltak uh, otthon, uh, hogy, uh, nem, hogy hát tulajdonképpen azt, uh, azok a vádak érték, hogy ő annó Argentinában nem állt ki a, a saját társai mellett. Kollaboráns. Uh, hát igazából ő, ő, ő értesítette, vagyis ő felszólította az ottani társait, hogy uh, hogy a nyomornegyedet azt ott kéne hagyniuk, mert egyébként veszélybe kerülnek, ha tovább ott folytatják a munkájukat. És ők ennek ellenére úgy döntöttek, hogy inkább maradnak. Ő viszont nem akart maradni, mert úgy gondolta, hogy sokkal többet ér, hogyha ő életben marad, vagy, vagy, vagy legalábbis nem csukják le. És ezért viszont igen, kvázi kollaboránsnak titulálták, holott, holott tudjuk, hogy ez így, ez, így, ez így nem igaz, és teljesen érthető az ő véleménye is. És egyébként ugye, ami a filmben van egy jelenet, ahol a, az egy egyik barátjával, a, aki, aki nagyon nagyon csalódott benne, ugye ő is elfordult tőle, ővel aztán kibékülnek, és egy ilyen misét tartanak. Ővele ténylegesen kibékültek a valóságba, és az a, az, a, az a férfi, az egyébként ő azóta is él, és, és most Magyarországon. Tehát ő, ő, ő magyar származás, és Magyarországra költözött. Úgyhogy igen, tehát hogy vannak benne ilyen, ilyen vicces kis magyar referenciapontok is. Viszont ezen kívül például maga a beszélgetés, tehát ami viszont a legnagyobb részt, ami a magja a, ami a, magja a filmnek, na az pont fiktív. Tehát, hogy az, hogy ők mondjuk elmennek a nyári rezidenciára, és együtt beszélgetnek arról, hogy vajon ezt a páposságot, ezt ezt ott kéne hagyni, vagy nem kéne, ilyenek. Ezek, na, ezek a részek, ezek, ezek nem történtek Igen. meg. Viszont... Viszont a legjobb része az egész filmnek, és, és az, az egyébként nagyon, engem nagyon zavartak a flashbackek. Na igen, ez egyébként baromi jogos szerintem is, hogy, hogy egy idő után elkezd a flashback szerintem is így a, a, a cselekmény ellen dolgozni. Uh-huh. És egy túl sok. Kegyetlenül unalmasak a flashbackek, uh-huh. és, és, és a Jonathan Price-t nem tudják reprezentálni a fiatal verzióra egyáltalán. És, és ugye egy, de ugye valahol igen. érthető, mert hogy erre egy azért volt szükség, hogy a, a Ferenc pápának a az étószát, azt, azt egy azt kicsit, 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 kicsit helyre billentség. Igen, egy, egy kicsit egyen alacsonyabb polcra tegyék ezt a, igen, ezt a pápát, közül... így anélkül, hogy... Azon gondolkod, hogy lehetne ez lehetett volna ezt úgy megcsinálni, hogy ezt beszédben. Igen, és valószínűleg nem, szerintem. Lehet, de nem. de, de viszont, viszont tényleg sok mennyiségében egyszerűen uh-huh. nagyon sok az, amennyi, amennyi flashback-kel elárasztanak minket, és, és nekem se tűnt egyébként egy, egy kifejezetten elegáns megoldásnak. Viszont, nagyon viszont tény, hogy ezzel, ezzel, ezzel fel akarták dobni a cselekmény, mert alapvetően tehát az egész történet megfogalmazható annyiban, hogy, vagy, vagy hogy mondjam, tehát hogyha most a Netflixnek el akarja adni ezt a rendező, ezt a sztorit, akkor igazából azt tudja mondani egymondatos picsként, hogy két öreg ember beszélget a vallásról. Igen. Na most ez, ez nem egy túl izgalmas téma, vagy hogy tehát ezzel nehéz megfogni az embereket, hát és, még, még, igen, és, és, és még nehezebb ezt filmnyelvileg érdekesen átadni. Igen. És uh, szerintem ez a filmnek egyébként sikerült, és a, a rendező, a, a Murales, ez az uh, őnek egy, már ugye hosszabb hagyománya van a, a, az ilyen filmek terén, ahol tényleg vizuálisan, elég kreatívan mes, ugye ő, ő rendezte a, a, az, az Istenvárosát, az Elszán diplomata, és, és, és ezek, a, ezek a filmek is nagyon kreatívak voltak, úgymond így, így, így képek terén, és ezt, ezt, ezt szerintem itt is elérte. A flashback ott is fontos. A abszolút, egy fontos szervező eleme. Annyi, hogy itt viszont abban egyetértek veletek, hogy tényleg túltolta itt a, a flashback-elés, de, de basszus szükség volt rá, mert 
Igen, de, de hogy, hogy ez száraz ezt, lenne a Igen, de hogy ezt, ezt, ezt miközben nézzük, hogy ezt a, ezt a szükségszerűséget, azt, azt hogyan legalábbis én személy szerint nem, nem, nem éreztem, amikor, amikor mm. hi, meg nagyon váratlanul árasztottak el minket ezekkel a flashbackekkel, és igen. később ugye igazolta a, a film saját magát, hogy ezekre a flashbackekre szükség volt, hogy, hogy kellően árnyaltan tudjuk látni a Friends Puppet is, hogy ennek a döntésnek a súlyát, ennek a döntésnek a morális súlyát, ugye a másik oldalról ö, szintén át tudjuk érezni, hogy ő egyébként a hazájában, Argentinában nem egy, nem egy olyan ö, tehát ő egy bizonyos szempontból ellentmondásos szereplő. És Mi? onnan hozza mégis ezt a bölcsességet, Igen. amivel aztán milyen <gül> nagyszerű módon tudhatni a Benedeknek a gondolkodására. Mm. Tehát, hogy ez, ez, ez viszont tényleg eszméletlen. Számomra az, amit szemet szúrt, nem mondom, hogy zavart, csak, csak tényleg egy ilyen észrevétel, hogy, hogy mennyire különböző képi megoldásokat használ, hogy egyszer ilyen rángatózó kamera mm. mozgások, meg, meg ilyen nagyon amatőr felvételekre hajazó felvételek, a következő pillanatban pedig gyönyörű, lírai, szépen megkomponált Igen. képek. Igen. És ezek így, ezek nagyon élesen váltakoznak. Igen. És egyébként szerintem ez az a film, ami az egyik legjobban hozta át azt, hogy úgy tűnjön amatőr felvételnek, hogy közben ne lógjon ki a lólább, hogy Igen. ez mégsem nekem, az. Nekem egyébként bejött ez a do- dokumentarista, ilyen kicsit, kicsit ilyen, tehát ez a, ez a nagyon, nagyon, nagyon tehát, így, tehát ez, ez érdekes ezt mondani, de, de, de például a Konklávia az egy nagyon feszes tempójú jelenet volt. Tehát, hogy, amiről én nem, nem gondolnád azt, hogy ezt, ezt, ezt vizuálisan baromi nehézetet ilyen, 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 ilyen izgalmasan és ilyen pörgősen ábrázolni. És nekem, nekem ugyan bejött ez a tényleg ilyen sékikemre hajazó, ilyen, ilyen, ilyen amatőr. És közben benne van az a fricska is, hogy, hogy amikor ott ülnek a valamelyik imádság során a, a nem tudom, rengeteg pap, meg ott a bíboros, minden, és, és, és aztán éppen a, a Benedek, az egy, hát a, a pápaságról való lemondását igen. mondja igen. latinul, a latinul és, és, és be, bealszanak az emberek, bealszik a sok öreg, meg minden, és aztán így hirtelen így, így csak így mellékesen így elhangzik az, hogy egyébként lemondok, de ugye igen. ez latinul van, és igen, akkor igen. az emberek így megfordulnak, hogy mi, ezt komolyan mondtam. Előtte van egy ilyen motivum, hogy mindig így a, a, a a negatív dolgokról, ami latinul szeret beszélni, hogy a fele, fele bíboros társaság az nem érti, hogy miről beszél, és akkor így a, a végén. Egyébként egy roppant humoros film. Igen, mikor, igen, mikor, igen. A legvégén emlékeztek, amikor a foci meccset nézik a döntőt. Illetve amikor hirtelen van, azt hiszem benne van is, hogy megszólal a Bennek pápa, hogy neki a legszörnyűbb a kedvenc tévésorozat. Még az is nagyon jó, hogy, hogy a, a fa, ahogy, tehát a végén, Én, én azt hittem, hogy ez egy hülyeség. A kultúráról beszélgetnek, mindig nagyon. Ott a fantáziánál, ugye, ahol így úgy voltam vele, hogy most ez komolyan, ez valamilyen reklám lesz, vagy tényleg szükség volt egy ilyen reklám feletre, és megnéztem, és ez is igaz. Tehát, hogy igen, tehát, hogy, igen, tehát, hogy a, a Benedek az egy, 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 egy nagyon nagy rajongója a fontának, és hogy konkrétan ládányikat, ládányi fontákat szoktak neki szerezni, és, és egyfolytában azt vissza. Tehát, hogy így ez tökéletes, hogy ennyire aprólékos és ennyire részletgazdag az a, az a, az a világ, amit, amit, amit ez a forgatókönyv ez így elénk tár. Tehát, hogy ez a McCarthy-nek az abszolút egy, egy, egy ilyen csúcsműve szerintem igen. ez idáig. Főleg a Bohém abszolút ilyen, és mert mo- azt is ő követte. És, és mo- 
kihinné amúgy. <gül> és és, és még, még egy dolga ezzel kapcsolatban, szerintem a szereposztás, az, az zseniális, Azt mert... Uh, tehát, hogy ugye, itt most Kettő verszi, két... az mennyire vicces amúgy, hogy színész játszol a Az egyik ugye, tehát a, a, a Jonathan Price, az konkrétan uh, erre a szerepre született. De, de meg, meg ő vallási vezetők szerepére született, hogy a trónok harcában volt a főverén. Tehát a trónok harca kvázi pápája az ő volt. És most ismét megkapta ezt a szerepet, és egyébként a... Most nem robbantják fel. Igen, és a no plusz Tudja. És most így spoilerezel, szegény, akik még nem látták a trónokat. De most, tehát, hogy, hogy, de hogy, de hogy így a, ami a non plusz útra ez egésznek az az, hogy a, a, a Price az, az rettentően hasonlít a, a Ferencre. Tehát, hogy így, és a rendező ezt el is mondta egy kerekasztal beszélgetésnél, hogy megkezdték, hogy és hogy választotta ki ezt az embert? Hát annyira, hát igazából beírtam a hogy, 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 hogy Ferenc pápa, és pont kidobott egy olyan képet, hogy így a Ferencet, meg a Jonathan Price-t összetette egy rajongó egy, egy képen, mert hogy mennyire hasonlítanak egymás, és azt mondta, hogy hát jó, akkor fölhívom. És egy jó választás volt, mert hogy tényleg így egyébként így habitusább és nagyon-nagyon jól tudja hozni azt az embert, illetve a másik, aki aki meg tényleg hát a zsenialitásnak a csúcsa, ahol Anthony Hopkins persze. Na most, tehát én azt gondolom az Anthony Hopkinsról, hogy ő egy, tényleg egy zseniális színész. Nagyon szeretem. De, de, de. de. És ez most nem leszólás lesz, de tudjátok, vannak emberek, akik úgy születnek, hogy, hogy mérges aurával. Tehát, hogy, és így aurával, meg egy olyan fizimiskával születnek, hogy onnantól kezdve egy kicsit már könnyűvé válik a színészet. Én most nem akarom leszólni az ő Jó. színészi teljesítményét. Mire kiukadni? A- arra, hogy, hogy, hogy ez az ember, ez, ez, egy, ez alapvetően egy olyan aurával van megáldva, hogy ha nem csinál semmit a kamera előtt, csak ül és néz ki a fejéből, akkor is kurva jó nézni. Igen, igen. A, a, ő meg az alpacsinó. Ha megszólal, igen. akkor egyenesen elmész tőle, de hogyha még meg is mozdul... Én direkt néztem az, én direkt hát néztem az Anthony Hopkinsnak a játékát, hogy, hogy, hogy vajon mit teszi annyira élvezetessé, mert igazából ezt csinálta a Westworldben is, hogy, hogy így volt, és öregesen mozgott, és a jelenléte volt, és igazából ez is. És nem értettem, és, és, és aztán arra jöttem rá, hogy ő neki nagyon beszédes ráncai vannak. Tehát vannak emberek, mindenki máshogy ráncosodik. És, és hogy, hogy szerintem mindenki szeretne majd egyszer úgy ráncosodni. Én legalábbis szeretnék úgy ráncosodni majd idősebb koromban, mint az Anthony Hopkins. Mert, mert ő olyan szexin ráncosodik, hogy, így, hogy, hogy, hogy beszédessé válik az arca. Tehát egyébként, egy könyvé egyébként, válik az arca. Lehet egyébként egy, egy, ilyen, egy ilyen Anthony Hopkins kölnének is így gyerekezni, hogy egy Anthony Hopkins ráncosodjatok szexin. Igen, tehát már nem ráncosodjatok krém, Igen. hanem Anthony Hopkinsos ránc, ráncosítókrém, vagy nem tudom. Konkrétan így, így megfigyeltem, hogy melyik a kedvencem tőle, a kedvenc ránca is. És a, tudjátok, a, van a homlokán... Mondjuk top Oké, okay, nem, az elsőt mondom, a top kettőt. Van a, tehát a homlokán általában az emberek úgy szoktak Aha. ráncosodni, hogy, 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 hogy viszintesen. Az Anthony Hopkinsnak van a bal szemefőn, ami függőlegesen a, a koponyának a tetejétől egészen a, személy, a személynek igen, a, a felső részéig fut le. Szerintem, Két függőleges Szerintem az lánc. elmúlt tíz évben szerezte. Ez igen, a... Megnéztem, most direkt megnéztem a podcastot, valamikor a 90-es években alakult ki az Akkor Én már csak Hopkins áronnak nevezem. Nem tudom, milyen botoxos mesternek a műve. Én nem tudom, de biztos, hogy jobbá tette a színészi játékát. Tehát, hogy így élvezet nézni. 
nézni azt az embert. Hát, és az oszkárokról az még a ráncok előtt volt a, a, a bárányi falgatnak. Tehát a, például a izében az elefánt emberben még nem volt ez a kettő. Hát akkor ugye abszolút. Ott más voltak a ráncok, más Igen, Úgyhogy ez az, ami zseniális. A Hopkins rendszer után térjünk át a te kedvenc filmedre tavalyról. Tehát a nyolcadik helyen csak fel a Monosz című dráma. Amiről szerintem egyből beszél is te, ha, ha ezt annyira... Ti ezt akkor nagyon nem szerettétek. Ö, én, én bírtam, én bírtam. Én nagyon, nagyon tetszett egyébként a, a közeg, egy gyerek ott a sereg, akiket magukra hagynak. Így ilyen legyek ura típusú... Igen. Legyek ura a hegyen. Nagyjából ezt lehet elmondani róla, és fegyverekkel. Hegyek ura. Hegyek ura. Hegyek ura. Én ez a címe a cikkednek. És... és, és elképesztő jó vizualitással, baromi jó gyerekszínészekkel, és olyan színészek, akik Mikolági már... Mikolági nekik már a zené akik... egyébként zseniálisan építi az atmoszférát. Amit nem is tudnál igazán zenének mondani, Abszolút. mert egyszerűen... Neki egyébként ezek szó, ilyenek a Zajok, zörejek, meg igen. zene így összekeverve. Neki a, 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 a Jackie-nek írt még hasonló zenét, meg, meg mi is volt, az is egy kúra jó film, az Under the, Under the Skin. Igen, Na, az, a, 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 igen, igen az, az, az is egy, az is egy, egy zseniális szkúr volt. És ezek olyan, olyan, olyan zenék, az a jó bennük, hogy így, így nem lehet külön értelmezni őket a képektől. Ami így, ami így, így gyakran, gyakran uh-huh. elterül a figyelmet, hogy, hogy, hogy meg főleg egyébként amiket, az zenéket Oszkárra, meg, meg különböző díjakra szoktak jelölni, azok így, így önmagában is egy kiemelkedő zenei műnek tekinthetők, és így, és így a képek nélkül is jól esik általában a fülnek, mert ezek képek nélkül abszolút kurvára nem esnek jól a fülnek, hanem éppen, hogy karcolják. És, és a Monosznál ez, ez hatványozottan igaz. Monosznál abszolút jó volt, igen, de Egészen sokkoló az, az, a, az a fajta zeneiség, ami a, a monoszban van, meg az a fajta képi, azok a fajta képi megoldások is. Tehát, hogy, és alapvetően ugye a monosz az, egy, az is igaz történet által inspirált sztori, ami Kolumbiába játszódik, és egy csapat gyerekkatonát vesz gorcső alá, akik egy, egy hegynek a tetején Ilyen katonai szolgálatot töltenek be, kb. ilyen mondjuk 13 évestől 18-19 éves korig bezárólag, és hát egy ilyen milícia tagjai ők, viszont ez a milícia ez hátrahagyta őket, mert hogy ők háborúznak, fönnhagyták őket ezen a fensikon, és bizonyos időközönként följár hozzájuk egy, egy tiszt, aki aztán tart nekik egy ilyen rögtönzött kiképzést, és valami adhok feladattal ellátja őket. És, de nem úgy kell elképzelni, ami fegyelmező, ilyen árli örmi az acélövedékből típusú őrmester, hanem egy törpe, törpe felnőtt. Akiről egyébként érdekesség, hogy ő valóban egy ilyen félkatonai szervezetnél, egy ilyen miliciánál szolgált, és konkrétan megélt nagyon hasonló eseményeket, tehát ő ennek az egész kolumbiai háborúnak a, egy, egy elég komoly szeretét azt így, azt így átélte. Úgyhogy volt bőven honnan meríteni a rendezőnek, és, és az az igazság, hogy nekem ez a film azért, azért volt annyira erős idén, mert ennél a filmnél éreztem a legjobban azt, hogy tényleg betaszít a, a moziszékébe, és hasonló élményeket váltott ki belőle, mint mondjuk az extázis még, még, még az év elején, hogy így Tomai miközben néztem, miközben, mi, igen, miközben, miközben néztem, a közben így 
tényleg így nekiszegezett a széknek, és egyszerűen szenvedtem a film alatt, és konkrétan azt éreztem, hogy megerőszakolja a fülemet, megerőszakolja a szememet, így az érzékszerveimet teljesen így leuralja, és, és valóban maga a története az nem egy, nem, egy, tehát nem egy fordulatos, nem egy feltétlen annyira élvezetes valami, hanem teljes mértékben a képi, az audiovizuális sok hatásra építi tulajdonképpen a hatásmányzat. Nem egy exploitation film, tehát úgy kell, úgy kell értelmezni, hogy ezek ilyen roppant kellemetlen, roppant feszült és roppant emberi pillanatok egymás utánisággal monosz. A, a kedvenc jelenetem az az, amikor, amikor ostromolják ezt a, ezt a hegyet, és a, egy, ez egyik lány katona, és a, az, az őrzött túsz doktornő, aki ilyen 40-50-es doktornő, az, aki elbújnak, és az utolsó nagy hit percükben valahogy így nagyon furcsa, ilyen intim, köz, intim viszonyba kerülnek egymással. Nem kell szexuális dologra gondolni, de közben meg fél, az, az történik nagyjából. Igen, de ez, ez tulajdonképpen egy olyan dolog, mint ez a, a Helsinki szindróma. Stockholm szindróma. Vagy Stockholm, Stockholm szindróma. Hogy így, hogy így, hogy őt ugye túszként tartják ott, ott fogva, és különösebben nem bánnak vele így, 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 így szépen, vagy, vagy tisztelettel, vagy ilyesmi, de amikor tényleg valami nagy krízis helyzet történik, akkor az a lány mégis valahogy anyukájaként tekint rá, de közben meg valahogy, mintha valamiféle szexuális vágy is így megfogalmazódna benne. Nagyon, nagyon bizarr volt. Ami, 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 ami abszolút bizarr, de közben azt teszi teljesen realisztikussá, hogy, hogy erről konkrét tanulmányok vannak, hogy ezekre a gyerekkatonákra pszichésen hogyhat az, hogy őket már tizenéves koruk legelején hadba állítják, és ott nem férfés nőként vagy kezelve, hanem egy olyan harci egységként, akinek, akinek akinek csak egyszerűen erőssé, szívósá kell válnia, és itt olyan fajta szexualitás nem alakulhat ki, meg olyan fajta szociális kapcsolatok nem alakulhatnak ki egy ilyen félkatonai szervezetnél, mint amit mondjuk egy iskolában a gyerekek megkaphatnak. Egy, 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 egy normális oktatási intézményben általában azért, vagy jobb esetben kialakulnak ezek a fajta szocializálódási formák és sémák, és itt ez teljesen elmarad. Itt tulajdonképpen mindenért engedét kell kérni, hogyha ugye azt látjuk, hogy amikor megjön ez a tiszt, akkor Igen. engedét kérnek tőle, hogy ö, ezzel és ezzel az emberrel szeretnék én ö, kapcsolatot létesíteni. Engedét kérnek a pubertáshoz. Igen. Igen, igen, igen. És ez a fajta ilyen szervilista és ez a fajta ilyen betagozódó viselkedésmód, ez, ez azt a fajta emberi tényezőt, azt, amitől ők érzelmileg fejlett és komplexé tudnának válni, ez, ez teljesen kiöli belőlük. És ezért van az, hogy nagyon a, a szexualitás, a szeretet, a félelem és mindenféle különböző érzés, ezek ilyen nagyon fluid módon így egyik pillanatra a másikba így átinjektálódnak. Mm. És, és hiába van az, hogy ez egyik pillanatban te ezt érzed a másik felé, a következő pillanatban így lehet, hogy így átkapcsolódik benned valami, és abban a, abban a, abban a momentumban akkor már pont a szöges ellentétét érzed. Az. Úgyhogy szerintem ez, ez a film elsősorban ilyen fajta pszichológiai és érzelmi alapon működik, és ezeket a fajta belső érzéseket vetíti ki a, a külvilág felé, ami mondjuk amit mondjuk pont, hogy az 1917-ből mondjuk hiányoltam, mert azt se akart egy történelmileg realista vagy realisztikus filmé válni. Szerintem egy háborús filmnek kétféle olvasata van így nagyjából. Az egyik az, hogy vagy követed ezt az ilyen realisztikusabb vonalat, és akkor bemutatod az, az egész 
frontot, az egész háborút a maga mocskos hmm. formájában, Jó, vagy pedig, igen, 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 vagy pedig, uh, hát, vagy, vagy ugye lehet ez a fegyverpornó része is, az hmm. is ide tartozik, vagy pedig fogod és kiemeled ebből a közegből, az és, a, és a, belső karakter, a, be, a karaktereknek a belső világát vetített ki, uh, és szerintem itt ez a második eset történt. Igen, hát így... Kontrázz meg gyorsan ezt a hallunk. Nem, hát mondjuk így visszacsatolva, így, így nem tudom, hogy te, te említetted, hogy... hogy Dani, hogy az egyik ismerős mondta, hogy mi újat lehet még a, a háborús zsánerben elmesélni, vagy nem, és te mondtad, hogy, 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 hogy nem lehet ennek már új rétegeit feltárni, hiszen már annyira a, sokszor nyúltak ehhez a témához a filmesek. Szerintem a Monosz az például pont egy kevésbé taglalt ö, ö, témáról tud beszélni, és ö, nekem a problémám ezzel a filmmel az az, hogy ö, itt az utolsó harmada ennek a ennek a cselekménynek az, az, az számomra megöli így a, Igen, az az nekik, nem is felemelkedett. Tehát, hogy azt, azt gondolom, hogy, hogy nem, nem vezet tényleg sehova az, amit, amit látunk. Tehát, hogy ami, ami, ami fel van építve, ez a nagyon erős folytogató közeg, és ez a, ez, ez a baromi jó, jó értelemben nyomasztó atmoszféra, ez egyszerűen nem, nem tud megágyazni egy olyan, olyan, olyan cselekménynek, ami ami, ami hatásosan tud beszélni azokról a, uh-huh. a fontos, meg, meg, meg baromi ö, ö, újszerű témákról, amiket te is építettél, tehát, ami, 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 amit te is említettél. Tehát egy, számomra az utolsó harmadnak valahogyan a, a, az ötlentele, ötlettelensége, és ö, 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 tényleg olyan, mintha nem sikerült volna egy rendes befejezést hozzászűni ez a filmhez is. És nem, 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 nem sikerült nekem valahogyan lefejtenem a, 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 az, az, az értelmét ennek a, ennek a befejezésnek. Tehát nem, 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 nem igazán értem a, a szerzői koncepciót a mögött, hogy, hogy, hogy így, így, így kerekítettek befejezést ennek a, ennek a cselekménynek. Tehát szerintem abszolút nem működik az, ahogyan, ahogyan kvázi eltévednek a karakterek, és, és valahogyan nem, nem alakul ki egy, egyfajta átérezhető, és, 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 és nincs, egy, nincs, egy, nincs egy jó íve ennek a sztorinak, és így valahogyan számomra így, 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 így még mindig lebeg az éterben, és hogy nem, nem, nem tudom, nem tudom ö, ö, hova helyezni ezt a, ezt a filmet, mert ö, ö, számomra egyszerűen jó, jó ötletek és jó gondolatoknak a, 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 az egyvelege, de valahogyan ez nem talál formát olyan, olyan szempontból, hogy, hogy, hogy befejezés terén egyszerűen, uh-huh. egyszerűen, egyszerűen számomra egy, egy veszít szerintem a, a hatásából. Egyet tudok érteni vele, mert én se éreztem azt, hogy, hogy annyira le lenne zárva, és hogy ugyanannyira erőteljes lenne maga a, a konklúziója, vagy hogy egyáltalán lenne konklúziója, mint, mint ahogy a, mondjuk az első kétharmada, viszont ezt az első kétharmadot éppen annyira erősnek éreztem, uh-huh. és annyira hatásosnak, hogy én meg tudom bocsátani uh-huh. a, a végnek a hiányát, és ezzel akkor szerintem menjünk is át a hetedik helyzetre. Igen, szintén Attila fogja majd kontrázni kicsit a hetedik helyzetünket, ami a Fehér Éjszakák című horrorfilm. Ari Asternek az Per párkapcsolati dráma, per filmszatíra, <laughs> és itt majd lehet, hogy egymás között is fogunk vitatkozni. Per thriller. Uh, Oké, okay. ez az Ari Asternek a második filmje, aki az örökséggel robbant be, ami egy ilyen nagyon... Ö, Hát nagyon nyomorúságos horrorfilm volt. A lehető legjobb értelemben. A lehető legjobb értelemben, igen. Nyers volt, durva volt, és, és kimért... Bokettszerű. 
mak egyszerűen elidegenítő. Ja, mak egyszerűen. Nem, nem, nem. Tehát ilyen babaház horror. És nekem például nem tetszett, de nem annyira, mint a fehér éjszakák, aminél konkrétan dobtam egy hátast, miután megnéztem. És mint a Attilával kijöttünk a a, sőt, mert amikor fölött a stáblista, akkor mondta neki, hogy hát ez egy ilyen évfilmje kategória, és itt van az a film, ami a második hely az én top 10 en legalábbis a sajátomban, az Aszfalt királyait előzte meg el, az, az, az Aszfalt királyai előzte oh. meg ezt, uh-huh. mert nekem nagyon sokáig a mit szemer volt az évfilmje, és pontosan azért, mert ilyen műfajtúr mixot én már nagyon régen nem láttam. Uh-huh. Ö- és, és ő működik szerintem, vagy talán a horrorként működik a legkevésbé, annak ellenére, hogy úgy volt marketingelve, hogy egy ilyen na, napsütötte, svéd kommunában járó amerikai fiatalok, tipikus ilyen, ilyen horrorfilmes sablon kezdés. Hát oda elhívják őket, igen, igen. ott svéd barátjuk. Igen, és, és ott ugye mindenféle egyre bizarrabb dolgok történet, csak az egészet nem gondoltam, hogy lesz egy ilyen nagyon érdekes ilyen kontextusa, amiben ezek, ezek a fiatalok, ezek ilyen kulturális antropológus karakterek, akik úgy mennek oda, hogy így hiába történik, egyre ocsmányabb, egyre bizarrabb, egyre inkább ilyen menekülésre késztető ö, ö, jelenetek, meg momentumok, ők mindig így, mindig így relativizálják azt, hogy ez a kultúrának a sajátossága, és ők beveszik ezt a dumát, és emiatt így nem tudják túlélni a film cselekményét. A, a tudományi jegyében, meg a megfigyelés, az analitikus hozzáállásnak a jegyében passzív szereplőként végig szenvedik önszántukból a teljes filmet. És ez annyira vicces, hogy én nem értem, vannak azok az emberek, akik úgy írtak erről a filmről, mint egy ilyen nagyon komoly, durva horrorfilmről, ami így rettenetesen nyomasztó, hogy rámai, úristen emberek, ennyit nem rögtem már filmre, a jó srácok voltak. Hetek óta nem Ez előbb volt a A tízes listán ez a mi vigyátékfilm. Igen. Tulajdonképpen. Nem, tettük a jó srácokat. A jó srácok előtt ezen nevettem a legtöbbet. Emlékeztek azok, hogy lehúzoznak egy Fájt, és akkor a másik begurul, miattam már az egyik őse <gül> ősét temették oda, és akkor utána vannak ilyen rettetesen komédiába írő jelenetek, amikor így csúnyán a néz a szembe lévő asztalonra, <gül> és így ki van tartva ilyen. Vagy amikor hirtelen így, 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 így a, a, az egyik főszereplő csávó, aki teljesen be van gombázva, egyébként az egész film alatt az összes egyetemista, mert az, az, az be van állva végig, mert drogozzák őket rendesen, <gül> és hogy, és hogy ott, ül, ott ül az asztalnál, teljesen beállva, és, és abban a pillanatban az egyik csávon nagyon csúnyán ránéz, és így oda csap neki egy hatalmasat a kezével, Igen. és ő meg így elszomorodik, hogy ezt most miért kell meg, és teljesen egyet, ha már valaha próbáltál valamilyen tudatmódosítószert, és mondjuk megéltél egy ilyen élményt, akkor... akkor mennyire Igen, tudod, hogy ez teljesen kiszakít a világból, és lehető legrosszabb értelemben. De, de egyébként még az ilyen komolyabb, mert úgy értem, hogy komolyabb, hogy a nyomasztónak szánt jeleneteknél is úgy érzed, hogy nem, nem tudod eldönteni, hogy most nevetned kéne, sírnod, vagy pedig elborzadnod. Van egy jelenet, ahol ez egyik karakter e, éppen koitál egy, 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 egy nőszeméllyel, az, az egyik klán, a klán egyik tagjával, vagy ennek a törzsnek az egyik tagjával, e, ami egy ilyen megtermékenyítési jelenet tulajdonképpen. Egy rituálé. Egy, egy rituálé, és körbeállják őket. E, Ari Asternek most már egy ilyen szerző kézegyévé válnak a, a dagat mesztelen nők, és, és körbeállják őket. Igen, igen, öreg nők, és így, és így, és így, és így 
úgy segítkeznek ebben az egész kojtálási folyamatban, hogy elkezdik hátulról tolni a csávónak a fenekét, a farát, hogy még jobban hatoljon Igen. bele a másikba. És így egyszerűen olyan, tehát hogy annyira abszurd jelenetek váltogatják egymást, hogy, de hogy a semmiből egyik pillanatban még, még, még egy, egy kvázi teljesen basic jelentet nézel, a következő pillanatban pedig jön egy ilyen abszurd mindfuck, és abban a pillanatban nem tudod eldönteni, hogy mi erre a helyes érzelmi reakció. És, és, ez, és szerintem itt minden szándékos. Tehát itt nem az van, hogy ezek a, ezek a jeleneteket, ezek, ezeket az Ariester elhibázta, mert kinevetjük annak el, hogy nem kell kinevetni, mm-hmm. hanem ezeket tényleg ilyen lesz. És képzeld, hogy vannak emberek, akik elmentek erre a filmre, mondjuk tényleg kritikusok, akik azt hiszik, hogy értenek is hozzá, bemennek erre a filmre, és ők néznek egy horrorfilmet, és ilyen jelenetek vannak benne, mint az, az előbb leírt szexjelenet, és mérgesek azért, mert az emberek rögnek a nézőtéren és kijönnek fusszát, hogy szörnyű, szörnyű, nem értik a művészetet. Srácok, ez, ez pont azt akarja elérni, és te meg, te meg elhiszed, te vagy a kulturális relativista, aki azt mondja, de hát ez teljesen, ez egy komoly film. <gül> ez egy komoly film, tényleg, de ez egy szatíra is. Tehát ez mindenféle rétegében működik ez a film. Így, így a kortárs alkotók közül, és most uh, akkor uh, maradhatnánk akár egyébként a, a horror zsánerén belül is, de Ari Aster ez, ez nem, sosem elégszik meg csak a horrorra, hanem mindig ennél többre uh, vállalkozik, és mindig szélesebb zsáner palettán belül rendezi meg a filmjét, szóval akár mondhatunk bármilyen kortárs uh, rendezőt, Ari Aster az, aki a leginkább a mesterévé vált, már most, uh, ilyen korán a, a munkásságában a mesterévé vált annak, hogy akkor a legkülönbözőbb érzésekbe hogy tudjon egyetlen egy pillanat alatt így, 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 így belerántani, így beledobni, így belelökni. Igen, igen. És ez nagyon-nagyon üdítő, m- m- főleg sok olyan film után, ahol, ahol teljesen kiszámítható érzelmi szituációba kerülünk. Mert amúgy egyébként tudom, hogy ez a komédia, most így túl sokat ö, hangsúlyt helyeztünk erre, ez a filmnek a 15 száll, vagy az, az a negyedet. Igen, a, igen, 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 igen. A, a fele az egy pár kapcsolati dráma, és a másik negyedre meg a horror. Igen. Tehát ez nagyjából ilyen, ilyen arányban épül fel. Igen. Tehát, hogy mondjuk, nekem akkor már az ilyen posztfolor filmes szerzők közül akkor a Robert Eggers, vagy Eggers, nem tudom, hogy a, a világítótorolynak és a Dövisnek a, a, igen, igen, a, a rendezője, akkor nekem az ő, ő, ő kézjegye az már így az, az, az valahogyan számomra az én személyes ízlésemnek jobban, jobban, vagy az jobban passzol, vagy még a Triad Barshusznak a Zitkönzött Night című filmje is, egy jól, jól érezkedik ebbe a posztolor narratívába, ami tényleg ö, 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 így ö, szétszereli, aztán pedig valami újat épít a, a hagyományos horrorfilmes eszközökből, és itt is az Ari Eszter valami hasonlót csinál. Az It Follows, igen, igen. Az ennek nem is tudom ki a rendezője, de Robert Mitchell Igen, ő csinálta az Under the Silver ami szintén egy méltatlanul mellőzött és elfeledett film. Tehát, hogy, ö... Az igazság, hogy elég jól el vagyunk látva egyébként így, így tényleg minőségi horrorfilmekkel, csak Abszolút. ezek sok esetben nem jutnak el. Hát és a Jordan, Jordan Peele-nek is említsünk, szerintem ez, ez a, a, a mi is egy tök jó posztról. Nekem ami a problémám volt ezzel a, a, a Midsummer-rel, az, az, az pont, hogy, hogy ez, a, ez a, a, az egy, 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 egy poénos jellege, hogy, hogy én értem és értékelem ezt a, ezt a, ezt a, ezt a hozzáállást, hogy, hogy minden pillanatában szeretne sokkolni, és szeretné azt, hogy folyamatosan korrigálnunk kelljen az érzelmi viszonyulásomat az adott pillanathoz, az adott szituációhoz, és, és, és ezek, ezek valóban nagyon szórakoztató manőverek, amit nekem nézőnek így magamban ö, 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 meg kell lépnem, 
viszont számomra idő után fárasztóan repetitívé vált, hogy egy újabb rituálinak a közepén találom magamat, és, és folyamatosan manővereznem kell, hogy akkor, akkor, akkor most, most, most nem etek, most pedig éppen a, a sok állapotában így elborzadok a, a szörnyűségeken, amik, amik, amikkel így elöntenek, így elárasztanak. Számomra egy idő után elkezdte önmagát ismételni ez a film, és, és nem, nem tudta valahogyan úgy fokozni ezt a, ezt a, ezt a feszültséget, és nem tudott rákontrázni, és, és ráépíteni arra, arra a hatásra, amit így már az, az elején ilyen nagyon jó érzékkel megalapoz, és, és amit még talán nem említettünk, hogy, vagy így talán a Dani beharagoszt, hogy az örökségben is ez, a, ez, a, ez az ilyen elidegenítő, ilyen gonosz jelleg, hogy, hogy, a, hogy a karaktereket azokat, azokat, mint bábukat, vagy ilyen bábukat használja esztétikailag a, 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 a filmtestben, így a képben a, a rendező, az, 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 az itt is tök jól működik, de ezért, ezért ez is nevezhető ilyen kifejezetten gonosz horrorfilmnek, de számomra így, így miután ezek, a, ezek a, az alapok így a helyükre kerültek, ezen kívül nekem így a, így a hatás az, az így elkezdte, tehát így a hatás az nem fokozódott, hanem a, a cselekmény kezdte el így magát ismételni. Ja, szerintem így. így. Ez, ne, nekem, nekem éppen azt tetszett benne, hogy erre a, az elnyújtott várakozásokkal teli konklúzióra vársz, és arra, hogy majd valahogy ez igazából meg fog oldódni. Te, mint néző, ugyanígy a karakterek is miközben átélik ezeket az eseményeket, egy folyamatosan várakozással teli megfigyelő státuszban vannak, és egész végig tulajdonképpen a, 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 a cselekmény alatt tagadják azokat a szörnyűségeket, vagyis azoknak a szörnyűségeknek a realitását, amik, amik megtörténnek velük, és ezeket próbálják valamilyen módon, ahogy mondtátok, relativizálni. És ez egy, ez egy ideig működik is, és, és te nézőként már tudod egyébként, hogy ez igazából nem, nem, nem fog működni, ez igazából tudod, hogy, hogy ez, ennek nagyon csúnya vége lesz, mert már láttál elég horrorfilmet, de ezek a karakterek, ezek, ezek mégis ezt elhitetik magukkal, és ezt valahogy én el tudom hinni, hogy ők miért akarják ezt az egészet elhinni. És így a barbarizmust így intellektualizálják. Igen, igen, abszolút. És, és, és ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon hasonló igen. folyamat, mint amit, amit a, a főszereplő lány, a, mi a neve a... Mert hogy a karakterének... Az fogalmas. Okay. <gül> de valami emlékezetes neve van. Nem emlékszem rá. Nem emlékszem rá. Valami kis rövid neve van minden esetre. Az a lány az úgy néz ki, mint a Shrekből a fiú, amikor átváltozik. Ő is ilyen, tudod, ilyen ugrévé. Nem, nem, ogrévé. Nem, 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 egyébként tök szép meg minden, mert hát ő legalább nem zöld. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy, hogy ez, a, ez a lány, aki egy nagyon ilyen um, tehetséges színésznő, csak hogy szépítsek a tőzképen. Szóval... Egyébként még a Lady Macbeth-ben tűnt fel pár éve, és már ott is Meg a kisasszonyokban. Igen. Most. Uh, csak a 12 éves. És, 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 és tényleg az van, hogy... Um, Látom, hogy csak 12 éves. Ő, ő, egy, ő egy... Tehát ez ugye, nem, mondtuk, ez egy pár de, Dani, hogy ő ez egy... Ez az én nevem. Nagyon vicces nevem. Azt mondtam, hogy emlékezetes. Kontextus figyel. Relatív. 
Na, ez egy, ez egy párkapcsolati film is, és ugye ez egy rossz párkapcsolatról szól, egy nem működő, már nagyon régóta nem működő párkapcsolatról, amiben az egyik fél azt hazudja magának, hogy ebben még van szufla, hogy ezt még meg lehet menteni, hogy ezt a, ezt a, ezt a párkapcsolatot még ki lehet menteni abból a mocsárból, amiben már nagyon régóta benne van, és mi is az elején azt hiszük, hogy ez talán így lehetséges, és tulajdonképpen ezt a fajta hosszantartó kinkeserves szenvedést, ami egy, ami egy párkapcsolat végének a beismerésével jár, ezt felelteti meg, tulajdonképpen egy, egy ilyen horror zsánerbe foglalt folyamatos öntagadással, amit a karakterek Igen. művelnek. És Igen. szerintem ezt, ezt, ezt a hasonlatot ezt szerintem nagyon jól építi. Igen. Úgyhogy nekem ezért, ezért, ezért volt ez az idejének a legjobb horrorfilmje. Hatodik helyzetünk a 2019-es év legnagyobb közös osztója szerintem, az az Élősködők című mm. dél-koreai oszkár nyertes, oszkár ö, ö, hasító Igen. Bong Joon-ho alkotás, ami, ami egyaránt kedvence a, az Urániába járó filmszónoknak és a, és a Westendben este kilenckor járó nacsosztropoktató proliknak egyaránt. Ez a film valamiért kb. sematikusak és szélsőségesek vagytok, mint a Joker, de és... <gül> Mi, meg Ugye mind... ezért is szükséges a fekete-fehér verzió a filmből. Ja, igen, azért, igen, hogy igen. A, a, az Urániába és a Tabámozinak a közönsége az még, az még mindig, mindig értse, értse és, 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 és én valahogyan... Igen, ez, ez egy nagyon érdekes probléma, hogy tehát kijön egy, 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 egy négy oszkár díjjal és egy aranypálmával megszort uh, alkotás, uh, amit tehát ennél többet egy film nem érhet el igazából. Uh, tényleg ne, nincs feljebb. Hát idegen nyelvű filmként, vagy hát ugye nem angol nyelven fordított filmként ugye ezt még senki se lépte meg, vagy egy film sem sikerült. Ugye Sehol, soha, semmikor ilyen, ilyen, ilyet nem ért el egy film. Tehát ezt, ezt szerintem Igen. bátran kijelenthetjük, hogy így a, ez a, szerintem a valaha ez volt példátlan. leginkább ünnepeltebb, vagy elismertebb, tehát díjazás tekintetében elismertebb film, mert szénné nyerte magát Európával, szénné nyerte magát Amerikában, mindenféle kategóriában. És, és... ez nem egy, egy Hollywoodi, meg nem egy amerikai produkcióként Igen. tette, hanem, hanem koreai könyvtet. Igen, és az is fura. Úgy, hogy, hogy, ha észak-koreiként nyert volna, azért az egy még nagyobb teljesítmény. De egyébként, az, az egyébként fura, hogy, hogy korai film még csak oszkár jelölés sem szerzett ezt megelőzően. Aha. És amúgy milyen a film? Mert ez az, amiről se, mindenki elfelej beszélni. Pedig Nagyon jó film, viszont én nem láttam a fekete-fehér verziót, csak erre akartam kitérni, hogy amúgy. nem értettem, hogy miért kellene egy fekete-fehér verziót gyártani. Tehát, hogy ha te leforgatsz egy színes filmet, akkor az le van forgatva színes filmként. Ha te kirendereled, akkor biztos, hogy... Igen, ha te utána teszel rá egy fekete-fehér filtert, az attól az nem lesz fekete-fehér film, azt te nem arra forgattad, ez egy hazugság. Na, és mém, milyen jó lenne a Lighthouse színesbe. <gül> az nagyon, nagyon igen. Jó, igen. Szeretném így a sirálynak a végét látni. Ú, én a hablányt nézném meg. Na jó, na jó térjünk vissza a Mert nagyon munkás ezzel a filmnek kapcsolatban az, hogy mindenki elfejt beszélni magáról a filmről. Hogy így nagyon jó, nagyon fontos témákat beszél. Annyi leget halmoz ez a film, hogy így elvész a diskurzusban. De nem csak az, amikor teljesen a filmről kell beszélni, akkor is az van, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, nagyon fontos témákat beszél, nagyon jó. Idefele, idefele elolvastam néhány kritikát a, a villamoson, és hát nem tudom, azt hiszem, hogy elolvastam három magyar nyelvű, meg három idegen nyelvű kritikát, és, és milyen egy, idegen nyelvűt olvastam? Egy darab volt az, 
Kurva. Ami ténylegesen beszélt magáról a filmnek, nem a cselekményéről, hanem hogy ennek az egésznek így, így konkrétan ténylegesen hasznos módon ment bele abba, hogy mi a jelentése. A többiek pontosan ugyanazokat az ilyen ö, ö, dogmatikus, ö, kötelező jellegű mondatokat mondták el, Filmnek. hogy... Fi- igen, 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 filmünnep, hogy rettentően fontos, hogy persze az mindenhol elhangzott, hogy társadalmi egyenlőtlenség, meg minden, tehát ezeket a kulcsakat betették, mert tudták, hogy akkor jó lesz a keresési rátájuk, és akkor majd a neten mindenki rájuk talál, de hogy ezt leszámítva egyébként senki nem értelmezte magát, vagy ne, nem, ez nem igaz, hogy senki, nagyon sokan nem értelmezték magukban ezt a, ezt a filmet. És ez, és, ez, és ez viszont... Nem tudom, hogy egyébként ez mit jelent, vagy hogy ez... Uh... Ez egy nagyon nehezen behatárolható film, annak kellene, hogy roppant közérthető. Igen, tehát hogyha amikor mit szomálnál, vagy mit szomálnál, elő, előjött az, hogy, az hogy, hogy mennyi féle érzelmi húrt megpenget a nézőben, akkor ez itt különösen igaz. Tehát itt tényleg a, a kis túlzással darabolós horrortól kezdve a társadalmi ilyen szatírán át a, 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 a thrillerig mindenféle zsánerét megtalálunk, és az, az és egész... Fekete komédia. És fekete komédia. Tehát, hogy, hogy, és az egész valahogy egy olyan, olyan, olyan hatásos egyveleggé áll össze, ami baromi szórakoztató, tehát hogy így végig jól esik nézni, és baromi meredek fordulatokat vesz a, a, a film. Tehát, hogy, hogy tényleg nem látjuk előre azt, hogy, azt, hogy milyen, milyen, milyen irányokba tart a, a cselekmény, de valahogyan végig érezzük azt a fajta feszültséget a, a, a képsorokban, mi tudjuk, hogy előbb-utóbb valahol valamikor a cselekmények pontján erőszakban fog manifestálódni. És épp ezért egy baromi fenyegető és egy, és egy végig ilyen, ilyen, ilyen ö, ö, ott van az embernek a gombóc a torkában, és, és ö, ö, szerintem ez, ez, ezért, ez, ezért ez a, ez a film ez egy, ez egy, ez egy tökéletesen megszerkeztett ilyen filmszerkezet, hogy, hogy ö, ö, baromi, baromi hatásos és baromira ö, ügyesen játszik a nézővel. Csak egy röviden a történetről. Tehát most a, a Pong Joon-ho az visszatért délkorába, és ez ténylegesen egy, egy délkoreai film. Az ottani társadalmi viszonyokat akarja leképezni, egy szegény családot mutat be, őket állítja a középpontba, apa, anya és fiú-lány, és hát nagyon rossz helyzetben élnek egy ilyen szuterén, félszuteré lakásban, igen, igen, részegek az ablakokat húzzák le, tehát ilyen, ilyen szintűen. Odahánynak a részegek, meg, meg oda húznak. Igen, nincs, nincs, nincs wifi-juk, mert ugye hát azt se tudják fizetni, ezért azt is igazából a szomszédtól lopják. És, és aztán a, a fiú egy ilyen szerencsés véletlen során hozzájut egy kvázi álommelóhoz, ugyanis az egyik barátja azt ajánlja neki, hogy amíg ő külföldön tartózkodik, addig vegye át tőle azt a munkát, hogy egy nagyon gazdag, előkelő koreai családnak a lányát tanítsa angolra, külön angol órára, és ő ezt el is vállalja, meghamisítja a saját diplomáját, vagyis hogy hát hamisít magának egy diplomát, mert hogy ő nem tudta elvégezni az egyetemet, ugyanis ez a család nem engedheti meg magának, hogy a a gyerekei egyetemen tanuljanak, mert nem tudnak megfizetni az egyetemi költségeket, a tandíjat, 
Éppen ezért hamisított magának a testvérével egy, egy, egy diplomát, és utána beépül ebbe a családba, és elkezdi tanítani a kislányt angolra, és aztán szép lassan eléri azt is, hogy a családjának az összes tagja szintén be tudjon épülni ebbe a, ebbe a nagyon gazdag korai családnak a, a, a mindennapi. És ez kb. úgy van felépítve, mint van Men Ocean's Eleven film. Egy ilyen keret. ahogy szépen lassan beépülnek. Barack még ilyen félelmetes nem volt soha szerintem. Azóta az én allergiám az úgy elkezdett ébrezni ezzel kapcsolatban. Nagyon kegyetlen dolgokat csinálnak. Itt az a jó a film, egyébként mindenki antihős kb. Nem lehet senki lesz úgy igazán azonos, hogy miközben mindenkit nagyjából megértesz. Mi a gazdagokat és szegényeket és mindenkit. Ez tipikusan az a film, meg abból látszik, hogy mennyire átgondolt és mennyire precíz tényleg szerkezetről van szó. Például van, nem tudom, hogy emlékeztek rá, ez, ez tényleg csak egy, egy, egy példa arra, hogy, hogy mennyire részletgazdag és átgondolt ez a, ez a forgatókönyv, ami ennek a, a filmnek a, a, az alapjáról szolga, és ami egyébként Oscar díjat is, is nyert többek között. Van, van, van például egy, egy olyan elejtett mondata a, a a tehetős gazdagcsárnak a családfőjének, hogy, hogy amikor megpróbálják ugye a régóta ott dolgozó házvezetőnőt is kifúrni a helyéről, akkor ő elejt egy ilyen mondatot össze, hogy, hogy egy, egy nagyon tehetséges és tök jó házvezetőnőről van szó, de nagyon sokat eszik. Mindig, mindig mm-hmm. nagyon, 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 nagyon nagy porciókat viszel, és, és ezért ez a film talán a második ö, 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 megnézésre csak, csak még inkább egy, egy erős, ö, ilyen pozitív ö, 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 érzést hagy az emberben, mert tényleg egy annyira ö, profi munkáról van szó, de azt gondolom, hogy itt a formaiság az, az tökéletes szinkronban van a, a, a tartalommal, mert ö, valóban valami érzedékletesen mesél ezekről a, a kapitalista társadalmi hierarchiákról. És kiemeltük még a, ugye a podcastnek az elején, hogy ezt az ilyen kapitalizmus kritikát tárgyaló, illetve az egyre szélesedő társadalmi ollót bemutató alkotásoknak most azért egyre nagyobb terepe van, vagy hát idén is ugye nagyon sok igen, ilyen film. Szóval igen, igen, igen. És ugye, és ugye ezeknek egyébként is nagyon nagy hagyománya van, tehát hogy a Fight Club-tól kezdve a, a, a Wolf of Wall Street-en át a, a, az amerikai pszichóig, és valahogy nagyon érdekes, hogy ez a film, ez valahogy ezeket így egybegyúrja, és mindegyikből valahogy merít egy kicsit, mert hogy általában azért az megfigyelhető, Például a Jokernél is, ami, ami, ami ugye a legsikeresebb volt ilyen szent. Tehát, hogy az, egy, az nagyon könnyen emeli a fia, az élősködők mellé állítható, sokan össze is hasonlították. És az egy, az egy tökre érdekes dolog, hogy, hogy mennyire máshogy közelítik meg a, ezt a társadalomkritikai élt. Mert általában a Jokerhez hasonlóan szoktak az alkotások ehhez a témához közelíteni, azaz inkább ez egyik oldalról mutatják be sok esetben mondjuk a szegények oldaláról, vagy a gazdagok oldaláról, de akkor az pedig rettentően abszurd, és mondjuk ilyen fekete komédiával gazdagított módon. Itt pedig az történik, hogy mind a két oldalt próbálják 
balanszírozva, és egymáshoz nagyon közel, és egymást ellenpontozva bemutatni. Itt az egyik család beépül a másikba, és ezeket, ezeknek ezért pont az ellentéteit, ezt, 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 ezeket párhuzamosan az egész film során láthatjuk. Igen, ez itt az éjfélika volt és a tőzsdeszápákat így megkapott egyben. Uh-huh. Igen, 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 igen. És, és ettől, ettől tulajdonképpen újszerűvé válik a film, és nekem ez a fajta megközelítés, ez egyébként nagyon tetszett, de ettől válik mondjuk többé, mint a Joker, és ettől válik kevesebbé is. Tehát, hogy számomra az volt, hogy ami, a, ami itt működött, az a Jokerben nem, és fordítva, ami mondjuk a Jokerben hangsúlyossá vált, az számomra itt egy, ez kevesebb hangsúlyt kapott, és ez pedig az a fajta élesebb kritikai megközelítése mondjuk a, a a gazdagabb elitnek, amit, ami, 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 szerintem elég, ami szerintem fontos lenne, hogy azt a felső néhány százalékot, azt, azt, egy, azt egy nagyobb, nagyobb kritikai éllel kéne megközelíteni. A, a másik oldalról viszont mégis azt gondolom, hogy egészségesebb volt az a fajta kritikus megközelítés az élősködőktől, mert, mert a Jokernél pedig pont, hogy egy oldalónak éreztem. Hmm. Uh, Erre a filmre egyébként nem lehet haragudni maga az élősködőkre. Ez nem, nem húz ki senkinél egy ufát, igazából szerintem. Nem, nem, és köze pedig azért persze igaz, hogy tehát rámutat a, a, a különbségekre, mert mondjuk az olyan apró kis finomságok, hogy, hogy ami például nekem nagyon tetszett, ami, hát, ami, ami, amikor a, 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 az, az, az zavarja a gazdagokat, szüli. igen, de nem. hogy az zavarja a gazdagokat, hogy, hogy hogy a szegényeknek van egy sajátos szaga. Uh-huh. És hogy ezt mindenki érzi, a, a kisfiú érzi, hogy hát itt mind, mind a négynek, igen, ő igen. nem tudja a családta, de ezt, ugye mindenkinek olyan szegény szaga van. És ahogyan ezt motivumként használja a film, és, és, és ahova ugye ez, ez vezet, így spoiler, spoilerezünk? Annyira nem. Tehát annyira nem. Tehát én, én azt, hogy, hogy ez, 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 ez később egy, egy kifejezetten tragikus végkifejletbe torkolik ez a, ez a már így a cselekménynek az egészen az elején elhintett motivum az, hogy egyébként térben is hogyan megjeleníteni ez a, ez, a, ez a film, és ezért a látványtervezés ennek a filmnek az, az, az tűpontos, uh-huh. ahogyan, ahogyan a, az osztálykülönbség az, 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 az tényleg a, a föld alatt, a, 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 a pincében, én egészen féregszerűen leledző alsó társadalmi rétegek. És tényleg az, annak, annak nem csak a, a, a hogy is mondjam így, az áldozati státusával, de ennek a társadalmi rétegnek az aljasságával együtt uh-huh. jelenik meg. És hogy, és Ez hogy... egy fontos adalék, mert a, a szegényebb rétegnek, vagy ennek a marginalizált rétegnek a, a, a negatív oldalát, ezt viszonylag ritkábban emelik igen. ki, mint Te ahogy mondjuk az elitet szokták kritizálni. Tehát igen, ott, igen. ott ugye megint, hát csak elnyomó, pár, igen, igen. megint csak párhuzamként tudom felhozni a Jokert, hogy ott ugye az történik, hogy a a felső réteg, az elit, az egy ilyen elnyomó Igen. valami, míg akik ellen föl kéne lépni, míg, míg, míg itt az történik, hogy meglátjuk igazából azt, hogy a, a, ez a szegény család, milyen család, milyen nevük? Kim. Nem tudom, Kim. A Kim család, azok, ha bár rettentően eszessek, agilisek, rátermettek, és teljes mértékben ki tudják szolgálni a gazdagabb családnak, a, a párcsaládnak a az igényeit, akik egyébként valamilyen módon így Bozos, ilyen szerencsétlenek. Igen, de és valamilyen módon még szerencsétlenek is, vagy nem is az, hogy szerencsétlenek, de hogy legalábbis rettentő módon kiszolgáltatottak a saját kényelmük által, igen, ö, igen, igen. és ezért, ezért van az, hogy nekik szükségük van a, a humán erőfor.
forrásra, akik őket az életben úgy, ugye megsegítik. Felszín felett tartja gyakorlatilag őket, mert tényleg amikor, amikor egy, egy, ilyen, egy ilyen elem kiesik, akkor gyakorlatilag az egész háztartási maga alá umlik. Igen, elő. viszont nagyon érdekes, hogy, hogy amikor, amikor ők ott a, a Kim családnak lehetősége nyílik egy olyan hétvégére, hogy azt ott eltöltsék Igen. egymagukban abban a lakásban, Végtelen akkor azt látjuk, hogy módon, teljesen le, lealjasodott Igen. formában semmit egyáltalán semmit nem Itt kezdenek a rájuk. A kanapén, Igen, Igen. A, 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 rájuk, a rájuk hagyott mindenki. szabadságot, ezt semmilyen módon nem tudják hasznosan eltölteni. És, és, és ez viszont meg egy elég erős ilyen kritikai él tényleg a, a, az alsóbb társadalmi rétegek felé. Csak kérdés, hogy ez így, ez így elége. Én, én, én nem éreztem őszintén szólva annyira, hogy így... Én egy beszélgetés alapján egyébként szólva. szerintem ez így nálam megint úgy összeállt, én ezt a filmet mm. már legalább fél éve láttam, hogy még mm-hmm. nem tudom mikor utájára. Nekem így működik így az összességében az élmény, és, és bár nem, nem igazán szúr be nagyon, mm-hmm. nem húzza ki szerintem a gyufákat, de pont ezzel az árnyaltabb megközelítéssel sokkal, sokkal érettebb megközelítés jön létre ezáltal, hogy a szegények például pizzás dobozat, pizzás dobozokat is lusták voltak hajtogatni. Mm, igen, annyira, igen. annyira, és, és még akkor is kettek a teljes fizetés. Mm, <laughs> Tehát, hogy ezek ilyen, ilyen dolgok is vannak. Ez egyik nagyon életre voló, a másik az pedig a, tényleg a gyakorlatilasságtól a lehetőleg inkább eltávolódó ilyen, ilyen elefántcsontolóimban elzártan, borzalmasan izoláltan élő figurát. Tehát ennek Abszolút. a kontrasztja és ennek a, ennek a tényleg kettő teljesen ellenséges valóságnak a, 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 az egyvelege az egyszerűen, egyszerűen egyenesen az erőszakba tolkodik. És szerintem ezért egy, 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 egy baromi erős társadalomkritikus film, mert hogy tényleg, tényleg tényleg fenyegető jellegű és tényleg figyelmeztető igényű alkotás. És emellett pedig tényleg, amiről, amiről talán nem le, nem, amit nem lehet talán eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mennyire egy kurva jó film, hogy, hogy tényleg ez annyira, annyira tökéletesen van megszerkesztve, és tényleg a, a többek ez a legjobb vágásra is előtték. Tehát, hogyha emlékeztek a, 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 ugye a, a baraszkos jelenetre, tehát az például a, egy, egy filmmontázsnak a, a, az az a iskola jelenet, amikor így amikor így, így bemutatják, hogy uh, hogyan fogják kitúrni azt a... Azt igen. A, a, a család. A a... Igen, de nem, nem a... a... Ja, a házvezetőnk. Házvezetőnk. Igen, 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 igen. Az igen. tényleg zseniális. Igen, igen. Következő helyezetünk az ötödik, és ez pedig a Csiszolatlan Gyémánt. Az Anka Gems, ami a Szevdi Tesóknak az új filmje az Jólét után, ami egy ilyen LSD tripben látszatott thriller. <gül> és, a, és az Uncut James egyébként hasonlóan felül erre az lsd volt egy kicsit. Annak... Szerintem az inkább kokainban látszatott. Kokainban és, és pánikbetegségben és, és szerencséjáték függőségben látszatott film. Ez egy kurva jó élmény szerintem egyébként az Uncut James. És nagyon örülök, hogy erre a listára egy felfejtésnek is tetszett. Ugyanannyi, mint nekem. Ebben uh, ugye Adam Sandler a főszereplő, és Adam Sandler egy uh, szá- uh, hozzá nagyon illő, de korábban nem látott karaktert kapott. Egy ilyen uh, New Yorki zsidó, ékszerekeskedő, ilyen félgengszer uh, figurát, aki egy ilyen igazán simlis, uh, minden, minden így, mint egy polip, így a nyolc különböző karja egyik fogadásból, a másik üzletbe, a harmadik ilyen átverésbe és a okay. negyedik szélhámasságba uh, lóg bele. Folyamatosan tartozik mindenkinek, aki a kezdetében van, és ők, ők egyébként rendszeresen terrorizál, 
emberek, tehát így rárújják rá, rá az ajtót, hogy betörjék az orrát, meg kilógatják az ablakon, közben pedig így próbálja ezeket a tartozásait fedezni, családi háttörét rendbe tartani, barátnőjével, kapcsolatot... És feleségével. <gül> Igen, egyszer a szeretőjével, Igen. meg a feleségével is kapcsolatot Igen. fenntartani, egy aukción nagyot kaszálni. Igen, jó, jó. Ez még felsorolva is baromi stresszes, nem ám egy ilyen audiovizuális terror keretében megélni. 130 percen keresztül nem enged a film el. Úgyhogy szerintem ez egy baromi jó rendezés. És ez egy nagyon durva teljesítmény, hogy 130 percen keresztül tényleg azt érzed, hogy folyamatosan a feszültségnek a tetőpontján Igen. valahol. Igen, és az, az, az a durva, hogy már, már a, 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 a nyitánynál érzed azt, hogy, hogy ezt, a, ezt a baromi feszes, kellemetlen, ilyen, 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 már-már ilyen, ilyen klausztrofób élményt, ami, ami veled be a szituációba bele vagy taszítva így a, 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 a rendezők által, és hogyha már egy ilyen, egy ilyen egész adáson végigvezetett vonal a kapitalista társadalomnak a kizsákmányoló intézményrendszere, akkor itt is azért a filmnek az elején megjelenik, ahogyan az etióp bányászok ugye az életüket szó szerint kockára téve előássák ugye a csiszolatlan gyémántot, ami a filmnek ugye a magyar címét is adja, azért, hogy egyébként azzal a, azzal a, a zásványkincsel New Yorkban egy, 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 egy jóléti társadalomban valaki a, a saját adrenalin függőségét kiélje és folyamatosan veszélyes fogadásokba taszítsa magát és, a, és a gyakorlatilag teljes egzisztenciáját. Tehát ez a kontraszt ez itt is megvan, de talán ennél a filmnél ez a téma az sokkal inkább a, a, a háttérben húzódik meg, és egy, és egy, és egy nagyon erős ö, ö, spirituális ö, ö, vonalat vezet végig ez a, ez a ö, ö, film azáltal, hogy behozza ezt a, ezt a, ezt a gyémántot, mint uh-huh. motivumot. És, Igen, ilyen... és az elején nem is gondoljuk, vagy nem is tudjuk, hogy ennek a gyémánnak teljes mértékben mi a jelentősége. Talán a film egy kicsit így direktbe félre is pozícionál, mert, mert nekünk az elején egy olyan prekoncepciónk lehet egyszeri nézőként erről a gyémántról, hogy igen, ez a, ez a kapitalista jóléti társadalom kizsákmányolásaként, egy, egyfajta szimbólumként mutatkozik meg, hogy a harmadik világbeli országoknak a dolgozóit hogyan zsákmányolják ki. Végül is ez a gyémánt, ez nem ennek lesz elsősorban a szimbóluma, hanem egy olyan fajta, tényleg egy ilyen spirituális utazásnak, vagy egy spirituális ilyen balszeres áradásnak a, a szimbólumaként értelmeződik, ami csak igazán a végén a keretes szerkezettel válik teljesen egyértelművé, amit ugye nem lőhetünk le, mert, mert, mert akkor ezzel spoilereznénk. Nem lőhetünk le. De igen. valahol így az érvény és a, és a jelentés keresésének a, 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 az ilyen, és vagy a transzcendenshez való viszonyunknak a, a, a manifestuma, ez a, ez a gyémánt. Tehát, hogy ö, ö, a, a judaizmus az így nagyon szépen ö, ö, megjelenik így a, a filmnek a filozófiájában, tehát hogy a, a szerdi tesók is ö, zsidóvallásúak, és a szemben is maga ö, zsidószármazású, és ö, ö, valahol a, 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 a zsidóságnak a, 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 az, az én képe, és, a, és, a, és az Isten képe, és az Istenhez való viszonya, az, az ö, ö, egy nagyon ö, ö, pessimista, és egy nagyon, nagyon mély ö, 
érzést kap így ebben a filmben. Nagyjából hasonló módon, hogy amikor az egy komoly emberben a, 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 a kovántesók beszélnek a, az egyéni sorsnak a, a, az értelmetlensége, és az egyéni sorsnak a, a, a drámájáról azáltal, hogy, hogy, hogy nincsen, egy, egy, nincsen egy igazság beleágyaszva az egyéni sorsba. Uh-huh. És, ö, ö, és ö, ö, Persze ez egy, ez egy egészen más habitusú, meg egészen más hangulatú film, mint mondjuk az egy komoly ember. Az, az egy az sokkal, sokkal inkább ilyen lebegő hangulatú bizonyos értelemben, ilyen, ilyen filozófikusabb alkotás és sokkal kohenesebb film, de szerintem az érintett témákban van valahogyan rokonítható a, a kettő csak Itt ez a, ez a, ez a nagyon, nagyon stresszes és nagyon, nagyon ilyen kiélezett körítés az egészen más élményt nyújt, azt gondolom, az Uncut Jazz-ben. Ebben a filmben egy olyan főhőst követünk, aki valahol meglepően összetett, és közben egy ilyen meglepően egyszerű karakter is egyben. Nagyon érdekes, mert Valahol tudunk vele azonosulni, és valahol elmondható róla, hogy ő egy talpra esett figura, közben mégis folyamatosan azt látjuk, hogy a teljes cselekmény során ő szerencsétlenkedik, és folyamatosan kerül kínosabbnál kínosabb szituációba a saját szerencsétlenkedésének köszönhetően, és a saját nagyra vágyásának, a saját folyamatos adrenaligényének köszönhetően. És a, a gyémánt az valahol ennek az embernek egyfajta ilyen szerencsétlen tehát egy olyan olyan epizódot, egy olyan fejezetet indít el ennek az az embernek az életébe ahonnan kezdve az Adam Sandler által megformált karakter egy ilyen szerencsétlen vágányra lépnál, és utána Én abból nem tud... Igen, 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 és abból valahogy így nem tud kiválni. És az az érdekes, hogy ha bármi végül a teljes cselekmény alatt a szerencsétlenkedését látjuk, ő valójában tényleg talpra esett, mert látjuk, hogy hatalmas háza van, elég jól él, tényleg elég sok minden meg, meg, megengedhet magának, nagyon korábban nagyon jól menő üzlete volt, csak most valamiért, mint ahogy minden ember életében, az ő, az ő életében is eljött az a szakasz, amikor így pont minden rosszul jön ki, amikor pont nem találd el a számításaidat, és ő valahol pont ettől a gyémántól várja azt, hogy majd így minden megfordul, Igen. és ez az, ami utána folyamatosan a legdurvább helyzetekbe fogja sodorni. És amivel Igen. aztán a végén sikerül a legnagyobb valamit Igen. megütni, vagy elérni, és mégsem sikerül. Egészen frusztráló egyébként ezt, a, ezt, a, ezt az utat így, 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 így végigkövetni. És hát ilyen gyomorgörzsös. Mindig, mindig van egyfajta olyan prekoncepciónk így a hasonló filmekkel kapcsolatban, ami talán a Sender karakterének a, a, a saját én képe is, hogy hogy ő ura a helyzetnek, és hogy majd a végén egy ilyen, egy ilyen nagy, nagy csavarral így, így túljár a világnak az eszén, és mondjuk így lelepleződik az a nagy terv, ami eddig a nézőkörök nem volt látható, csak az a helyzet, hogy a valóságban egyszerűen, egyszerűen ezek, a, ezek az események csak így, így, így megtörténnek, és, és ezek, ezek, ezek egyszerűen úgy, úgy következnek egymásra, és úgy, úgy taszítanak ö, ö, minket egy, egyre mélyebbre, hogy, hogy közben a kontroll az, az egyáltalán nem, nem a, 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 a mi kezünkben van, nem mi fogjuk a gyertőt, hanem a gyertőzben van baszvalóak közé, és egyszerűen haladunk valamerre a káoszba. És éppen, éppen hogy ö, a, a káosznak és a, és a, és a, 
a kozmosznak a, 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 a viszonyát mutatja meg ez a, ez a gyémán. Tehát egy, egy, egy darab tökéletesség ebben, a, ebben a, az elképesztően hektikus közegben. Valaminek egyébként a valós értékéről igazán mi sem lehetünk teljesen biztos. Igen. Nem tudhatjuk, hogy ez tényleg annyit ér, mint az Alapban a gyémát, meg alapban az összes rámondással megértékelés. Meg van ennek is egy ilyen, egy ilyen uh, transzcendens uh, jellege. Mert hogy, ugye folyamatosan jobban teljesít tőle a, a, a kosaras a Kevin Igen, igen, igen. Ami és lehet, hogy csak tényleg egy ilyen önállító igen, pszichológia. És, igen, és ez a kérdés, hogy mi, mi vagyunk azok, akik a jelentést projektáljuk ebbe a helyzetbe, vagy a jelentés az valóta tényleg ott van ennek a, ennek a gyémátnak a magjába, és talán éppen, hogy a, az emberi sorsnak a, a drámája az az, hogy sosem lehetünk biztosak abban, hogy ezek valóban jelek, vagy csak a, egyszerűen csak úgy sodor minket az élet. Igen, mindenki valami más projektál erre a gyémátra. Ettől Pont, van, ez, ez a film. <laughs> Nem hiszem, ez, ez, ez a film, ez, szerintem ez nagyon-nagyon tudatosan... Na, abszolút persze, nem egy ilyen rosszak tábla, ez igen, abszolút. Nem, és mondom, hogy az Adam Sandler az a, az a meggazdagodásnak a jelképét látja mm. benne, ahogy minden másban is, és, és, igaz, és a meggazdagozáson felül még, még a... a Business. És, a, és tehát, hogy a pénzen felül ő még valami másra vágyik, valami Igen. többre vágyik, ami, ami... Tehát ő neki nagyon fontos a pénz, de azon túl az, az még az nem teszi hogy ő legyen a legokosabb a végén. Neki, neki a nyeresség azért fontos, mert, mert valami olyan dologból, ami, ami mögött nincs akkora tartalom, vagy ami, ami mögött nincs akkora érték, ő még abból is tudott nyerességet kihozni, és nem magáért, azért a pénz összegért, azért a nyerességért Igen, csak akarja És egyébként az, az, hogy ezekben a, a balhé filmekben ö, prezentált ilyen, ilyen tökéletesen kiötlött tervekből mindig hiányzik az az emberi tényező, ami végül ennek a karakternek a sorsát azt így, így villámcsapásra így eldönti. És ö, szerintem ezért is egy, egy ilyen egy ilyen újszerű, meg egy, egy, egy újfajta értelmezése ennek a, ennek, a, ennek a filmes, tökéletes... Valahol egyébként ez egy tökre érintkezik a, a gangster filmes zsánere kerettel, mert, mert ugye hasonló módon egy, egy olyan karaktert követünk, aki, aki, a, akinek, aki ugye alapvetően a felemelkedés történetét látnánk, egy, egy, hogyha ez az egész biznisz, ez, ez sikeresen nyilve lenne jutva, akkor egy felemelkedés történetét látnánk, ő a meggazdagodás által motivált hős, aki különböző ilyen-olyan díleken keresztül szeretne előrébb jutni, és egy olyan közegben mozog ráadásul, ahol egyébként viszonylag sok a bűnöző, emellett persze nagyon sok sztár is, popstár, stb. Ez, ez, ez a pont a gangsterizmusnak, ez az átmelete, hogy ez Igen. a félig legál és félig törvénytelen mm. világban játszódik. Igen. És az pont... itt, 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 itt találkozunk gengszterekkel, de az kb. a 15%-a a felsorolt karaktereknek. A többi, azok már mint popstárok. És mennyire érdekes, hogy mondjuk itt van a, a Weekend karaktere, aki egy, egy valós énekes és valós popstár, és korunk egyik legelismertebb popstárja is. És, és hogy ő ténylegesen szerepel ebbe a saját nevével, saját művész nevével szerepel ebben a, ebben a filmben, és hogy és hogy hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni a, a popstárokról, hogy mivel ők a popszakma pop csúcsán helyezkednek el, akkor ők kvázi ilyen félistenek és sebezhetetlenek, és itt ő is egyfajta ilyen 
egy, egy, egyrészt körbe rajongott, másrészt mégis egyfajta tárgyként körbehurcolt mm. és felbérelt, ilyen házi bulikba elhívott uh, egyszerű kis uh, emberke, aki... Oda megy és fejbe vág. És igazából ő nem üt vissza, mert nem üthet vissza, mert... Rossz piát. Igen, meg egyébként azért, mert az a néhány gangster, visszaütne neki elég rendesen. Tehát, hogy ebben a körben még ő is egy kis csicska, úgymond. És és tökre érdekes egy ilyen fajta olvasatba, egy ilyen fajta fénytörésbe látni mm. ezt a fajta ilyen pop ö, ö, kulturális közeget. Igen. Ilyenbe szerintem én annyira nem, nem emlékszem, hogy feltétlenül. Nem, most nekem sőt láttam be egyébként. Vagy erre volt egy példa. Na, úgyhogy ez egyébként ez egy, ez egy jó film, de, de hogy mondjam, Megtenni. Nagyon nagy revelációt, vagy nem tudom, azt ugye annyira nem... nem Akkor ezt szerintem nem, is, nem hordoz tényleg ebben én is. Én, én, én ezt a, egyébként ezt, ezt a vallási mondatot én nem, 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 nem tudtam érzékelni ebben a filmben, de pont azért, mert nem kell sok tolk erről az egész, egész közegről. De annak ellenére ez egy abszolút közérthető és, és élvezhető film. A maga módján élvezhető film. Igen. Ö, vajon ugyanezt mondjuk a negyedik helyzetre, ami szerintem Szerintem abban még nagyobb lesz az egyetértés. Ott, ott nagy lesz az egyetértés, és ahogy haladunk előre, egyre nagyobb lesz az egyetértés szerintem, de itt úgy érzem, hogy a Martin Scorsese az ír című munkája az olyan, mint a Clint Eastwood-nak a nincs bocsánata. És nem tudom, ezzel egyet tudtok elérteni. Arra gondolok, hogy ezután hülyeség gangster filmet csinálni. Mm. Mert, hogy ez, ez így lezárta az egész műfajt, amit így mm. megteremtett maga a... a, a, a megteremtőt az évek, év tizedek során. Mm. Én ezt nem gondolom. Csak ezután, ezután mit tudsz még mondani? Te, ezt nem, nem érzem, hogy mi, mi az, ami még elmondásra vár. Persze, gondolom, hogy ki fogja termelni magából a... a Valahol a... minden zsáner elér mindig egy olyan pontra, és már többször elért nagyon sok zsáner egy olyan pontra, amikor összegző hangvételű filmek, filmeket rendeztek, és aztán utána az emberek azt mondták, hogy na hát ezután már ebből többet nem lehet kifacsarni, és de csak azért is, hiszen még napjainkban is jelennek meg Western filmek, mm. amik valahogy másfajta ö, aspektusát tudják megvilágítani a műfajnak és ennek a vizsgált témának, holott egyébként már hány összegző hangvételű Western filmünk volt. Igen, de, de, de azok, azok műfajmixek szoktak. Igen, mondani. de így, így valahogyan arról még is csak tudósít az ír, hogy, hogy, hogy elfáradt ez a zsáner egy kicsit, és hogy, és hogy, hogy, hogy tényleg megvilágította egy olyan, olyan rétegét, ugye ezt még nevezetesen azt, hogy hogy, hogy hogy végigvitte ezeket az emberi sorsokat, amik, amik a gangsterizmussal járnak, és, és hogy talán még a, a Scorsese-nek a korábbi munkaiból is ismert ilyen, ilyen romantizált kép, vagy ez, a, ez az ilyen már-már ilyen, mar, mar, ilyen, ilyen heroikus, ilyen törvényen kívüli gangsternek a, a menősége, az így, az így végképp elosztott. Tehát ez ennél, ennél, ennél kevésbé gizda gangstereket, azt hiszem, hogy, hogy keresese találhatnánk, mint amiket ezek, a, ezek az öreg fiúk, a Scorsese öreg fiúi megjelentenek, mert hogy tényleg ez, 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 a, ez, a, ez a fajta élet, életvitel, ez a fajta életstílus, ez nem hordoz magába semmiféle, semmiféle ö, ö, olyan dolgot, ami, ami romantizálva vagy romantizálásra lenne érdemes, vagy, vagy bármiféle szépséget igazából árulásokkal, és, és főleg magányjal teli út ez. Igen, ugye... talán az utolsó egy órája miatt érdemes ez a film itt a negyedik helyünkre. 
igen, abban igen. egyetértünk egyébként, hogy az utolsó egy óra nélkül ez a film nem lenne ennyire, ennyire egy, egy viszonylag átlagosnak, nagyon masszív cselekményű és viszonylag nagyon átlagosnak pörgős mondható, de, de pörgős. És még azzal együtt is, tehát, hogyha most az első egy órát nem számít, vagy az utolsó egy órát nem számítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy egy bravúros történetvezetés abból a szempontból, hogy rengeteg-rengeteg történetet és sorsot, és közben nagyon-nagyon sok évtizedet vázol fel, itt találkozunk politikával, társadalmi kérdésekkel, különböző időségokban, különböző karaktereket bont ki, és ezt, ezt rettentően nehéz ennyi időben kifejteni. Jó, hát mondjuk bőven volt erre játékidő, ez tény, de, de, még, de, még, de még azért itt is szerintem ez, ez, ez elég bravúros teljesítmény. És szerintem sokak számára az furcsává válhat, hogy az utolsó egy óra, és főleg az utolsó fél óra, ez ehhez képest még jobban, ehhez képest nagyon lelassul, és Igen. statikussá válik. És először nekem is furcsa volt őszintén, mikor ott ültem a moziba. Éreztem, hogy ezzel mondani akar valamit, mert nem hiába lassul le ennyire egy, egy cselekmény, tehát az, az nem, főleg egy szkorzizén, ez, ez akkor nem véletlen, de őszintén szóval nekem először, ez az utolsó fél óra nem jött át, aztán utána ízlegettem magamba, és akkor kezdtem ennek az egésznek a, a szélesebb spektrumát is megvizsgálni, és, és akkor, akkor jutottam odáig, hogy hát valóban itt a, a gengszterségen túl szkorzizi most kezdett tényleg azon igazán filozofálni, hogy, hogy hogy van ezen felül egy sokkal nagyobb kontextus, ami pedig az, azt az emberi időt, azt az emberi um, halandóságot uh, vizsgálja, ami, ami bizony mindenki számára előbb vagy utóbb uh, utoléri a halál, előbb vagy utóbb utoléri a betegség, most lehetsz gangster, lehetsz egy, egy uh, átlagos közalkalmazott, vagy, vagy bármi, ez, ez, ez mindenkire ugyanúgy lecsap, és, uh, és ennek az elkerülhetetlensége viszont egy ilyen rettentő nagy uh, ürességérzetet kelt valahol a filmben. Nem is igazán melankóliát, mert mert valahogy a melankóliához együtt kell érezni a szereplővel. Igen, nem? de ezzel, ezzel a szereplővel nem tudsz nem együtt tudsz érezni. érezni. Főleg, főleg az, az utó, a kb. a kétharmadánál, vagy mikor, amikor történik egy bizonyos fordulat, Igen. ott ott, egy döntés. Igen, ott mindenfajta um, érzelmi azonosulást elvesztesz ezzel a szereplővel. Hát is csak a, szá- a szállalom maradt tényleg a, az irányában. És uh, tényleg amennyire mondjuk szólós szálok fűzik filozófiai értelemben az Uncut Gems-t a judaizmushoz itt a kereszténység, az az legalább annyira elevenen él, mint mondjuk így Scorsese-nek sok-sok munkásságában. Uh, itt is ugye a bűn és a bűnbocsánatnak a kérdése az az, a, az, az egész, egész uh, film alatt egy, 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 egy um, fontos uh, motívumként építi a cselekményt. Csak hogy ugye, hogy lehet bűnbocsátat nyerni, hogyha nincsen lelkiismert furdalás, és egy olyan helyzetben próbál bűnbocsátat kérni, ez a, ez a, vagy szerezni ez a, ez a figura, ez a Frank Sheeran, amikor már konkrétan már semmi tétje nincs az egésznek. Igen. Igen. Csak az, hogy az utolsó, tehát még a, a, a mindent túlélő gangster, a, a mindenes gengszter is, és úgy, úgy akar, az egyetlen, egyetlen problémája az életben a legvége az, hogy hogyan kerülhet a túlvilágra úgy, hogy igen, békében. Milyen koporsóban, igen. Vagy, tehát hogy ott, is, ott is ugye a zöld, zöld koporsónak. Én azért nem gondolom, hogy ez zárójelessé teszi mostantól a gengszter film műfaját, vagy hogy egy, egy pontot rak a végére, mert ha bár ez egy, ez egy nem, ez valóban nem egy túl reprezentált téma, hogy a 
halának a kérdését és a mi bellétét, és a halandósának a mi bellétét, azt, azt egy gangsterfilmes urzuson belül tárgyaljuk. Viszont számomra az, hogy, hogy ez a karakter ugyanezzel a magányjal szembesül, mint amivel mondjuk bármelyik másik ember szembesülhet az életben, és hogy valójában ez a gangster lét az igazából így nem ért semmit, mert minden barátja meghalt, és ő, és ő egyedül maradt. És akkor annyira jó jelent, amikor a Joe Pesci annak örül, hogy, hogy valami a pépet kap, vagy egy gyümölcsös pépet az, kap. Az, az az, ugye, ugye elsőnek még a néző nem is érti azt, hogy folyamatosan kiírják az esetnek, még talán zavar is lehet, hogy folyamatosan kiírják szinte minden karakter, hogy mikor halt meg, és hogy hogyan. Tehát ez, 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 ez valami elképesztően túl van beszélve a filmben, és ugye ez tudatos, ahogy, hogy, hogy ennek igazából kettőféle útja van ennek a gangsterizmusnak, az egyik az, a, az, a, az az erőszakos halál, a másik az pedig az elviselhetetlen ö, ö, magány. Igen, mert hogy a családjától teljesen elszeparáltan kell utána tovább élni az életét, ugyanis a, a gangster, gangsterséggel eltöltött élete során teljes mértékben elhidegült a családjától, és a, a gyerekeit azt azt uh, tulajdonképpen ezzel, ezzel az életmóddal elüldözte magától, és ők már nem akarják többet látni. Viszont onnantól kezdve, hogy, uh, hogy ennek a karakternek számomra nem annyira fontos a sorsa, mert nem tudok vele semmilyen módon azonosulni, éppen ezért nem is éreztem emögött feltétlenül azt a hatalmas nagy drámát, és ez, ezt most nem negatívumként szeretném így a film számlájára vonni, csak nem éreztem azt a hatalmas drámát, uh, és és ezért azt gondolom, hogy a későbbiekben uh, ugyanúgy készülhetnek gangsterfilmek, uh, mert, uh, mert én, én, ezt, a, én ezt, a, ezt az ilyen mellékvágányt, ezt a halállal foglalkozó ilyen uh, uh, különálló témát, én ezt tudom zárójelezni magamba, és engem továbbra is ugyanúgy érdekel az, hogy uh, a, a mai modern társadalomba hogyan alakult át a, a gangster kép. Engem továbbra is érdekel, az, az, igen, engem továbbra is érdekel a, a Wall Street farkasaféle megközelítés. Az engem is, bocsánat, az... én csak, én csak, nekem, engem csak ezek a típusú ilyen... Tehát a klasszikusabb... Klasszikusabb gangsterfilmre gondolok. Ja, jó, oké. Okay. Na, a, azt úgy gondolom, hogy azt már zárójel. Tehát, hogy ott, ott, ott már pontot tettünk ennek az egész kurzusnak a végére. Valóban. De szerintem az már az, az nem is most történt meg ennek a lezárása, vagy azt mondanánk, hogy ez volt az utolsó szög a koporsóba, de az, az, az igazából már sokkal korábban. Ez film talán. Igen. Így, igen. Igen, igen. De hogy ez már így, így már korábban elfáradt. Igen, bár én őszintén szóval ezt annyira nem érzem gangsterfilmnek, mint igen. amennyire gangsterfilmként hivatkoznak rá. Szerintem az emberek ö, azért egy... beszélnek róla így, mert Scorsese, és mert Robert De Niro, meg Al Pacino, meg Joe Pest, és ebből így össze kell hozni azt a fajta diskurzust, hogy akkor gangsterfilmről beszélünk. De valójában egy... nem. más lehetne ez az Mert ez is egy ilyen trójai faló típusú dolog. Abszolút. Gangsterfilmbe bújtam ott filmdráma. Igen. Adjából. Igen, 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 igen. Hát magából a gangsterségből alapvetően túl keveset látunk ahhoz, hogy ez ténylegesen gangster filmként tudjuk szerintem. Tehát, hogy legalábbis szintiszta, vagy tiszta gangster filmként tudjuk értelmezni. Az akciók rettentően rövidek, rettentően sematikusak, és, és egyszerűen... És pragmatikus. De a van, tehát ez... Igen. Abszolút, abszolút. Tehát ugye, igen, ezek is árulkodóak. Most először tényleg nem érheti az a vád, hogy mondjuk glorifikálja a gengsztereket, hogy, 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 hogy megdicsőíti őket, hogy olyan fényben tűnt fel, ami, amitől mondjuk menőnek tűnhetnek, és amitől... Tehát ez az a film, ahol nem kívánod meg a gengszterlétet, ahol nem úgy jössz ki a moziból, hogy, 
hogy hú, ezek azért elég, elég, elég menő ez a Robert Deniro, ja. ez a Joe Pesci, hogy telefon, telefonokkal szétveri valakinek, vagy satuba szorítja valakinek a fejét. Itt, itt nem ez történik, ez nem egy kaszinó, ez nem egy Szerintem nagy menő. Szerintem remegő kézzel a börtönben öregen is magányosan. Is Szerintem egyébként azokban a filmekben is, főleg a kaszinóban vannak azok, azok a azok a fonákok, amik ezeknek a gengszeknek azért előfordulnak, a, nem tudom, alárobbantják az autót, vagy aztán élvássák el, tehát ilyenek, azok megjelennek azokban a filmben is, de mondjuk egy Wall Street farkasához képest, ahol teljesen másfajta gengszterizmus, ott azért meg tudod kicsit így azt is indokolni, hogy ez egy ember bevegy, és azt mondja, hogy hát igen, azért nagy szemétrán, de volt ez a Jordan Belfort, de azért Margot Robbie-t én is elviselnék a, igen. az ágyamban, a, ami, ami tele van ö, milyen bankokkal. Igen. Hát szóval. ennyire fontos, hogy hogy mutatjuk be, mert ugye a Leonardo DiCaprio által megformált Jordan Belfort karakterének egy, egy rettentően valahol nagyon szórakoztató életet mutattak be. Annak ellenére, hogy ilyen, ilyen csömörfilmes módon direkt már túl volt tolva minden, és mindenből túl sok volt, és mindenből túl nagy volt, és, és és, és ez, ezzel együtt is az, az egy valamiféle vonzalmat így kivált az emberből, valamiféle irítséget inkább így, így, így mondanám, hogy ő mennyi mindent megtehet, viszont párhuzam igenis húzható a Jordan Belfort karakter és az ír között, mert mind a kettő teljes mértékben lelkiismeret nélküli, vagy lelkiismeret furdalás nélküli karakter. Tehát bűntudatot egyik, egyik sem érez. Ez az ír. Igen. Igen. Tehát ott van a Jordan Belfort karaktere, aki, aki a film elején és a film végén pontosan ugyanaz a fajta érzéketlen ö, figura, mint amit mondjuk az amerikai pszichóba a Christian Bale karakterére látunk, aki senkivel nem fog tudni egyetérezni, együttérezni, és, ö, és soha nem fogja megkérdezni a saját döntéseit, és azt látjuk, hogy ő utána a börtönben is ugyanolyan jól, ugyanolyan ö, kényelmesen tölti el a mindennapjait. Mert ez nem jár emberházatokkal. És nem jár azzal, hogy hátba kell szúrni a havarodat. Olyan szempontból, hogy az életét, életét elved. Az ír ez ebben, amikor még, mikor még vérre menő küzdelem volt ez az egész, és vérre menő sorsok dőltek nem el. Virtuális. Uh-huh. Van virtuális. Ez a hátba döfés. Van egy, van egy nagyon uh, árukodó jelenet a, a Wall Street farkasában, ami, ami nekem kifejezetten tetszett, és így, így sokat gyára vettem észre a hajós jelenet, amikor be, belekerülnek egy hatalmas nagy viharba. Igen. És uh, az tényleg az, talán az egyedüli olyan igazi pontja a filmnek, ahol így uh, élethalál uh, harcot vívnak, uh, ott természetelemével, és ott uh, tényleg semmi nem mentheti meg őket, se a pénz, se a hatalom, semmi. Uh, és aztán <gül> a, amikor, amikor már tényleg azt hiszik, hogy jó, hát akkor most mindenkit meg fognak halni itt a hatalmas hullámok között, akkor a akkor a Caprio teljesen kiakadva így ö, oda, oda kiállt a szem a Margot Robinak, vagy kinek, hogy hozza már a kurva drogokat meg a fiát, mert nem akar, nem akar <gül> józanul meghalni. Igen. Tehát, hogy csak azt nem, azt az egyet, és, és tényleg... Csak a valóságot ne. Igen, csak a valóságot ne. Azt az egy, a valóságnak az unalmát is, és a közönyét, azt, azt az egyet, ezt nem akarja. Csak Igen. lehessen végig beállva, és akkor igazából minden rendben van. És, és ez nagyjából így, 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 így össze is foglalja ezt a karaktert. A, az írben, a, a Frank Sheeran-től még, még ezt, ez is így megvolt az egész film során a, a, azokhoz, a, a, azokhoz a cselekedetekhez képest, azok, 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 azok felé a, a bűn, bűn, bűnök felé és azokhoz a, a bűncselekmények felé, amiket elkövet azok, azok, azokat igazából teljesen ilyen funkciószerűen látja el. Tényleg mint egy, mint egy, mint egy jó katona. 
Igen. Én nem is gondolom, hogy Scorsese azután már nagyon tervez gangster filmet készít. Biztos, hogy nem. is szabadna neki ezek után. Igen, ez, ez ilyen szempontból már az, attól is, az attól is, jó lezárás volt. Már attól is félek, hogy filmet csinál még ezután. <gül> Nyilván csináljon még, csak hogy ez, is, ez egy olyan szép zárás lenne amúgy. Jó, egyelőre még mindig jobban áll, mint a Tarantino. Jó, az oké. Még egy rúgás. Igen. És hogy áll a Noah Baumbach? Noah Baumbach elég jól áll, mert a harmadik helyet megszerezte a listáját. Ó, és akkor most elértünk a dobogóhoz. Igen. Csupán óra kellett hozzá. És ismét egy Netflix. Igen, a Netflix-os itt tripázolunk. A harmadik helyzet Noah Baumbach Marriage Story című alkotása. Házassági történet, az kicsit a furán hangzik egyébként. Ja. A Marriage Story. Házassági, az így mi? Igen. Nem mond ilyet senki. Igen, házassági történet. Eden Driver és Scarlett Johansson által alakított karakterek válását köthetjük nyomon, ami elvileg nagyban inspirálódott Noah Baumbach saját válásából. És ennek az ilyen gyötrelmes... Greta Gerwig-gel való. Nem, nem, nem. Jennifer Jason Lee-vel. Tényleg? A Greta gerwig most van együtt. Jöjj vele most van. Azért nem értettem. Tehát, hogy így összeültek egy kerekasztal beszélgetésre a Hollywood Reporterre, vagy nem tudom, hogy melyikkel, és így ott ültek egy asztalnál, és így nem értettem, hogy ezt a két embert egy, ke- egy kerekasztal beszélgetésbe elhívják, ahol, ahol az egyik film arról szól, hogy hogy váltam el a másiktól. Ezt ne, nem vágtam, de ezt a kívül most Így mertek előtt. akkor ez most ilyen kis blik mellé volt. Egy, egy, a kis best magazin bejött. De... Kis magazinos. Kis színes. Szagos. Szóval egy, egy vállásnak a nyomorúságos környezetében engedetben pillantástan a baumba. És ö, egy olyan, olyan válást, ami nem csak, hogy, hogy így, ö, így érzelmileg, de még így térben is elszakítja a főszereplőket egymástól. A, a férj a, az New Yorkban ilyen tűzgyökeres, a, a feleség pedig Los Angelesben itt, tehát hogy Amerika két ö, partján ö, ingáznak ezek a szereplők, különösen az Adam Driver alakított, átalakított ö, férj. És ö, egy olykor realista és olykor nagyon realizmust is, és az egyszerűséget elengedő filmről van szó. Gondolok itt arra, hogy a random az Adam Driver elkezd egy musical betétbe. Ez egy, 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 egy ilyen kocsma jelenetben. hozok is ilyen nagyon emberi. Igen, én nem éreztem azt annyira elrugaszkodó. Szerintem sem volt vészes. Ezek ilyen színházi, meg filmes emberek. Tehát ezek itt teljesen másképp fejezik ki magukat, és teljesen más közegekbe mozognak. Én őszintén ez az éneklősenet is teljesen beleillett számra a koncepcióba. Bejártam volna persze. Nagyon kicsit lógott ki nekem. Kicsit lógott ki, igen. De voltak benne azért olyan jelentek is, ami kicsit már ilyen, ilyen komikus vonulatot vittek fel. Például a, a család látogatása, a megbízott ember, igen. és végignézi, hogy a, az apuka és a fia hogyan esznek. Igen. És ő csak dokumentálja, hogy nem kér semmit. De, de szerintem olyan, ez, ezek, a, ezek a poénok is nagyon-nagyon jól a, a helyükön vannak, mint szinte minden ebben a, a filmben. Tehát, hogy... Um, itt is annyira, annyira, annyira szépen végigvezetett és kibontott motivumokat látunk, és tényleg ilyen, ilyen ö, ö, olyan, tehát egy jutalomjáték az, amit, amit, a, 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 amit a színészek művelnek. Itt van az a, az a nagyon híres, sokat idézett és most már baromira mémesített veszekedés jelenet a, a film végén. Tehát, hogy tele van az egész ilyen baromi erős pillanatokkal, és mm. úgy szokták így 
sumázni ezt a, a filmet a, az alkotók ilyen különböző ö, ö, interjúk és ö, ilyen nyilvános megjelenések, kerekasztal beszélgetések során, hogy ez igazából ö, egy szerelmes történet a, a vállásról. Mert hogy tényleg arról szól, meg annak, a, annak a, az elvárásnak, annak a az elválásnak azon nyomorúságáról, amikor, amikor egyszerűen kettő ember, aki valaha szerette egymást és mély érzelmeket táplált egymás iránt, egyszerűen megszűnik párként funkcionálni, és megszűnik kötődni egymáshoz, így meg, megszűnik hogy is mondjam, kiegészíteni a másiknak a, a, az életét. És ezt a, ezt a fajta vívódás és drámát is, ezt a tényleg nagyon nagyon duális világot gyönyörűen ábrázolja szerintem a a film. Ugye Dani említette, hogy a térben is teljesen egyértelműen szétválik a film, hogy míg az apa karakterei New Yorkhoz kötődik, addig az anya gyakorlatilag egy kontinensnek a másik pontján Los Angelesben él, és ugye az egyre erőszakosabb és talán egyre kellemetlenebb váló, egyre inkább ilyen elidegenítő ö, ö, válási ö, ilyen tárgyoltelmi procedúra az, az ö, ugye a család ö, gyerekének az, az elhelyezésé elhelyezése körül forog talán ez a, ez a, ez a fő ö, ö, kérdés, vagy ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a leginkább tisztázatlan ügy, hogy a, a párnak a, a gyerekének a az, az, az elhelyezési perekvázi, ami, ami a cselekménynek a, 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 a motorja. És ami, ami aztán egy ilyen tárgyalótermi drámává Igen. is teszi valahol ezt a filmet, ami megint csak markánsan elkülönül Igen. a film mondjuk korábbi részeitől, ami meg egy sima kapcsolat Igen. dráma volt. Azért Igen, nem... ezt, a, ezt a személyességet ezt itt veszti el leginkább a film, és talán, talán azáltal, hogy egyre inkább erőszakosabbá válik ez, a, ez, a, ez az elvállási procedúra, ahogyan egyre inkább elharpódzik ez a, ez a, ennek, ennek a metódusai. Ahogy egyre inkább intézményesült, Igen, tehát egy Igen, ilyen intézményesített, Igen. kiüresített, Igen. egyre hidegebb, Igen, analitikus valamivá válik, ahol, ahol igazából azért jönnek elő múltbeli sérelmek, és azért azért lesznek igazán így közszemléve, közszemléve, igen, mert, 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 mert egyszerűen muszáj, mert a vállás procedúrájához ez az intézményesített hideg és kiüresítő folyamathoz szükség van arra, hogy, hogy, hogy kiteregesd a szennyest, hogy, 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 hogy szükség van arra, hogy a, a másikat beletiport a sárba, igen, mert, igen. mert egyszerűen generálja ez az intézmény, azt generálják a, ugye a, mind, mind a két karakter egy-egy ügyvédet fogad, igen. vagyis hát ugye a, a Scarlett Johansson karaktere az elég hamar megtalálja a saját ügyvédjét, míg az Eden Driver kettőt is megjár. Igen, igen őnek is sokkal több időbe telik, míg, míg talál egy másikat. Igen. És hogy, így, hogy, így, hogy az a fajta ütközet, amit, amik, amit ők lejátszanak, az sokszor nem amiatt van, mert hogy ők annyira utálnak egymást, hanem azért, mert az ügyvédek, mert ez a, ez a jogi keret, ez a jogi procedúra ezt követeli meg. megköveteli, és, és, és generálja igen. ezt a feszültséget. Talán ők, ez a kettő ügyvéd kifejezetten a Laura Dörn, aki Oscar kapott ezért a szerepért, és a régi igen, ők, ők, ők talán a, a, az inkább ilyen filmes karakterei ennek a cselekmények. Tehát ő, ők, ők azok, akik, 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 akik kevésbé 
árnyalat is talán inkább Aha. ilyen vastag vonalakkal felrajzolni. A Scarlett Johansson-nak a családja is egy eléggé filmes. Hát szerintem így... így Beállítottságú ilyen, ilyen, ilyen hefciás, ilyen, ilyen harsány figurák. Még a bombaknak az ilyen karakterrajzai ezek általában ezeket az ilyen, ilyen csodabogár figurákat összetegy nagyon jól tudom mozgatni. Annyira, annyira azért nem, nem mondanám ezeket is ilyen karikaturisztikus karaktereknek, mert, mert hát csak a saját életemből is tudok elég sok olyan figurát mondani, akár a saját családomon belül, akik... akik Nevezd meg ők! Na, akik, Na, akik, akik teljes anonimitásban, de hogy tényleg, akik, akik nagyon hasonló módon tudnak ilyen folyamatosan, állandó jelleggel vicces szituációkat kialakítani, és akkor most direkt ilyen finoman fogalmaztam, és ebben mondjuk sokszor én is beletartozok, de ez most mindegy. A, a lényeg az, hogy, hogy nekem a személyes tapasztalatom ezzel az egésszel az, hogy... Az életnél szülő Az én Az én szüleim is elváltak, és ott... Tehát érdekes, hogy az évek alatt hogyan változott folyamatosan a vállásról alkotott, meg az ő kapcsolatukról, meg úgy unblock ugye a házasságról alkotott képem, és mindig kicsit más fénytörésbe láttam, és ez a film arra reflektál nagyon jól, hogy onnantól kezdve, hogy ti felismeritek ezt a problémát, és onnantól kezdve, hogy eljuttok addig a pontig, hogy ti tényleg elengeditek egymást, hányféle értelmezését adjátok annak, hogy valójában mi volt a ti kapcsolatotok hányféle módon közelítitek meg, és, és ebből a sok megközelítésből nagyon sok, valószínűleg téves, de egyszerűen ezeken a fázisokon át kell esni, mert az ember nagyon sokáig nem tud józanul ítélni ezekben a szituációkban. És ez egy sima szakításnál is így lehet, nem kell ehhez feltétlenül a válásig fajulni a dolgoknak, de hogyha ráadásul válásról beszélünk, ott, ott viszont meg már tényleg ilyen nagyon-nagyon súlyos szituációk alakulhatnak ki. Bár mondjuk hozzá kell tenni, hogy tehát azért a, a legtöbb vállás, legalábbis nem tudom, itt így, így mondjuk Magyarországon azért ennyire szélsőséges helyzetig mondjuk nem jut el. Tehát hogy azért ez egy kicsit így tényleg így túl van így, így rajzolva. Tehát hogy mondjuk szerintem az viszonylag ritka, hogy meg akikről tudok, azért ott se történt meg az, hogy az ügyvédek ennyire feltüzelték volna a kedélyeket, így direkt a másik ellen, hogy minden. De abszolút lehetséges. De, de lehetséges, tehát hogy ennek a lehetősége abszolút megvan. Igen, igen. És akkor ugorjunk. Menjünk tovább. Ezüstérzesünkre. Már volt róla szó, nem csak ebben az adásban, már az előző adásunkban is. Külön adást szentelnek neki, de nem tudom, hogy mennyit tudunk még hozzátenni ehhez. De hát akármennyit szerintem hozzá tudnánk tenni. A Joker lesz a második helyzetünk, ami, ami a kijövetelekor is úgy volt megosztó, hogy közben meg széles tömegek imádják és emelik pajzsukra, és a díszezon alatt egyre inkább Igyekeztek meg, emberek, meg emberek, emberek meg befeketíteni meg. ezt a dolgot, ezt a, ezt a, ezt a Joker ö, ö, ilyen, ilyen légkört, amit itt teremtett. Igen, én azt, azt akartam kérni, hogy megigazult ez a film így az ízszezon végére az, hogy ez, a, ez, a, ez az alkotás szerezték, de a legtöbb oszkár jelölést, így szám szerint 11-et. Igen, És csak hogy... Öm... Mondjuk majd fejezd be. Hát igen, tehát hogy... hogy öm... 
a nézők nyertek, vagy nem tudom. Tehát Itt most a nézők a... nyertek. Igen. És ez, ami, ami nagyon nehéz, mert ez a Joker ugye egy, egy kifejezetten ilyen hát így politizáló film, mm-hmm. meglepően, és, és ez, ez több szempontból is, ez az, ami, ami kihúzza a gyufát szerintem. Tehát nem az, amit az élősködőknél mondtam, hogy ott, ott azért nem, tűnik, nem történik egy ilyen, ilyen, ilyen provokáció, itt, itt kifejezetten mm. történik, és ez, ez, ugye, ez ugye törvényszerűen elidegeníti a közönségnek egy részét, a másikat meg épp, 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 épp hogy felbátorítja, vagy legalábbis épp, hogy végre történik egy ilyen ráismerés. És szerintem a Joker ez egy nagyon érdekes film, pont amiatt, mert ez is sokan emlegetett trógai faló szindróma, hogy akkor megint egy, egy képregény filmbe behúztak minket a csőbe, hogy akkor nézzük meg, hogy a Batmannek az ellensége, hogy, hogy jött létre. És közben... Igen, tisztázzuk most már századik alkalommal, hogy ez nem egy szuperhős film. Ez nem egy klasszikus értelembe vett képregényfilm. Képregényfilm, mert képregény adaptáció, de hogy ne mossuk össze, ne mossuk össze ezt a film. Ez... Dark Knight-tal sem érdemes összemosni Igen. ezt a filmet. Igen. Ez, ez nem az a film, ahol a Joker találkozni fog a Batmannel, vagy ha igen, akkor onnantól kezdve el van Tényleg arról volt szó, hogy így a Todd Phillipsnek nagyon tetszettek a 70-es éveknek ezek a karaktertanulmányai, különösen amik a scorsese a kezei közül kerültek ki, és Hát megmérte, hogy ez ö, hogyan tud működni egy ö, ilyen képregényfilmes közegben. De azért képregényfilmes közegben, mert azt eszi most a nép. Hát igen, ez, a, ez, a, ez, a, ez most a, a kulturális nyelve, amit dekódolni képes egy szélesebb közönséget. Hogyha ezt Arturnak hívták volna ezt a filmet, akkor valószínűleg nem keresett volna egy milliárd dollárt. Sőt, valószínűleg akkor se keresett mondjuk egy milliárd dollárban, mert ezt még bizonytalan mondom, hogyha mondjuk a sajtó az nem generálja azt a filmből azt a hát, nonsense farságot, hogy ettől a filmtől majd embereket fognak megölni, és hogy ez egy veszélyes film. Úgy gondolom, hogy nincsen veszélyes film. A nézőknek a, az interpretációja az annyira sok színű lehet, ahány néző nézés, az nem a filmnek a... A film az, az egyszerűen bemutat, az, az, az empátiára salkal minket, és... Figyelj Attila, szerintem tehát itt, itt nem csak arról van szó, hogy részben egyetértek veled, de itt, uh, itt nem arról van szó, hogy uh, az emberek majd fegyvert ragadnak, és uh, kimennek az utcára, és előnek valakit a filmnek a hatására. Tehát, hogy nem ilyen hatást fog kiváltani. Egy uh, film inkább olyan hatást vált ki, hogy ha, ha ilyen hatást vált ki, akkor az az adott embernek a saját ö, ö, pszikai állapotára de, utal, ne, nem pedig a filmnek a hibája. De, Inkább de, itt arról de, van szó, hogyha, hogyha, egy, hogyha egy, hogy egy, egy film, amit kiválthat, az, az az, hogy sematikus gondolkodásmódra sarkal. És szerintem a Joker ö, minél több idő telik el, annál jobban azt érzékelem, hogy, ö, hogy egy nagyon egyoldalú olvasatát adja a mai jelenlegi ö, szélesre nyílt társadalmi ollónak a mai társadalmunkat jelző problémákra egyszerűen úgy reflektál, hogy nem is az, hogy a másik oldalt, tehát hogy a, a mondjuk a, a gazdasági elitet, uh-huh. hogy, a, hogy a gazdagabb oldalt azt nem mutatja be cizelláltan, de hogy nagyon egy egyébként or... a szegény réteget sem mutatja be cizelláltan. Nem, nem, őket sem, mert hogy a szegény réteget azt tulajdonképpen valahol egyrészt számomra ilyen csőcselékként mutatja be. Kifejezetten egy Abszolút, tehát hogy gondoljunk azokra, azokra a, hát ilyen tüntetésekre, vagy zavargásokra, amik így a, a cselekménynek a hátterében zajlanak. Nincs egy józan Meg... hang ebben a, ebben a tömegben. Én pont, pont elvégeztem. Emiatt szeretem ezt a filmet. Ez a formátlan harag, és ez a Pontosan. formátlan dű. Tehát hogy ez, ez, ez az, amit ez tökéletesen megjelenít, és ö, ö, 
ezért egy rendkívül jó lenyomata a jelenkorunknak és, és a jelenkorunknak a társadalmának, mert a, a filmnek a, vagy a film körül kialakult ilyen, hát ilyen problémás hangokat az erre visszatérve, ennél a filmek kifejezetten nem, 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 nem azt domborított, biztos, hogy voltak ilyen, ilyen előtitikek is, de kifejezetten azt domborította ki a, a pánikkelt sajtó, hogy ugye történt az a, az a 2012-es aurói eset, amikor, amikor és ez sem volt igaz, hogy, hogy Jokernek öltözve ö, ö, kezdett elővöldözni egy, egy, egy hát, terrorista a, a, a sötétolag felemelkedés ö, ö, film során, ez, ez is egy egy hisztérikus dolog volt, de ennek a filmnek a kapcsolni. Aztán így végképp újra visszahozták ezt a, ezt a, ezt a fals szimbólumot, hogy ö, ott Jokernek öltözve mészárolt valaki. Üm, itt, itt kifejezetten a veszélyes jellegét emelték ki ennek a, a, a filmnek, hogy itt előfordulatnak zavargások és lövöldözések a, a vetítések során. Tehát hogy itt, itt a, a, a pániknak a tárgya az, az így, az így erre, de azt már a, a film bemutatását megelőzően. Ezt, 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 ezt megelőzően, igen. Voltak igen. ilyen. ilyen. Akkor, Aztán akkor, utána akkor, elkezdték akkor, a film megjelenése után is ezt nyomatni, és hamar elhaltak a hangok egyébként ezzel kapcsolatban, és utána átváltott a narratív egy olyan dologra, hogy az ilyen, ilyen ö, szexuálisan inaktív Trump támogatóknak lesz ez a kedvenc filmje. És emiatt be van zsákolva a filmet kedvelők tábora ugyanabba a kategóriában, amiben az aktuális politikai oldalnak az ellenségképe. Tehát, hogy még, még... Pontosan azt a polarizációt csinálja a sajtó, amit a Joker, Joker úgymond így, amire rávilágít. Így, És a... emiatt a Joker igazabb lesz. Minél több próbálkoznak ellene, a Joker igazabb lesz. Igen. Ez, ez emiatt. Egyébként így, így a. a ezekre a zavargásokra visszatérve ezt a, ezt a filmet így, így szimbólumként használja most már amúgy a, 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 az elit ellen tüntető tömeg, amit egyiket nem tartok kifejezetten egy, egy, egy veszélytelen dolognak, de, de ö, ö, szerintem alapvetően jó látni azt, hogy, 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 hogy ez, 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 ez talán az idei évnek a legfontosabb ilyen popkulturális terméke, ami így a, a filmeket Igen. illeti. És ö, azt gondolom, hogy a, a arra, arra reagálva, hogy ez a film ez, ez erősen egyszerűsít. Egy világnak a vezető kriminológusa azt nyilatkozta, most én nép szerint én meg nem mondom, hogy kiről van szó, hogy ezt a filmet ezt kvázi tanítani lehetne abban a témában, hogy hogyan válik valaki gyilkossá. Tehát, hogy nagyon szépen körüljára azokat a, azokat a, a, a sorópontokat, amiket a kriminalisztika is úgy kezel, vagy úgy tart számon, hogy ezek a tényezőknek az együttállása az akár vezethet oda, hogy valaki fegyvert ragadjon és, és elkövessen valamilyen szörnybüntetet. Azon felül, hogy a, a tüneti részei, Igen. a The Joaquin Phoenix előad, azok is egészen elképesztek. Ennek a drámai körülírása szerintem nem volt olyan profi, mint ahogy ez bemutatva. Az a rész, ami fordulatnak volt mélységet is. Tehát erre épül rá egy újabb rétegbe, hogy, 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 hogy maga, maga a filmnek a, a, a fókuszában ez áll, és hogy, és hogy, hogy, hogy vannak szerintem egy csomó érdekes reflexió így, így arra, hogy, hogy 
hogyan, hogyan beszél az egyenlőtlenségről a, a Joker, de hogy szerintem maga a, a témának a, a gózpontja, az, az, az pontosan ez a, ez a, ez a, ez a gyilkossá válás. Bizonyos értelemben a képregényeknek a, az egyszerűsítő világában mondjuk az, hogy hogyan válik valaki gonoszszá. És itt vannak ilyen baromi erős állítások, az, hogy, hogy, hogy tényleg egy... egy, egy, egy egy, egy világban a, a szuperhős, a, 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 az, az idealizált, nem tudom, ilyen, ilyen megmentő, mint mondjuk Batman, nem létezhet ugye a, a világnak a romlottsága és gonoszsága nélkül, viszont a, a, a gonosz, egy olyan gonosz, mint Joker, ami a, a társadalomnak a romlottságából építkezik, az, az létezhet megmentő és hős nélkül. Uh-huh. És szerintem ez egy ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy kellően súlyos téma, és a film az, 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 az olyan, olyan, olyan színvonalas és olyan, olyan rétegelten közelít ez a témához, hogy én tényleg csak így állatapsok. Tehát, hogyha, hogyha nekem, nekem kéne megneveznem az év legjobb filmét, akkor az én személyes topristámon a Joker lenne a Lika, nem az első helyezet. És képzeld el, hogy a Jokernek mondjuk egy három éven belül érkezik egy második része, amiben, mm-hmm. amiben tovább hát, fejtegetik, bízok, a, behozzák a rébuszt, meg ilyen karaktereket. Bízok a, a Joaquin Phoenixnek, meg a Todd Phillipsnek a, a jó ízlésében. Hiszen Todd Phillips már számtalanszor bizonyította, hogy ő, ő aztán az igényes komédiának a, a koronázatlan királya. Tehát, hogy... Ha más nem, akkor hát tényleg a, 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 félek, a, a, a kultúra és a, a, nem tudom, a, suli, huligánok. a, a suli huligánok után ez, ez, a, ez a Joker az egyenesen következett a rendezői életműből. Én mindig azt érzem, de tehát nem akarok nagyon ö, ö, ellenvéleményt megfogalmazni, mert alapvetően egyetértek veletek. És szerintem is, hogyha valamire lehet azt mondani, hogy mondjuk fontos film, akkor ez, ez az, idei filmnek, az idei évnek, filmtermésnek egy nagyon fontos alkotása, de nem azért, ahogyan beszél egy témáról, hanem, hanem azért, mert tényleg nagyon-nagyon sok érzést kiváltott, és nagyon sok véleményt generált az emberekben, az emberek millióiban, és az már alapvetően egy nagyon értékelendő teljesítmény, hogyha, hogyha valamivel ennyit foglalkoznak, és, és tényleg képes ennyire felszítani a az emberi, felkorbácsolni az emberi érzelmeket. Szerintem ez egy hatalmas nagy teljesítmény. Én, én, én továbbra is azt gondolom, hogy akárhogyha mondjuk a drámai évet nézzük, én azt például így sokadik megnézésre már elég laposnak éreztem, tehát hogy szerintem filmileg nem annyira, nem annyira értékes úgymond, mint... Mint, mint, mint mondjuk a, ebben a... Jelenségként. Mint, mint mondjuk Aha. jelenségként, mert én ugye háromszor néztem meg moziban, három különböző emberrel, és, és tényleg egyre inkább azt éreztem, hogy, hogy, hogy túlnyújtott és túl nagy hangsúlyt fektet az Arthur Flecknek arra a fajta leépülés történetére, amit szerintem viszonylag feszesebben is meg lehet oldani, és nem hiszem, itt, itt pont nem éreztem azt, hogy nagyon szükség van arra, hogy perceken keresztül nézhessem azt, ahogy ő táncol, ahogy ő szenved, ahogy, ahogy megverik egy, 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 egy sikátorba, vagy, vagy, tehát ezeket a különböző részeket ezt én nem, nem éreztem annyira szerves, hogy ezek szervesen épültek volna bele a cselekménybe, és ilyenkor Ilyenkor jött fel bennem az az érzés, hogy bárcsak egy kicsit többet kapnék a társadalmi aspektusból. Egy kicsit nagyobb dózisban érjen az a fajta élmény, és akkor azt mondom, hogy hogy, 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 hogy talán egy feszesebb 
cselekmény szervezést kapunk. Ezt leszámítva teljesen meg voltam vele elégedve, bár tény, hogy itt nagyon sok múlt a, a Joaquin Phoenix játékán, tehát hogyha ő nincs, akkor, akkor szerintem ez a film ez, ez sokkal, sokkal kevésbé lenne elvezetes. Ez főleg nagyon sok jelenetet improvizált, Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy az, a, az, a, az, a, az ilyen megzabolázhatatlan, ilyen, 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 tényleg ilyen, ilyen színészi erő és jelenlét, az, az, azt abszolút ő, ő szállítja. És ezt a Todd Phillips nagyon felismerte, hogy igen. ő nagyon széles teret engedett igen, neki. Igen, igen, Tehát, igen. hogy bizonyos jelenteket teljesen átalakítottak csak azért, mert, mert rájöttek, hogy a forgatás pillanatában jöttek rá, hogy nem, valami nem működik. És, és ugye akkor például olyan improvizációs megoldásokhoz folyamodtak, hogy akkor a Todd Phillips az megmutatott egy, egy akkori szerzeményt a filmzeneszerzőinek az egyik zenét a, megmutatta a Joaquin phoenix igen, mert, mert ő így a forgatókönyv alapján írta meg egyébként előre magát a, a, a filmnek az ami egyébként kifejezetten elképesztő teljesítmény, amúgy, igen. mert hogy furva jó zenéje van, meg az is nyert Oscar-t így a Phoenix mellett. Igen, nem tudom a csajnak a nevét hát kiejteni. Hát ez szerintem nem fog menni. Hildur, De Hildur, Hildur valami G. Hildur G. Igen, és valami ilyen Hildur, de hogy valami tényleg ezt jó zenét nagyon fura D betű van a nevében. Nagyon-nagyon jó zenét csinált, tehát hogy azt el kell ismerni. És ez az a film a tízes listából, Uh, ahol a legdurvábban, legerősebben uh, éreztem a katarzis élményt Igen. a végén. Tehát ez tényleg egy ilyen katartikus uh, élménybe kulminálódik, és egy, egy olyan lehet, fajta... Hogy, lehet, hogy vitatkozni fog majd még, de a később, később. Számomra, számomra egy olyan fajta katartikus élményt okozott, ami, ami, ami nem tudom, olyanokat idéz, mint mondjuk a, a hernek a vége, vagy, 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 vagy hasonló filmek, és szerintem ehhez nagyon sokban hozzájárult az is, hogy nagyon elegánsan és nagyon ötletesen oldották meg, értelmezték újra a Batman eredet sztorit azzal, hogy hogy halnak meg Bruce Wayne szülei, azt, azt ebben a sztoriban nagyon elegánsan tudták belefésülni. És átértelmezni. És átértelmezni, tehát ez, ez a fontos, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem pontosan ugyanazt kaptuk, hanem mostantól, hogyha megnézzük mondjuk a sötét lovagot, annak az első részét a Batman kezdődiket, vagy, vagy, vagy bárhogy is gondolkodunk, akkor igen, akkor már akarva akaratunk, ez a fajta eredett történet fog eszünk bejutni, és Tomás Vére már soha nem fogunk ugyanúgy gondolni, mint ahogy eddig igen, gondoltunk igen, rá. Igen, igen. De egyébként, hogyha esetleg azt a hallgatót, aki, aki, aki eljutott velünk ideig érdekli, hogy mit gondolunk bőven a Jokerről, annak talán érdemes meghallgatni az előző adásunkat. Igen, és akkor... Igen, leleplezzük az első helyzetet. Az első de izgalmas, helyzet. a film, amit senki nem ismer senki Magyarországon. Nem ismer, senki ez nem egy nagyon is... hullámzó lista volt, de most... De ideig eljutottunk, ez egy nagyon nagy teljesítmény a hallgatók részéről is különösen. De nekünk is. Nekünk is. Ez izzadságos volt. De, de, de akkor, ahol nálunk a legnagyobb konszenzus volt, az egy amerikai... Nem, nem tudom, független filmnek ezt lehet? Független film, igen. Független film, amit tényleg nem ismer senki. Szinte az A24 korolt fel, ami... Az A24 Igen, ami, az alkotás, én már többször beszéltetett, amikor mi, mi már... Tehát a, a Netflix mellett egyébként az A24 az, akik, akik idén is nagyon, nagyon sokat tettek a filmkultúráért, mert igen. a... Világító a vészmenet, ugye a világító torony... Last Black Man in San Francisco, igen, tehát hogy, hogy rengeteg, rengeteg... Igen, és egyébként idén ők kezdték el forgalmazni az extázist is. Uh-huh. Uh... Szóval a film, amiről 
fogunk beszélni, ami az első helyzetben képzett legjobb filmje, az a Waves című alkotás. Ray Edward Schultznak a... Már a beszéltünk róla, igen, az It Comes at Night már felmerült a, a poszthoronok esetében, most egy homlok egyenest ellenkező műfajba tenyerel bele ez a hangsúlyozottan fehér férfi, mert itt most... Itt most egy fekete családnak a történetét meséli el, egy családi drámát mesél el két órában. Egy fehér rendező. Egy fehér rendező. Mert, és ez, ez az, ami egyébként valami érdekes, mert ugye mindig hozzátársítják a, a karaktereket, vagy a, a, a milliót a rendezőhöz, és azt szeretnék, hogy mondjuk a, azért rendezzem például a Amerikában egy, egy ázsiai rendezőnő, ázsiai nőkről rendezhet csak filmet, de mondjuk egy igazi, igazi ilyen progresszív film, az pont az, amikor, amikor az a Chloe Zhao nő, mm. aztán valami ázsiai származású rendezőnő a, a Rednek rodeósokról csinál filmet, a rodeósként. És, és itt most a Trey Edward Schultz egy, egy, egy fekete családnak, fekete floridai családnak a, a történetét meséli el. És tökéletesen bizonyítja mi, azt, egy... hogy azt a sztereotípiát ezt így lebontja, amikor, amikor azt állítják, hogy feketékről csak feketék Igen. forgathatnak filmet, vagy nőkről csak nők. Ennek a gondolkodásmódnak is megvan a, a, a maga haszna és értelme, hiszen sok mint egy női kérdésről, vagy akár feketéket érintő kérdésről feketék vagy nők tudnak értelemszerűen valami értekes, vagy a leghitelesebben beszélni, igen, de ez az alkotás nagyon jól bizonyítja, hogy a megértéssel, az odafigyeléssel, az empátiával, azzal, hogy te a fekete színészeiddel ténylegesen leülsz, és és végig végig beszéled, és végig kérdezed őket, hogy hogy nekik milyen életük volt, hogy hogy együtt építitek fel a karaktert, és és azokból a színészekből nyered ki azokat az információkat, ezzel bizonyítja azt, hogy igenis egy fehér rendező ugyanúgy el tudja készíteni azt a filmet, Uh, amit, amit mondjuk, mit tudom én, a holdfényjel elkészített a, a Barry Jenkins. Barry Jenkins. De egyébként nem, az miatt, nem amiatt lett az első helyzet, ez a film. Ne, csak, ne, csak egy ne, tudom, ne, nagyon mellékes ne, dolog. Ne, ne, csak, csak szimplán erről azért érdemes beszélni, mert ma, ma az identitás politika az, az, az annyira, annyira erősen jelen van a, a filmes kultúrában, hogy én élnék, hogy azok például, hogy ez a film ez azért nem kapott akkora figyelmet, mert egyszerűen, egyszerűen nem, egy, nem, egy, nem egy fekete rendezőnek a kezei közül került ki. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha egy, egy, egy fekete rendező beszél a fekete élményről hitelesen és, 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 és egy, egy, egy remek történetbe ágyazva, akkor azt kifejezetten identitás alapon sokkal, sokkal nagyobb figyelemmel és so, sokkal, sokkal nagyobb díjesővel. Na várjátok, de itt arról is szó van, hogy az A24, ugye a csiszolatlan gyémántot, azt sokkal jobban tolta. Az Ankácsa sokkal jobban tolta. De amúgy egy másik összeesküléssel mehettel is élnék, hogy itt a feketék nem a rasszizmusról nem. Nem, nem a rasszizmus a tematikája, annak kellene, hogy fekete főszereplők kellene. Kifejezetten egy, egy felső osztálybeli fekete. Hát ilyen középosztály, ilyen, ilyen max, max erősebb középosztálybeli szolidári hát családnak a, 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 a drámájában. Én felsőnek semmiképp nem mondanám. Ez, felső, egy, ez, egy, nem felső. ez egy ideális középosztálybeli család. Ez egy élhető világ. Amerikai közé, tehát ez fontos így, 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 így kifejezni, hogy szerintem Amerikában egy középosztálybeli család az, az pont ilyen, mint, a, mint Igen. amilyenek ők. Igen. De egyébként a Sterling K. Brown által játszott ilyen ö, ö, 
nagyon maszkulin fater, ezzel is mondja, hogy ezért nagyon sokat kell dolgozni, Igen. hogy ideig eljussunk. Tehát ez így kifejezetten... Finoman, finoman el van szorva az, hogy Uh, igen, a rasszizmus az még mindig uh, nagyon megnehezíti a, a, a feketéknek a, a karrier lehetőségeit, az de, meg az érvényesülését, az előrejutását, úgy az igazi előrejutását, de, és hogy éppen ezért minden tízszer annyira erősen és tízszer akkor a kitartással kell csinálniuk. Viszont ezt, ezt félretéve, vagy ezt az egyet leszámítva, így uh, rasszizmusról igazán tényleg nem esik szó. Nem, ez szerintem sokkal általánosabb és érvényes, és talán sokkal átélhetőbb témákról van szó. Köztük a a maszkulinitásnak a kérdése, az mindenféleképpen benne van ebben a filmben, és nagyon, nagyon durván reflektálnak arra, hogy valakit így, így véletekig hajtanak. Tehát olyan vipres helyzetben van az, hova tud, hova tud eszkalálódni. Igen, meg hogy érzelmileg ez egyébként milyen, milyen, milyen satúba szorítja az embernek a, a lelkét, még akkor is, hogyha az Ugyanis a főszereplő fiú, 17-18 éves mm. srác, az... Okay, egyébként egy igazi uh, kitörő tehetség, most meg nem mondom, milyen neve. Kevin Harrison Jr.-nak hívják egyébként. Igen, a... Kalapom, ő a Lúz című filmnek is a főszereplő. Meg egyébként az It Comes at Night-nak is, tehát a Trey Edward Schultz előző filmjének is ő volt az egyik főszereplője és már érdemes az odafigyelni. Igen, 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 igen. És egyébként ez az Oscar-nak egy hatalmas nagy bakia volt, hogy tehát itt volt a lehetőség, hogy fekete színészeket azokat jelöljenek. Tehát mind a mellékszerepbe, mind a főszerepbe jelölhették volna a fiúkat. Tökéletes, mindegyik. És bőven megnyerhették volna, mert mindketten kurva jól játszott. Az apja is a mellékszerepben zseniális volt. El kell mondani, a maga a filmnek a főkép az ábrázolása, a szexete és az érzelmi töltete. Az élményszerű egyébként ez a film. Tehát, hogy... Nehéz erről beszélni, beszélni arról, mert az hogy... a leginkább élményszerű film, ami, ami a listányra fölkerült. Az Uncle James mellett, igen. Úgy van, a szerkezete úgy, van, úgy jött létre, hogy, hogy így két különböző szegmensre lehet vágni ezt a két óra, 15 percet. És, és röviden mondjuk a, 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 a Igen, a két szegmens, két főszereplő szemszögét mutatja be. Az első szegmensben a, a családnak a fiú gyermeke, 17-18 éves srác, aki birkózó, vagy cselgáncsozó, ez most még hirtelen a Középiskola utolsó évében de, 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 hogy így, milyen, milyen, milyen sport a tűztető cselgáncs, vagy, vagy birkózó, és, és egy sérülést fedeznek fel nála, amit aztán a aztán így... Egy válsérülés, ami már nagyon kritikus, ilyen úgymond végső stádiumban van, és hogyha nem fejezi be a a, vagy nem hagyja, tehát hogy félbe kéne hagyni a, a birkózó karrierjét, hogy meggyógyuljon a vála, és hogyha ezt nem teszi meg, abban az esetben viszont uh, eléggé, uh, hát ennek hosszú távú következményei lehetnek. Így van, és uh, ugye ennek, ebből következő dilemma, amivel, ami ugye a, az apának a uh, maszkulin hozzáállásával ütközik, és az elvárásokkal ütközik, és... Tipikus ilyen tréner, ilyen motivációs trénerszerű, izé, ilyen hevülettel, megindulattal hajszolja a fiát ugye, a sikerbe. A sikerbe hajszolja, ami neki, neki csak így félig fél, mi sikerült. Tehát tipikus egy ilyen a, a, apuka által nyomott elvárások. De annyira ki, ki ezt, úgy kezdte elképzelni, hogy az, a, az apával gyúr együtt a gyerek. Tehát, hogy így ennyire, ennyire közvetlenül látja ezt a mintát. Jó, igen. Ez a, ez a félig sikerült, ez, ezzel én meg félig értek egyet, mert tehát, hogy a, a, a megfelelő egzisztenciát azt, 
azt megteremtették a gyerekeknek. Tehát, hogy tényleg, mm. ami, amilyen támogatást a, a fiú, ö, milyen neve? Nem emlékszem a sajnos nevekre, ebből a szfejt, Igen, szóval, hogy amilyen, amilyen támogatást a, a, a főhősünk, a fiú, illetve őneki a testvére, ö, ö, ez a 16-7 év körüli lány kapott, Szóval ez a testvérpár, ő, ő, ők minden egy, ők megkapták azt a hátszelet, amivel... a szüleik nem, vagy legalábbis az apuka az... az igen, az mondta, az, az apukától el is hangzik, hogy ő korábban nem kapott a szüleitől, mert, mert nem volt, tehát nem kapott ilyen támogatást, mert nem voltak abban az anyagi helyzetben, igen. és tudja, hogy, hogy mennyire kell küzdeni ahhoz, hogy legalább erre a szintre elérjenek. Igen, csak ilyen, a film azt ábezó, ez a küzdés, ez mivel jár, hogyha ennyire túltolják. Hát ő konkrétan az... teljesen a saját fiát, azt olyan szinten a a határokig tolja el, pont emiatt a, 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 amiatt alakul ki benne, hogy ennyire túl kell teljesíteni, hogy ugye, hogy ugye azt mondja, hogy a, a feketéknek alapvetően többet kell ö, tenni azért, hogy a, a siker érdekében, ö, mert, hogy, mert hogy az élet az egy, az egy, az egy, az egy rettentően küzdelem. Egy, egy rettentően Igen. nagy állandó Igen. küzdelem. És, és hogy ugye az ezért, ezért is nagyon jó ö, látlevet is, és, ö, és ö, nagyon jó ö, korrajz a, a jelenkor Amerikájának a, az afroamerikai létélményéről, mert itt most egy, egy, egy második generációs értelmiségi családot látunk gyakorlatilag, ahol a, ahol a gyerekeknek már nem a stabil egzisztenciás, már nem a, a, a saját, ö, saját identitásukkal való folyamatos belső és külső küzdelemnek a, a szintere az élet, hanem valóban a, a saját ambícióiknak, álmaiknak, vágyaiknak a, 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 a meg, megvalósítására kéne, vagy hát kéne koncentrálni, és, és nekik egyszerűen már egészen más a, 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 a saját afroamerikai identitásuk, mint uh-huh. mondjuk a szüleiké volt, akiknek tényleg az, az vagy meg pláne a szüleiké, akiknek az életünk az aktív része volt a szegregáció és az elnyomás és a folyamatos küzdelem uh-huh. a, a azért, hogy, hogy egyenlő ember számba, vagy egyetlen ember számba vegyék őket. Ők pedig már egy olyan világban nőttek fel. Tehát itt a generációs a... különbség pont igen, ebből eredeztetett. Ők pedig egy olyan világban nőnek fel ezek a srácok, ahol, ahol már fekete elnökötő adott ez a, ez a, ez a, ez a közösség. És mm-hmm. nem véletlenül, hogy egyébként a, a filmben folyamatosan new school rappereknek a számai dübörögnek, és így hallunk, nem tudom, Chance the Rapper-től kezdve Frank Ocean, ön át Kendrick Lamarig, nem tudom, Tyler the Creator-től nagyon sok remek tracket, amik így nagyon, nagyon színesítik ezt a, ezt a, ezt a, ezt a az egyébként nagyon vibráns és ilyen színekben gazdag floridai világot, akik egyébként, mondjuk egy Kendrick pont nem, de hogy, hogy, hogy sokak tényleg egy olyan, olyan hip-hop generációt képviselnek, akik, akik már nem a a Harlemből és nem Comptonból jöttek, hanem már egy, egy stabil középosztályos egzisztenciából ugrották meg azt, amit a, a, az ő elődeiknek és, a, és, a, és az, az Oszkónak még a, a, konkrétan a, az, az utcán kellett kivívni a magának. És erre a, erre a dilemmára egyébként, hogy, ez, hogy hogyan lehet ezt most így megélni, ezt elegyek a filmben két válaszon. Uh-huh. Aki a film két fele. Igen. Az egyik a, a túlzott kompenzálásra, mi, mi lesz a, a, a reakció, az egy ilyen eszeveszettül feszült, ilyen körömlerágós egy óra. Tehát igen, egy, igen, tehát az el, a film első fele, a, 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 amikor még a, a fiatal srácot követjük, 
ő ott, ott tulajdonképpen azzal szembesülünk, hogy ő végig tagadja a saját vásérülését, az apja előtt, a családja előtt, sőt, saját maga előtt, és a saját válságát. A saját válságát. És teszem, hogy bagatelizálod. Szóval ő ezt tagadja azért, mert van benne egy nagyon erős megfelelési kényszer, azért, mert benne van az, az a fajta ilyen maszkulin kényszer, mm-hmm. hogy neki bizony teljesítenie kell, többnek kell lenni, izmosabbnak lenni, mikor ott van a vásérülés, és tudja, hogy ez kritikus helyzetet teremtett, ő még akkor is azzal van természetesen elfoglalva, hogy, hogy belenéz a tükörbe, és azt nézi, hogy basszus, de lejjebb ment a mellizmom, mert akkor ez így nem jó, és akkor inkább tolja megint csak a, a fekvő támaszokat, amikor, amikor valami teljesen más dolggal kéne foglalkoznia. És, és, és ez a fajta, tehát a válsérülésből eredeztethető fenyegetés, vagy fenyegetettség egy olyan, nagyon masszív ilyen thriller közeget teremt az első részben, ami, ami tényleg akármelyik thriller megirigyelne, mert, mert egyszerűen folyamatosan érzed azt a kényszert, hogy legszeresebben így, 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 így leállítanád a filmet. Én nem tudom, ti hogy voltatok vele, de én, én, én minden egyes pillanatban azt jelzom, hogy leállítanám a filmet, mert nem akarom tovább nézni, mert érzem, hogy a következő pillanatban, vagy ha nem akkor, de az azutáni pillanatban valami nagyon szörnyű dolog fog ez, történni. Ez, ez, de, de nekem a, a végkifejlet az még, az még a, a leg, legvadabb képzeletemre meg arra is így rá, rátett egy lapáttal. Tehát én, én engem abszolút meglepett az, hogy, hogy, hogy ennyire messze mentek ebben uh-huh. a filmben, és hogy ennyire, ennyire, ennyire drasztikus de ennyire drasztikusan átformálták a cselekménynek a kérdét. Így, így, így van, és ezért akartam mondani, hogy a Joker mellett nekem a katarzis élmény a film feljelenőjétől is jött egyébként. És talán azért volt furcsa a film után, hogy folytatódik egy órán keresztül, mm. és azt se tudta lerontani ezt. Tehát akkor... na, igen, nagyjából a mértani felénél elérünk egy, egy ilyen katarzis élményig, egy, egy ilyen csúcspontig, mm. de ráadásul úgy, hogy ezt az egy órát, az tényleg... Sok hatás volt, mint katarzis, tehát hogy én... én... Jó, hát a katarzis ezt nem pozitív értelemben hmm. használva természetesen, hanem egy olyan felfokozott érzelmi hmm. állapotba ja, kerülünk, hmm. ahol, ahol tulajdonképpen ki is a receptoraink. Hmm. És, és ebben nagyon profiatré Edward Schultz, hogy, hogy sikerül olyan elmélyült karaktereket, olyan komplex történetvezetést, olyan, olyan megragadó audiovizuális világot elénk tárnia, és ezekből egy olyan összesített végeredményt, aminek a hatására egy óra alatt, tehát hogy a filmnek nagyjából a mértani felénél tényleg úgy érezzük, hogy végignéztünk egy teljes filmet, és akkor utána még mindig váránk egy óra. Mm-hmm. Amikor is már az főhőst Az alternatívát mutatjuk meg, a, a mellőzött, vagy figyelmtől mellőzött lányt, lánytesót, a testvérét, aki, igen. aki jóval szeridebb, jóval barátságosabb, de introvertáltabb, és, és aki egyszerűen egyszer nem volt ebbe, ebbe az egész ilyen exhibicionizmusba így bevonva. És nem is ő volt az ígéret így a családnál. Nem ő volt az ígéret. És egy szürke másfél, aki a háttérben megbújt. És ő neki nincs más lehetőség, mint önmagától megtalálni azt, hogy hogyan tud érvényesülni, és hogyan tud egy ilyen működő életet ezutáni, ezután a sok után így létrehozni, és ez egy ilyen sokkal lassabb, sokkal kontemplatív, elgondolkodtatóbb, ilyen, ilyen, ilyen mélabús. Ilyen filmdráma. Hmm. Igen. Tehát a, amíg az első részben a, a teljes egy, egy, egyfajta ilyen ö, ö, végig feszültségtől ö, telített légkört és egy folyamatos ilyen ö, ö, rohanást éltünk meg, 
addig a, addig a, a és, és ráadásul ugyanúgy ez mondjuk a, a képi világban is, meg a zenei palettában is nagyon érezhető volt, mert az is sokkal dinamikusabb volt. A, a második részben hirtelen egy hatalmas nagy hangulatváltáson megyünk keresztül, és ott így a, az egész képi világ sokkal nyugodtabbá, statikusabbá válik, a, a színek ilyen kellemes pasztelszínekbe váltanak, a zenék is sokkal nyugodtabbak, és, és valahogy olyan tényleg, mintha egy másik filmet néznénk. Mm. És őszintén szóval nekem ez ö, első alkalommal furcsa volt, és gondolkodtam is azon, hogy, hogy ö, vajon ez ezzel... Igen, hogy, 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 hogy ez elrontottak kicsit félni. a Én is. De én a 20. percnél tényleg van az az érzés, amikor nem tudom, nektek van egyáltalán, hogy így elkezdesz nézni egy fent, és akkor már az elején kezdesz rájönni, hogy ez nagyon jó lesz. Mm-hmm. És elkezdek, szorong, elkezdek, szépen, elkezdek szorongani, szépen, hogy ezt tartson ki a végéig, igen. hogy végre itt legyen egy film, hogy nem, nem cseszülik el a felétől. Igen. És ugye itt ott egy nagyon erős váltás, de, de ott, ott aztán teljesen másfajta érzelmeket élsz meg. Mm-hmm. Igen, tehát ez az, hogy, hogy ott már attól a második résztől nem szabad elvárni ugyanazt, amit az elsőtől. Mert olyan szinten újfajta érzelmi szituációba kerülünk, és olyan újfajta problémákra kell választ adni a filmnek, amivel az, az első fél, a film első felének az eszközeit már nem lehet felhasználni. És én nagyon örülök, hogy ezt a második részt, ezt így a Trey Edward Schultz ezt, ezt, ezt behelyezte a történetbe, mert alapvetően az, az annyira nem szokott megtörténni egy filmben, hogy hirtelen leváltunk egy főhőst, és akkor utána átváltunk egy más. Ezt mondjuk nem tudom, amit én a pszichóban mondjuk ugye megtörtént, Igen. amikor megölték a főhőst. De hogy, de hogy így ezt leszámít, hogy így ez, ez, ez viszonylag egy, egy, egy ritka jelenség, és szerintem még nehezebb azt megoldani, hogy ez, hogy ez indokoltnak is tűnjön. Igen. Igen, mert hogy ugye építkezel is, felépítesz egy, egy karaktert, akit aztán, akinek aztán elengeded a kezét, és hirtelen előlép a főszerepbe egy olyan, olyan Hát még csak nem is mellékszereplő, aki tényleg csak így fázi ilyen cselekmények a hátterén úgy szolgált, egy nem tudom, ilyen biodíszletként, és aki, akinek így a, a, a figurája egyáltalán nincsen átvilágítva. És ezek az ilyen nagyon szépen ilyen, ilyen, ilyen kellemes vizuális hatásokkal is így, így kihangsúlyozza a hogy például képarányváltás történik uh-huh. a cselekménynek az egyik pontjában, és aztán pedig szintén egy, egy, egy hasonlóan emberi és szép szituációban szinte észrevétlenül szélesedik ki ismét a, 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 a filmnek a, a képaránya. Ezt a Trey Edward Schultz egyébként egy munkásság alatt folyamatosan használja uh-huh. ezt, a, és egyébként nagyon sok másik ilyen filmes eszközt nagyon finoman így implikál a saját munkáiba. Itt mondjuk ugye arról van szó, hogy a, a film elején még egy szélesebb képkiválatban vagyunk, és aztán utána ez egyre jobban szűkül, de úgyhogy mi ebből nézők így igazából nem veszünk észre semmit, és egyre jobban egy ilyen klaustrofób közeget kezdünk el érezni magunk körül, hiszen azt érezzük, hogy a, a főhősünk körül szorul a hurak. És aztán utána a második részben, pedig a, amikor már a lány, a lány testvér válik a főszereplővé, ott meg pont, hogy ebből a hurokból való kiszabadulást jelképezi és, és érezteti ez a, ez a, ez a képarányváltás. És, 
És tényleg ezzel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy a, hogy a rendező, a Trey Edward Schultz, az ugye nagyon invenciózus figura, és így most, ha a saját kortársait nézzük, akkor őt abszolút ki lehet emelni, hogy, hogy ha valakire, akkor rá biztos, hogy figyelni igen. kell, mert, mert minden egyes filmjében folyamatosan kísérletezik. Igen, igen. Soha nem elégszik meg annyival, hogy ő elmeséljen egy történetet, ő azt szeretné a lehető legtöbb filmes eszközzel igen. megragadni. És ez az, ami, ez az, ami a vévszet igazán vagyis ez is, ami igazán erőssé teszi, mert itt nem csak egy nagyon fordulat, mert egyébként egy rettentően fordulatos, eseménydús és izgalmas történetről van szó, hanem annak az elmesélésnek a módja az, ami, ami mondjuk a többi kilenc film fölé emeli. Ezzel egyet tudok érteni és rámondani az álment. Igen, abszolút, ez egy, ez egy nagyon újító szándékú film, egy egy valami új hangtól a, a filmes szénában is reménk, hogy ez az új hang, ez még sok érdekes történetet mesél el nekünk. És hogy erre utóbb észreveszik. Igen, ugyan ilyen érdekes módon. Igen, egyébként az annyira fura, hogy, hogy az, az ilyen kaliberű rendezőket, akik ilyen hasonló polcon vannak, mint még a Tréjed Bársulc, így annyira ritkán emelnek ki, és így, és így tehát ilyen a, a most meg nem mondom, milyen neve, aki a Messi délvadjait rendezte, tehát ő volt így a, a legutóbbi ilyen meg, meg nyilván a Damien Sezel, de hogy így, így tényleg ilyen nagyon ilyen bombasztikus ö, filmet kell csinálnod ahhoz, az, hogy a, az akadémia és ilyen más díját tudok, hogy egyáltalán van véve a figyelemnek a középpontjában találd magad. De ennél és bombasztikusabbat egyébként hogy lehet készíteni? Mm. Tehát a Waves szerintem elérte azt a, azt a pontot, ami ami nél szerintem úgymond invenciózusabb film. Az szerintem így, tényleg a rendező életműve már így az It Comes at Night is, is uh, bar, baromi erős volt, és már így, így megosztom volt a szerintem, legalábbis nálam így a top, top listáknak a közelét. Uh, Ilyenek kérem, hogy a Waves az, 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 az nem hiszem, hogy, hogy sok ilyen uh, listára fél fel, de én örülök, hogy legalább mi megemlékeztünk erről a um, jó értelemben vagy kis filmről. És akkor köszönjük szépen a figyelmet ebben a maratoni hosszúságú podcast adásban. Bátorítunk titeket arra, hogy jelezzetek vissza akár kommentben, akár bár, hogy a, a, a ti kedvenceteket, mi az, amit mi lajtunk, mi az, amivel túlságosan elbántunk, mi az, amivel nem bántunk el eléggé, és ti véleményen vagytok ezzel kapcsolatban. Illetve amiket nem láttatok, például a Waves, ezeket nagyon ajánljuk, hogy pótoljátok, mert tényleg igazi kincsek, igazi csiszolatlan 